0: Fast neun Jahre nach dem Finale von Breaking Bad geht Vince Gilligan's Serienmeisterwerk tatsächlich zu Ende. Der letzte Akt gehört jedoch weder Walter White, noch Jesse Pinkman oder Heisenberg, sondern James McGill. Cine Look spricht über Better Call Saul, El Camino, Breaking Bad und eine der vielleicht besten Geschichten, die je im Fernsehen zu erleben war. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sinolog, bei der, ganz so wie bei unseren Retrospektiven, es heute für mich wieder einmal heißt, Better Call Tobi. Und damit hallo auch an dich, Tobias Jureczko.
1: Trust Experience, Trust Hechler. Hallo Christopher Hechler. <lacht> also,
0: die, die cheesy Einleitung können wir ja mittlerweile <lacht> ganz gut. <lacht> Ja, lieber Tobi, ähm, der, der Cold Opener hat es natürlich schon ein bisschen verraten, so wie auch der Titel dieser Folge oder unsere Inhaltsbeschreibung, <lacht> aber erzähl doch mal den Zuschauern kurz, was für ein Mammutprojekt wir uns in der Pause von den Retrospektiven hier zu zweit schon wieder vorgenommen haben.
1: Ja, also Better Call Saul ging jetzt vor ein paar Tagen zu Ende, die allerletzte Folge ist, ähm, ist erschienen auf Netflix und da dachten wir uns ja, okay, wir reden mal über Better Call Saul, weil wir beide große Fans sind dann dachten wir uns, ja okay, hier und da sollten wir vielleicht auch mal Breaking Bad erwähnen. Jetzt haben wir uns entschieden, wir reden über Better Call Saul, aber auch Breaking Bad und auch El Camino, also wirklich dieses komplette Breaking Bad Universum, wie es manchmal genannt wird, über das soll es heute gehen.
0: Ja, und man könnte natürlich sagen, man könnte allein für Breaking Bad zwei oder drei Podcast-Folgen mhm. aufnehmen, plus für Better Call Saul ebenso nochmal und für El Camino eine eigene, mhm. da wir jetzt aber im Prinzip ja schon beinahe spät dran sind, denn das Universum ist jetzt zu Ende und da wir, so fair muss man sein, auch einfach nicht die Zeit haben, nochmal einen kompletten Rewatch <lacht> zu machen, <lacht> ja. wobei ich zugeben muss, dass ich gerade mit einem Breaking Bad Rewatch drin bin, aber mhm. äh, Gut, naja, wir haben jedenfalls nicht die Zeit, uns einfach nochmal insgesamt elf Serienstaffeln plus einen Film anzugucken, um das alles zu besprechen, aber wir sind große Fans von all dem. Wir haben sehr mitgefiebert jetzt, als Better Call Saul zu Ende ging und deswegen wollen wir es uns auch gar nicht nehmen lassen, da in aller Ausführlichkeit drüber zu sprechen, aber deswegen auch am Anfang der Disclaimer, in der Ausführlichkeit, die unser Gedächtnis noch hergibt. Wir werden mit Sicherheit <lacht> nicht alles äh, erinnern, wir werden mit Sicherheit viele Anspielungen auch verpassen oder vergessen. Vielleicht manche Gedankensprünge nicht richtig ziehen können, aber das ist dann eben der Sache geschuldet, dass wir jetzt diese Serie über Jahre verfolgt haben. Mhm. Also ich glaube, Better Call Saul lief jetzt siebeneinhalb Jahre. Knapp?
1: Ja, beziehungsweise sechs Staffeln. Es wurde ja eine Corona-Pause gemacht. Und, äh, genau, ja. und äh, Bob Unkirk, äh, wie er es so schön gesagt hat, hatte eine kleine, ja, nicht ganz so wichtige Nahtoderfahrung am letzten Set gehabt. <lacht> das waren so seine Worte. Ja. Und das hat so ein bisschen in die Länge gezogen. Ja, bis Das zur letzten kommt Staffel. noch dazu.
0: Ja. ja, also es lief jedenfalls über sieben Jahre und äh, ich habe extra nochmal nachgeschaut. Das Breaking Bad Finale ist halt äh, schon fast acht Jahre jetzt mittlerweile her. Mhm. Äh, auch Camino, El Camino, ist jetzt schon ein bisschen älter wieder. Ja, 2019. Das heißt, wir können Genau, also wir, wir können es einfach gar nicht alles ja. im Kopf haben. Aber wir geben unser Bestes äh, hier und müssen vielleicht dazu sagen, wir sind schon große Fans des Ganzen. Mhm. Also wir werden mit Sicherheit auch ein paar Kritikpunkte an der ganzen Geschichte hier haben. Aber ich glaube, das ist, äh, so wie es bei den Retrospektiven oft der Fall ist, doch auch ein, ein Herzensprojekt hier, ein mhm. kleines.
1: Das denke ich auch, ja.
0: mal, so, Tobi, was hast du denn gedacht? Kurz vielleicht für unsere Zuhörer, um das Ganze ein bisschen nachzuvollziehen. Wir haben uns überlegt, wir zäumen wir, wir das Pferd von hinten auf. Und fangen quasi damit an, wie jetzt Better Call Saul zu Ende ging. Mhm. Wir arbeiten uns quasi ein bisschen rückwärts, um dann in der zweiten Hälfte dieses Podcasts noch tiefer in die analytische Ebene zu gehen. Aber wir wollen jetzt erstmal drüber reden, was uns jetzt durch den Kopf ging, wie jetzt Better Call Saul zu Ende ging. Und quasi ja, einen Abschluss für uns mit diesem Serienuniversum finden, bevor wir uns nochmal ausführlich damit auseinandersetzen. Deswegen an dich, lieber Tobi, die Einstiegsfrage. Better Call Saul wird angekündigt. Mhm. Breaking Bad ging zu Ende, du warst begeistert. Phänomenal, ein Meisterwerk <lacht> des Fernsehens. Und dann, und dann hörst du, äh, ja, okay, da kommt ein Spin-Off über Saul Goodman. Was denkt man da?
1: Also, ich bin kein großer Fan von Sequels, Prequels oder Spin-Offs. Ähm, Legacy-Sequels. Legacy-Sequels und alles Mögliche, <lacht> weil ich bin jetzt nicht, ich sage, so eine extreme Meinung wie, ja, das könnte das Original kaputt machen. So sehe ich nicht, aber es könnte so ein bisschen was das Original verfälschen. Also wenn man sagt, Breaking Bad ist halt die beste Show aller Zeiten. Ähm, wenn jetzt plötzlich ein Spin-Off kommt, was das Ganze so ein bisschen ein ne, bisschen befleckt, sage ich mal, dann, dann tut es eben Breaking Bad nicht gut. Und deswegen war ich anfangs ein bisschen skeptisch, bis ich aber äh, gelesen habe, dass ähm, Vince Gilligan mitmachen soll und äh, der eben auch der Showrunner war von Breaking Bad, der auch die, die zündende Idee hatte von Breaking Bad. Und von daher war ich da wieder sehr optimistisch Erstmal vorsichtig, aber ich muss auch sagen, Saul Goodman war wirklich bei Breaking Bad mein liebster Charakter. Entweder Nebencharakter oder wirklich mein liebster Charakter. Weil ich einfach so diese schmierige, aber gleichzeitig diese wirklich sehr lustige und verrückte Art ähm, liebe, wie, wie Odenkirk ihn, ihn zeigt. Ähm, aber auch generell, was so ein interessanter Charakter ist. Also man kann ja von Anwälten halten, was man will. Aber mal wirklich so einen richtig kriminellen Anwalt zu sehen, der auch Sachen einfach fälscht, und Sachen wirklich, also verdreht ist mal, ähm, ist mal sehr, sehr gelinde ausgedrückt. Das fand ich ultra, ultra interessant. Und das einfach mit Worten einfach dir alles verkaufen kann, was er will. Mhm. Ähm, genau, aber so wirklich bevor die erste Folge rauskam, war ich, wie gesagt, sehr erwartungsvoll, aber auch sehr skeptisch, ob das hier was werden kann.
0: Ja, das war bei mir im Prinzip ganz genauso, weil, ähm, also wir haben wahrscheinlich dieselbe Emotion gehabt, als Breaking Bad zu Ende ging. Wir dachten uns beide, ja, oh, das ist. Das ist eine 10 von 10, da kannst du nicht ja. viel machen. Äh, selbst die von vielen Leuten so verhasste erste Staffel, die einfach, äh, <lacht> bei, bei ja. der sogar ich immer gesagt habe, ja, zugegebenermaßen, die dauert ein bisschen, bis sie in Fahrt kommt. Äh, jetzt beim Rewatch ist mir aufgefallen, da passiert schon so viel einfach. Geht mir auch so. Also, ja. Ja. Das ist echt echt Wahnsinn. Es ist überhaupt nicht diese langsame Serie, wie es sie in Erinnerung teilweise hatte, sondern es geht wirklich fix. Ähm, aber selbst da dachte ich, die Staffel ist super. Und. Wir bei der Retrospektive, wir machen das ja auch immer gerne mit Anekdoten. Ich habe ja auch schon eine Anekdote für dich. Mhm. Breaking Bad habe ich nämlich zu der Zeit geguckt, als man noch Blu-rays gekauft hat. <lacht> also als man auch noch ja. Serien auf Blu-rays gekauft hat. Das heißt, ich habe echt gewartet, bis die nächste Staffel immer auf Blu-ray erschien. Ja. Ähm, bis ich dann die fünfte auf Sky äh, sehen konnte. Die lief da ja parallel. Und damals war es ja schon so, dass Breaking Bad kurz davor war oder dass sie Angst hatten, dass es abgesetzt wird, weil es immer weniger Zuschauer wurden. Dann hat Netflix die Rechte dafür gekauft in den USA und plötzlich haben sich passend quasi zur finalen Season immer mehr Leute vor Breaking Bad eingefunden, weil mhm. sie auf einmal gemerkt haben, das ist eine richtig, richtig gute Serie und wollten sehen, mhm. wie das zu Ende geht. Und mein erster Kontakt mit Netflix war dann auch Better Call Saul, weil äh, das ja dort lief oder auch immer noch läuft und ich mir damals Netflix-Account gemacht habe und komplett geflasht war dass so du da auf Abruf. <lacht> das quasi einfach so hast in HD <lacht> so, und das ist jetzt siebeneinhalb Jahre her, <lacht> schau dir mal an, wie sich da die Zeiten gewandelt haben seitdem, ja, ja aber ich war jedenfalls auch sehr skeptimistisch weil ich habe mich natürlich gefreut, dass es weitergeht mit Breaking Bad, habe die Serie sehr gern, guck sie jetzt gerade auch zum dritten Mal, aber ähm, ob Saul Goodman irgendwie das trägt ich weiß ja nicht und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, aber da reden wir dann, wenn es soweit ist, drüber, dass Better Call Saul in den ersten Staffeln immer dann am besten war, wenn es Richtung Breaking Bad ging. Aber da streiten wir uns vielleicht nachher drüber. Ich würde sagen, ähm, um das Ganze hier für uns auch, auch greifbar zu machen, ich würde jetzt dieses Universum einfach Breaking Bad, Better Call Saul, El Camino als Breaking Bad beschreiben. Hm. Also wenn ich jetzt dir die erste Frage stelle, be ja. begreife mir das als drei <lacht> Werke oder als eines, habe ich meine Antwort schon gegeben. Für mich ist es eine Gesamtgeschichte. Aber ziehst du da Unterschiede oder ist es für dich eine große Handlung? Es ist
1: für mich eine große Handlung, obwohl ich El Camino irgendwie das ist so ein bisschen so der, weiß ich nicht, so der ungeliebte Bruder, der irgendwie so mal mitläuft <lacht> oder sowas. Äh, aber auch nicht, weil es schlecht ist, sondern einfach nur, weil es von der Machart ähm, dann doch öfters mal was anderes ist. Also rein visuell schon, weil es halt eben nicht in 16 zu 9 ist, sondern halt eben in diesem äh, mit den schwarzen Balken oben unten. Das Ganze sieht schon, obwohl Breaking Bad ja schon sehr cineastisch ist, sieht es ja hier auch extrem cineastisch aus. Aber vor allem, wieso ich das irgendwie nicht ganz so dazu zählen kann, ist, weil sich El Camino eigentlich nur um Jesse Pinkman dreht, äh, während du halt eben bei Breaking Bad halt eben nicht nur Walter White hast und bei Better Call Saul nicht nur Saul Goodman hast. Ähm, also es, ich glaube, es gibt keine einzige Folge von Better Call Saul oder, oder Breaking Bad, wo wirklich nur ein einziger Charakter im Fokus steht. Ähm, es sind immer mindestens zwei Charaktere, die in einem Dialog oder bei ihren Handlungen äh, sich weiterentwickeln. Und deswegen... Ja, fällt es mir irgendwie schwer, El Camino da irgendwie auf dieselbe Stufe zu stellen. G genauso, weil, ich sag mal so, das Ende von El Camino und das Ende von Breaking Bad, mit, bezogen auf Jesse Pinkman, ist gar nicht mal so verschieden. Aber ich, ja.
0: Neu, ja.
1: Also in beiden kommt er davon. Punkt. <lacht> er fährt weg. Punkt. Ja. Also, klar. Ja, stre streiten wir uns gleich Nein, aber ja. <lacht> es ist für mich eine große Welt, El Camino ist, ja, hat irgendwie so einen, so, einen, so einen eigenen Wert, aber an sich stimme ich dir dazu da habt hab da kein Problem mit, wenn wir jetzt das Ganze als Breaking Bad bezeichnen, alle drei Werke.
0: Ja, also El Camino, als äh, halt schon auch ein Film ist einfach, fühlt es natürlich auch ein bisschen anders an, wobei ja mittlerweile in zweiten leben, in denen auch Netflix-Episoden durchaus mal zweieinhalb Stunden dauern. <lacht> Hashtag Stranger Things. Aber, ähm, also da, da vermischen sich im Prinzip die Grenzen, aber ich hab's als sehr äh, ich habe es gar nicht so als Film empfunden, sondern tatsächlich einfach als längere Folge. Mhm. Und äh, Better Call Saul hat ja ein, so zum Ende hin in den letzten vier Episoden einen genialen Kunstgriff gemacht, über den wir uns auch gleich berichten oh, ja. werden. Ja. Und äh, dieser Kunstgriff ne war es, äh, der dann auch für mich ganz klar definiert hat, dass es eine Geschichte. Also wir können anhand der Namen dieser drei Werke quasi sagen, worauf wir uns gerade wie beziehen. Aber für mich ist Breaking Bad eine ähm, elf Staffeln lange <lacht> Plus mit Film enthalten, eine komplette Geschichte, die sich jetzt erst mit Better Call Saul vor kurzem quasi von den Fernsehbildschirmen leider verabschiedet hat. Mhm. Aber wenn wir es als Ganzes betrachten, um was geht es dann für dich in Breaking Bad? Es geht bei mir
1: eigentlich in der Breaking Bad-Welt um Charaktere, die aus verschiedensten Gründen kriminell werden. Ob sie es jetzt werden müssen oder werden wollen. Oder zuerst müssen und dann wollen. Es ist wirklich alles vorhanden. Ich glaube, es gibt wirklich nur eine einzige Person, die nicht kriminell ist, und das ist ja vielleicht Walter Junior. Und der ist aber kriminell viele Cornflakes in der Serie. Der ist immer nur am Frühstücken. Aber ansonsten gibt es wirklich keinen Charakter, der sich nicht der nicht von vornherein kriminell ist oder kriminell wurde oder halt eben dann durch die Handlung von Walter White, wie zum Beispiel Skyler, sich da eben mit, mit reinziehen lässt in die kriminelle hm. Welt.
0: Hm. Finde ich eine find ne gute Erklärung. Und ich habe die Frage zwar gestellt und aufgeschrieben, aber ich tue mich mit einer Antwort immer noch schwer. <lacht> tatsächlich, weil Breaking Bad so vieles so vieles ist. Aber ich glaube, das Erste, was ich sagen würde, wäre tatsächlich, Breaking Bad handelt davon, wie man Figuren und Charaktere komplett dekonstruieren kann. Mhm. Also es, es handelt Das ist jetzt, das ist jetzt unfassbar pathosgeladen, Aber es ist ja quasi <lacht> eine eine Serie vom Menschsein, weil wir im Prinzip, außer bei einem Bösewicht, über den wir vielleicht zum Schluss noch reden, immer auch menschliche Motive dabei haben, bei den noch so schlimmsten Figuren. Es ist immer irgendwo ein sehr, sehr menschliches Motiv zu entdecken. Es geht bei keiner Figur, äh, jetzt außer hier den beiden Villains aus Season 5, äh, Jack und Todd, mhm. äh, geht es nur ums Geld. Also es gibt immer noch einen anderen Beweggrund, Geld ist immer eine große Motivation, aber es gibt immer noch andere Beweggründe für diese Figuren und deswegen ist Breaking Bad eine der wenigen Serien, die finde ich jeden ihrer Charaktere, der in irgendeiner Form wichtig ist, komplett nachvollziehbar geschrieben hat. Ja. Also es gibt äh, keine einzige Figu Figur, bei der ich sage, oh, das macht jetzt aber keinen Sinn oder Plot Armor oder das wollten jetzt die Schreiber irgendwie, es mussten sie so drehen, nein, hier macht alles Sinn. Und hier ist alles etwas, was wir heute ganz, ganz selten kriegen. Jetzt hole ich schon die große Keule raus. Darüber, wie gut diese Serie, dieses Universum ist. Es ist etwas, was wir heute selten kriegen, weil es Figuren sind die mit einer klaren Vision für diese Figur geschrieben worden sind, die eine klare Geschichte erzählen, die sich nicht an irgendwas anpassen müssen oder an irgendeine Geschichte, die der Drehbuchautor vielleicht erzählen wollte, die aber nicht in dieses Universum passt oder so, sondern Breaking Bad ist äh, von der ersten Folge über El Camino bis zum Ende von Better Call Saul mhm. eine Vision, die man äh, den Machern anmerkt mhm. oder Vince Gilligan ganz besonders. Und es ist die Erzählung davon, wie Menschen sich selbst das eigene Grab schaufeln können, wie Menschen Verlangen haben können und was für einen Verlangen sie haben können und wie man tatsächlich, äh, das lässt sich jetzt schwer übersetzen, aber wie Leute halt breaking bad. <lacht> ja, also wie sie halt how they break bad, böse, wie sie halt böse werden. Ja. ja, also es ist es ist so faszinierend, weil halt Walt einfach, wir reden ja nachher über die Charakternummer, speziell wirklich von diesem extrem sympathischen Chemielehrer, zum absolut bösen Menschen wird einfach komplett. Aber halt eben nicht plakativ, sondern es ist immer so menschlich böse, außer mhm. Jack und Todd. Und das äh, macht für mich die Serie aus. Also es ist Drama im besten Sinne, weil es echtes, greifbares Drama ist. Und ich finde, das kriegen wir heute relativ selten. Da
1: stimme ich dir vollkommen zu. Ich musste mich gerade zurückerinnern. Ich habe das schon ganz vergessen. In der 11. Klasse hatte ich in Religion Ethik hatte ich auch mal Breaking Bad mir rausgezogen, weil wir selber, wir konnten selber halt mal raussuchen, worüber wir reden müssen oder reden wollen mhm. und die, die Lehrerin konnte dann entscheiden, ob wir das jetzt machen dürfen oder nicht und äh, da habe ich halt auch drüber gesprochen ähm, oder eher Szenen gezeigt in meiner Klasse und halt immer wieder gefragt, ja ist es jetzt gut, ist es schlecht, was er gerade macht und mich immer nur auf die erste Staffel bezogen und er tut ja, also Walter White tut ja so viele kriminelle Dinge, schon allein in der ersten Staffel. Man konnte ja. aber immer wieder ein Auge zudrücken, weil man wusste, ja okay, er macht das aber deswegen und naja, so schlimm ist es ja nicht, er produziert ja nur die Drogen, er nimmt ja keine oder verkauft sie ja nicht ähm, und äh, da fand ich halt sehr faszinierend, wie viele, und ich habe das ja auch bei mir gemerkt, wie viele halt eben auf Walters Seite waren, obwohl er eigentlich schon in der allerersten Folge, in der er beschlossen hat, er nimmt jetzt sein Wissen und will Drogen herstellen und nicht irgendwie Gras, sondern wirklich halt eine sehr, sehr 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 schlechte und schlimme Droge, eine gefährliche Droge, dass er das Wissen dafür anwendet, um eben Geld zu machen. Und das allein hat ja eigentlich schon gereicht, um wirklich zu sagen, nee, der ist kriminell. Aber dass so viele Leute halt dann trotzdem sagen, ja, aber das ist eine Ausnahme oder sowas, das fand ich halt extrem faszinierend oder finde ich immer noch faszinierend bei der, bei der Serie deswegen stimme ich dir da vollkommen zu. Und die, all diese Charaktere, egal was sie tun, also du hast es schon gesagt, am Ende mordet ja auch äh, Walter White, was du dir irgendwie in der allerersten Folge gar nicht vorstellen kannst. Ähm
0: aber, aber lustigerweise, es dauert nur bis zu Folge 2 oder 3, ne? Bis er tatsächlich ja. schon den ersten Mord begeht. Also die erste Season ist ja relativ kurz. Mhm. Und den ersten Mord begeht er ja, wenn er quasi diese chemische Mischung macht im Band um äh, Crazy 8 und seinen ja. Kumpel da auszunocken. Und der eine stirbt ja an dieser Vergiftung. Ja, und du, Crazy 8 bringt er dann in Folge 5 um. Wohl du da, so. wie du
1: sagen könntest, das wäre zweimal Notwehr. Aber dass er jetzt am Ende, Spoiler, halt eben Mike tötet, das war ja das war ja einfach nur pure, das war ein ja. purer Ego-Trip. Der hat einfach ja. keinen Bock gehabt, dass, dass Mike ihm gerade einfach sagt, was Sache ist. Und dass er sagt, dass er einfach nicht so ein großer Kingpin ist, äh, Kingpin ist wie Gast, sondern halt eben einfach sehr egoistisch handelt und nicht nachdenkt. Naja, und was passiert denn, Der schießt er den? Naja, um, zwischendurch
0: lässt er neun Menschen im, im Gefängnis <lacht> ja. parallel aus, äh, ausschalten, ja. umbringen, ja, ja. oder das, also es wird ja nur noch schlimmer. <lacht> wie gesagt, ich habe mir vorhin noch mal ein Recap angeguckt, um noch mal äh, mein, mein Hirn ein bisschen aufzufrischen. Das ist so krass, was Walt alles macht und es ist trotzdem so krass, wie lange du ihm irgendwie verzeihst und sagst, ja, aber <lacht> er ist doch trotzdem <lacht> irgendwie noch dieser, dieser Gute. Nein, ja. eigentlich hört er tatsächlich in Folge 2 spätestens auf, ein guter Mensch zu sein. Ja, und das, wenn du es jetzt so ganz pathetisch sagen willst. Das stimmt
1: total, ja, und das Ding ist, ähm, es ist so unerwartet, aber es ist total organisch. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste ja. und das, was ich irgendwie so am meisten schätze an dieser Serie oder diesen beiden Serien. Ähm, immer wenn du glaubst, okay, so wird es jetzt nicht zur so Folge weitergehen, passiert das komplette Gegenteil. Es macht aber total Sinn, dass das passiert. Und du fragst dich hinterher, wie, wie hättest du was anderes, ähm, wie, wie hättest du was anderes erwarten können? Und das finde ich halt einfach extrem, extrem interessant. Also in der Story, in der Charakterentwicklung, dass Walt später wirklich dieser Heisenberg wird, das ist total verständlich, total organisch. Ähm... Die, Vince Gilligan hat auch mal gesagt, die wollten so das Gegenteil machen von Jump, äh, Jump the, the Shark. Das heißt, mm, wenn du mm. irgendwann einfach komplett übertreibst äh, und irgendwas machst, was einfach alle, was niemand vorhersehen kann und was einfach total übertrieben ist, dann wundert man sich schon und wird so ein bisschen rausgezogen aus der Serie. Und die wollen, wollten wirklich so wenig wie möglich am Charakter jede Folge ändern, aber genug, dass du interessiert bist und vor allem genug, dass es Sinn macht, dass diese Charaktere sich in diese Richtung weiterentwickeln. Und das ja. merkt man total.
0: Ja, und das halt über die komplette Laufzeit hinweg. Ja. Also, das ist ja das, was mich an Breaking Bad so fasziniert. Und das ist seitdem auch für mich ein Qualitätsmaßstab, mhm. wenn ich eine äh, neue Serie anfange. Weil wir haben oft die Argumentation, na ja, aber bei einer Serie kannst du so viel mehr, mehr erzählen. Da kannst du die Charaktere so toll ausbauen. Aber welche Serie macht das denn heute noch? Also, es gibt <lacht> Wie viele Große sind daran gescheitert, ja? Wir äh, reden ja zufälligerweise bald über das erste Game of Thrones-Spin-Off. <lacht> aber Game of Thrones ist ja da eine Serie, die es, ist, die es wirklich wunderbar geschafft hat, alles, was sie sich sechs Staffeln lang aufbaut, damit schlechtem Writing halt kaputt zu machen, in den letzten zwei, eben dadurch, dass auch Charaktere nicht richtig zu Ende erzählt werden und äh, es gibt tatsächlich, also ich habe leider The Wire ja immer noch nicht in Gänze gesehen äh, und auch Sopranos noch nicht, aber es gibt außer Breaking Bad slash Better Call Saul slash El Camino, äh, nur eine Serie, und das ist Boardwalk Empire, bei der ich sagen würde, die ist von der ersten bis zur letzten Folge dermaßen schlüssig in dem, was ihre Figuren tun, in dem, was für Konsequenzen das Handeln der Figuren mit sich bringt und in dem, was uns die Mache erzählen wollen. Und da ist äh, Breaking Bad einfach, ja, schon schon großes Dramakino, aber wir schwärmen schon so viel. Das ist unfassbar. Eigentlich, <lacht> eigentlich habe ich dich nur gefragt, um was geht's. <lacht> <lacht> Gut, damit wir hier nicht äh, komplett den Faden verlieren, wir, haben ja, wir gehen ja nachher in die Analyse, wollen ja jetzt erstmal ein bisschen über das aktuelle Tagesgeschehen quasi reden, ähm, deswegen zollen wir das Pferd jetzt wirklich von hinten auf, Better Call Saul ist zu Ende, sechs mhm. Staffeln waren es, 13 Folgen nochmal zum Schluss und ich frage dich, bist du zufrieden mit dem Finale von Better Call Saul?
1: Ich habe jetzt die letzten Tage überlegt, mit der Serie bin ich komplett zufrieden. Also wir haben uns ja auch immer wieder mal ausgetauscht, immer wieder gefragt, hast du die letzte Folge schon gesehen? Ja, wie fandst du es? Und ähm, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch immer wieder in den einzelnen Folgen mal über, über Szenen zu sprechen. Jetzt, da die Serie wirklich zu Ende ist, finde ich, es war ein gutes Finale. Es war auch ein organisches Finale. Ich habe aber einen großen Kritikpunkt, ähm, leider schon zu den letzten Folgen, aber vor allem das, das Finale von Better Call Saul. Äh, bevor ich jetzt aber darauf eingehe, würde ich gerne wissen, was du, was du so vom
0: Finale hältst. Ich bin phänomenal begeistert. Ja? Ja. Okay. Ähm, also ich, ich habe gar keinen Kritikpunkt, tatsächlich. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können und das ist ein bisschen lustig, weil Better Call Saul für mich immer, wie gesagt, reden wir nachher nochmal drüber, immer schon auch ein bisschen die schwächere Serie war. Mhm. Also ich habe es ich habe jede Folge genossen und nach jeder Folge gedacht, wow, das ist so gut, aber vielleicht war auch Breaking Bad ein bisschen nostalgisch verklärt in meiner Erinnerung, aber ich dachte immer, es ist noch nicht so packend wie die Mutterserie, beziehungsweise es ist immer dann am besten, wenn es sich der Mutterserie annähert. Und äh, das heißt aber nicht, dass die ersten fünf Staffeln absolut wunderbar sind, vielleicht ein bisschen langsam, vielleicht ein bisschen noch nicht ganz so spektakulär wie Breaking Bad, aber sehr, sehr gute Erzählung, aber die sechste Staffel ist phänomenal. Mhm. Also eigentlich ja auch schon, was Staffel 5 aufbaut. Ja. Also Vince äh, Gilligan und sein Team, die sind absolute Master of Suspense. die, die es schaffen, <lacht> Spannung in Szenen aufrechtzuerhalten, ist unglaublich. Also es, es krieg, erlebst du nirgendwo besser im Fernsehen. Aber die sechste Staffel ist wirklich die Krönung dieses Universums, muss ich sagen. Mhm. Weil äh, auch das Ende Es kriegt einfach jeder, jede Figur die kriegt nicht ihre gerechte Strafe oder so. Ich finde, das, das ist plump zu sagen, aber jede Figur wird konsequent zu Ende erzählt. Und zwar auf einem immer spektakulären, weil es ist immer noch eine Dramaserie, aber auch sehr ähm, ja, geerdeten äh, geerdeten Fundament quasi. Und der Kniff, da gehst du wahrscheinlich drauf ein, der Kniff, die letzten vier Folgen als Ende dieses Universums auch zu machen, also aus dem, <lacht> aus dem Prequel quasi ein Sequel zu machen, in den letzten vier Episoden, <lacht> Ist einfach so genial. Ja. Es ist so einfach, aber es ist auch so unfassbar genial. Ähm, großes Kino. Also die letzten 70 Minuten vor allem, ganz, ganz großes Kino. Also ich habe
1: gar nicht so das Problem gehabt, dass es plötzlich ein Sequel wird. Weil vor allem wollte ich ja wissen, wie es jetzt mit äh, Gene Tekovic heißt er glaube ich, äh, dann ja, in der genau. Zukunft, ähm, wie es dann, sprich, Saul Goodman, der sich verstecken muss, wie es ihm denn so, ja, was ihm so widerfährt. Ich hatte ja, ich hatte zwei Probleme. Das eine ist, ähm, die eine Szene, in der dann Saul vor Gericht ist und wirklich auspackt und sagt, dass, äh, dieses Geständnis, was man vorher schon gehört hat, dass er eigentlich nur ein, der er nicht ein Täter ist, sondern ein Opfer und er eben von Walter White so getrieben wurde, all diese Dinge zu tun, ähm, er nimmt ja einen ähnlichen Anfang bei seiner Rede und geht dann ins komplette Gegenteil und sagt, nee, das war alles er. Er hat sich, er findet einfach Geld geil und äh, hat deswegen einfach so viel rausgeholt wie, wie möglich. Ich fand es ein bisschen schwer zu verstehen, wieso das jetzt Jimmy macht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, man kann ja interpretieren, aber mit so einem Wort könnte ich oder mit, mit so einer Einstellung könnte ich ja irgendwie aus allem irgendwie einen Sinn finden. Ich Könntest finde, aus Star Wars gute Filme machen. Zum Beispiel, ja. Also aus den letzten drei. <lacht> ja, zum Beispiel. Also ich, weil, weil das Gute ist, man musste bisher bei Better Call Saul und Breaking Bad nicht so viel interpretieren. Äh, zum Beispiel bei Szenen wie, darüber haben wir uns auch äh, privat unterhalten, Gast, der mit einem Weinkellner flirtet, ohne wirklich zu flirten. Also er macht jetzt, weiß ich nicht, er macht jetzt nicht großartig Komplimente, aber du merkst einfach nur an seiner Art, dass er gerade flirtet. Äh, und du, du merkst einfach an seiner Gestik und Haltung der Wortwahl und weil du weißt, wie der Charakter sonst ist, weißt du, was... Weil er das
0: erste Mal Gestik zeigt, überhaupt in dieser Serie, weil er bis dahin immer dieser eiskalte berechnende ja. Businessman war. Ne? Und er hat immer nur dann gelacht, wenn es Fake war. Wenn er nach außen hin in, in ja. seiner Filiale irgendwie so tun musste, als wäre er ganz normal. Ja. <lacht> <Ein> ganz normales <lacht> Mitglied dieser Gesellschaft und der total liebe Typ. Dann hat er gelacht, aber es war immer Fake. Ja. Und in dieser einen Szene war es das erste Mal, dass du von Giancarlo Esposito, vor dem man für seine Performance nur auf die Knie fallen ja. kann, ja. sagen kann, das war echt. Das war das erste Mal, dass diese Figur echte menschliche <lacht> Gefühle ja. gezeigt hat in dem sinn Ich habe unterbrochen, Entschuldigung. Nein, nein, nein,
1: ist alles vollkommen richtig. Und Aber ich finde diese, ich will es ja noch nicht mal auf Bob Odenkirk äh, schieben, aber irgendwie hat mir da was gefehlt, um mir eine Richtung zu geben, wieso er das jetzt sagt. Also ich musste mir selber erklären, dass er mit allem aufräumen will, dass er ja gesehen hat, äh, er bleibt für immer ein schlechter Mensch. Und zieht andere in seine in seine Welt rein, in seine Probleme rein. Deswegen will er jetzt abschließen und sich selber einsperren. Und vorher nochmal mit allem aufräumen. Deswegen lädt auch Kim ein und sowas. Das wäre jetzt meine Erklärung. Aber dass ich mir das überhaupt großartig erklären muss. Und dass es nicht so gesehen Beiwerk ist, dass ich eine ne bereits organische Szene nochmal irgendwie aufpimpe. Ähm... Das hat mir da so ein bisschen gefehlt. Es ähm, kann aber jetzt auch am, am Skript liegen beziehungsweise eher am Schnitt, weil ich noch die, die letzte, also es gibt noch einen offiziellen Podcast zu Breaking Bad, äh, zu Better Call Saul und da wird wirklich jede Folge besprochen, auch mit äh, Vince Gilligan, Bob Odenkirk und so weiter. Und äh, da kam raus, dass im Schnitt eigentlich, ich glaube, so die Hälfte oder zumindest ein sehr großer Teil ähm, von Dialogszenen hier rausgeschnitten wurden. Bloß Bob Odenkirk hat das einmal komplett beformt. Dann nochmal ist er ein paar Tage in sich gegangen, hat gesagt, ey Leute, sorry, wenn ihr mich hasst, aber können wir das bitte alles nochmal neu aufnehmen? Oje. Weil er gemerkt hat, er hat das nicht so performt, wie er es gerne hätte. Und die haben jetzt auch im Schnitt gesagt, oder in der Podcast-Folge auch gesagt, die haben jetzt Szenen aus beiden Drehtagen genommen. Aber vielleicht ist das so eine Erklärung, wieso ich das irgendwie nicht ganz so verständlich war. Aber das war jetzt gar nicht mal so das, das große Problem, was ich jetzt mit dem Finale habe. Weil ich gesagt ich kann mir das ja erklären. Es ist ja nicht so, dass ich nicht verstehe, wieso äh, ähm, wieso Saul jetzt ähm, sich jetzt so öffnet. Ich habe eher ein Problem damit, ähm, dass diese Serie jetzt, nachdem man das fünfeinhalb Staffeln nicht musste, jetzt voraussetzt, dass man Breaking Bad gesehen haben muss. Weil man sonst nicht versteht, wer Marie Sch äh Schrader ist. Also wir kennen Hank, der, der kam schon in Better Call Saul vor, aber Marie hat man nie gesehen. Man wusste nicht, was mit Hank passiert. Ähm, da kamen so viele Szenen plötzlich dazu, die halt wirklich vorausgesetzt haben, dass man Breaking Bad gesehen haben muss. Und das hat mich leider so ein bisschen an, äh, ja, Mandalorian und Boba Fett erinnert. Also du kannst jetzt die nächste Staffel Mandalorian nicht gucken, weil du ein paar Folgen von Boba Fett nicht gesehen hast. Weil es, es ist einfach die Fortsetzung davon. Und es war bestimmt nicht mit der Intention gedreht, okay, wir müssen jetzt auf Disney machen. Wenn das, <lacht> das Vince
0: Gilligan hier hört. Wenn, wenn der jemals diesen Podcast hört. Ja,
1: äh, Mr. Gilligan, I'm wäre very, very sorry.
0: <lacht> Ständig entschuldigen wir uns bei irgendwelchen <lacht> Stars. Ja. Letzte Woche war es Jack Blair. <lacht>
1: nein, aber ja, wie gesagt, ähm, ich hätte es nämlich wirklich als, als, als wirklich perfektes Beispiel, hätte ich anerkannt, zu sagen, nein, das ist ein, Prequel, so muss es sein. Das muss eine Spin-Off-Serie sein. Die muss auf eigenen Füßen stehen. Du musst nicht alles gesehen haben. Wenn du alles siehst, verstehst du vielleicht mehr, aber um wirklich das Nötigste zu verstehen, reicht das. Aber wie gesagt, so macht, glaube ich, das Finale kaum noch Sinn oder nur halb so viel Sinn, wenn man Breaking Bad nicht gesehen hat. Und das ist wirklich so eines meiner großen Probleme jetzt an der letzten Folge.
0: Du hast hier jetzt extrem viel drin, worüber wir reden müssen in, in, die, in diesen Argumenten. Dabei hast du deine Hauptargumente, die im Skript stehen, noch gar nicht erwähnt. Ja. Aber du, du hast hier richtig viel drin. Vor allem hast du schon einen Punkt angeschnitten, auf den wir dann äh, eigentlich gleich nochmal zu sprechen kommen wollten. Mhm. Ähm, ich sortiere kurz anders. Also deine Interpretation oder, oder das, was du dir quasi hinzuholen musstest, äh, war für mich relativ offensichtlich. Für mich war der Knackpunkt, also jetzt, ich rede davon, weil du dachtest, warum hat, offenbart er jetzt alles und geht doch in den Knast am Ende für sehr, sehr lange Zeit. Ähm, das hast du jetzt gemeint, war ja für dich jetzt nicht ganz rauszulesen. Ich glaube, der Knackpunkt war für ihn Kim. Also er ist ja zurückgeflogen mhm. und wusste, er geht maximal siebeneinhalb Jahre in den Knast für alles, was er getan hat, weil er einfach ein sehr, sehr guter Redner ist. Und auch da schon mal Chapeau an die Writer- weil alles, was er so gut redet, muss ja erstmal jemand geschrieben haben. Also das ist schon, <lacht> ne, das ist ja. Odenkirk, 50 50 Prozent das Drehbuch. Aber er war ja im Flieger und hat da von, äh, von seinem Anwaltskollegen, der auch schon seit Staffel 1 dabei war, erzählt bekommen, dass Kim sich ja ausgeliefert hat, am Ende. Und ich glaube, Kim wäre jetzt für Jimmy am Ende, Saul war es noch im Flieger, dann wurde er zu Jimmy wieder wäre es das zweite unschuldige Opfer gewesen nach seinem Bruder Chuck und das konnte er einfach nicht tragen. Mhm. Weil er wusste, jetzt wird die eine Frau, die er wirklich geliebt hat und ich glaube auch deren Trennung er nie überwunden hat, jetzt geht die wahrscheinlich in den Knast, weil sie für ein Verbrechen, an dem beide beteiligt waren und für das auch beide komplett zu verurteilen sind, die moralische Integrität am Ende doch noch hat zu sagen, ich stelle mich. Mhm. Und sie hat es ja auch Howards Frau erzählt, äh, was passiert ist und so. Also sie hat rein Tisch gemacht. Und er wusste, er kommt jetzt hier mit siebeneinhalb Jahren Knast für Verbrechen davon, für die er fast 200 Jahre Knast hätte kriegen sollen, äh, während sie vielleicht in den Knast gehen muss. Und ich glaube, das in Kombination mit dem, dass er immer noch Chuck einfach im Hinterkopf hatte, das wäre das zweite, die zweite wirklich unschuldige Person für ihn gewesen. Obwohl sie ja gar nicht unschuldig ist in dem Sinn. Mhm. Äh, und ich glaube, das konnte er nicht machen. Deswegen ist äh, Saul Goodman auf dem Weg zurück im Flieger zu, wieder zu James McGill geworden.
1: Plus Howard. Äh, was ja überhaupt der Grund ist, wieso Kim sich ja gestellt hat. Also, dass Howard gestorben ist wegen ihm. Ja,
0: ja. Ja, ja natürlich. Aber Howard war jetzt in meinem Hirn gerade, der, der ja. war ja wirklich ge ge gezielt. Also, dem haben sie ja. Deswegen habe ich ihn jetzt gar nicht, aber er war natürlich auch ein unschuldiges Opfer. Ja. Ähm, klar, richtig. Aber der, den wollten sie ja wirklich in den Abgrund treiben. Deswegen habe ich ihn jetzt gar nicht so ja, wahrgenommen. Ja. <lacht> also, also, Jimmy begreift ihn ja erst dann als Opfer, als er gestorben ist. Mhm. Vorher hat er an ihm ja, also war es ja wirklich Er wollte richtig, ja ne? ihn ja, in den ja, Abgrund ja. treiben. Ja, ja,
1: nur, nur nicht es so weit. Ja, es war ja ein perfider
0: ja. Plan, der über diese erste Staffelhälfte ausgeführt worden ist. Also <lacht> die halbe Staffel dreht sich ja nur darum, Howard in den Abgrund ja, zu ja. treiben.
1: Und äh, dann, dann hat es geklappt. Ja, das, ja. Äh,
0: deswegen Nee, ins Meer, nicht in den ja. Abgrund. Äh, deswegen habe ich es jetzt nicht so ihn als Opfer wahrgenommen. Ah, genau, Kim und Chuck am mhm. Ende ist eben das, glaube ich, was ihn zu James McGill hat werden lassen. Ähm und ein zweiter Punkt, da greife ich jetzt einen Punkt vor, über den wir eigentlich später reden wollten, ist Better Call Saul jetzt tatsächlich, also du hast jetzt gesagt, wegen, wegen man, man muss Breaking Bad gesehen haben, um das Finale zu verstehen. Das ist richtig. Das würde ich auch theoretisch ankreiden und sagen, naja, das kannst du als Prequel aber nicht erwarten. Jetzt muss man aber hier sagen, wir sind hier in den letzten vier Folgen der sechsten Staffel. Mhm. Eines sehr langen, großen Universums. Also wer tatsächlich jetzt noch die Mutterserie nicht gesehen hat, der ist dann vielleicht auch einfach nicht mehr die Zielgruppe.
1: Ja, Weiß ich nicht, weil ähm... Wenn ich gefragt, oder ich kenne wirklich ein paar Leute, die haben Breaking Bad noch nicht gesehen. Ähm... Und die haben jetzt halt eben von Better Call Saul auch gehört und fragen mich ja, was soll ich denn zuerst angucken? Da, da habe ich mal gesagt, ja, kannst echt egal, was du dir anschaust, beides ist gut, äh, musst auch nicht das eine gesehen haben, um das andere zu verstehen. Äh, klar gibt es halt, wenn du Better Call Saul schaust, so ein paar Easter Eggs, nenne ich es mal, die jetzt aber wirklich nicht sehr offensichtlich sind, deswegen will ich es noch nicht mal mit nennen, mhm. ähm, weshalb Breaking Bad einfach nochmal ein, ein Stückchen schöner wird oder andersrum. Aber Du musstest es nicht musstest es wirklich nicht gesehen haben. Jetzt kann ich das Argument nicht sagen. Also jetzt kann ich sagen, okay, bis die letzte Hälfte der letzten Staffel kannst du nicht sehen, bevor du jetzt erstmal fünf, äh, fünf Staffeln Breaking Bad dir anschaust. Mhm. Ja, das ist so mein Problem.
0: Ja. Also meine These ist die. Und das kann ich jetzt äh, aus, aus voller Überzeugung noch bekräftigen, weil ich ja gerade Breaking Bad noch mal schaue. Better Call Saul ist für mich kein Prequel. Und äh, Breaking Bad nicht die Mutterserie, sondern beides ist eine Mutterserie, weil ich jetzt beim Breaking Bad schauen gemerkt habe, wie unfassbar gut Breaking Bad als Spin-off zu Better Call Saul funktioniert hätte. Mhm. Also lupen rein, wirklich lupen rein, weil exakt so wie halt äh, Saul in Breaking Bad dann irgendwann eingeführt wird, haben wir ja auch die ganzen Cameos aus Breaking Bad bei Better Call Saul, die ja ihre Wirkung deswegen haben weil wir ja schon wissen, wer es ist als Breaking Bad-Zuschauer. Also, mhm. dass wir nochmal mal Tukos sehen oder so, äh, worauf der Schauspieler früher gar keine Lust hatte. Der hat gesagt, die Rolle von Tuko hat mich nervlich an den, an den Rande des Wahnsinns ja, gebracht, ja. Ja, die zu performen. Ähm, aber diese Cameos hatten ja nur deshalb ihre Wirkung, weil wir Breaking Bad schon gesehen haben. Man muss es als Zuschauer nicht gesehen haben. Aber unsere These, dass alles eine große Geschichte ist und nicht drei verschiedene Werke, bekräftigt sich ja dadurch nur, dass Better Call Saul am Ende sagt das ist hier jetzt auch euer Abschied. Mhm. Ich will es auch nicht Fan-Pleasement nennen, weil das immer so was Schlechtes irgendwie noch an sich hat, aber es ist auch euer Abschied von diesem Universum. Deswegen würdest du im Finale nicht negativ ankreiden. Im Gegenteil, ich finde diesen Kniff einfach immer noch so genial, zu mhm. sagen, wir machen aus diesem C äh Prequel jetzt das Finale dieses ganzen Universums. Ja, deswegen kann ich da bei dem Kritikpunkt nicht so ganz mitgehen. Aber okay. klar, wenn du jetzt den Leuten sagst, äh, schaut euch Better Call Saul äh, von vorne an, dann ist es vielleicht ein Dämpfer, aber come on. Es ist so ein bisschen wie der Podcast hier, es ist von Fans für Fans, so ehrlich muss man sein. <lacht> <lacht> gut, ähm, wir waren aber immer noch beim Finale von Better Call Zollen, du hast noch drauf geschrieben, ob das Finale in unserem schönen Skript, ob das Finale zu klein ist im Vergleich mhm. zu Breaking Bad oder zu traurig für eine Comedy-Serie, das finde ich einen spannenden Punkt.
1: Ja, weil das, hm, das war wieder auch so ein Punkt, ich wusste nicht, was ich erwarten soll, äh, ich wusste nicht, dass ich was wirklich sehr gut Geschriebenes erwarten werde oder bekommen werde. Aber es war schon auffällig klein und unspektakulär. Also ich habe wirklich gedacht, äh, dass Saul Goodman jetzt drei Viertel der Folge von der Polizei abhaut und äh, mhm. weiß nicht, die letzten zehn Minuten spielen dann halt irgendwie im Knast oder er stirbt oder schafft es doch irgendwie raus oder irgendwie sowas. Aber es hat ja, es war ja genau andersrum. Es hat zehn Minuten gedauert, da war er ja plötzlich in der Gefängniszelle. <lacht> <lacht> und da war ja klar, dann kannst du ja nicht mehr so groß werden oder so pompös werden, äh, rein visuell. Also du hast natürlich dieses Die Maschinengewehr riesen, aus dem Kofferraum. Genau, oder, oder ja. diese fette Explosion bei El Camino, als dann Jesse sich halt eben ja. bei der Firma recht oder bei dem Personen recht, die überhaupt diese komplette Verankerung und dieses komplette slide -System gemacht hat, wo er halt ja ständig an, an Ketten war und ähm, äh, das Meth gekocht hat. Ähm, sowas hattest du hier nicht. Also du es war zwar groß in der Charakterentwicklung, was wir ja gerade schon beide besprochen haben, aber es war visuell nicht besonders groß. Und das habe ich, ich will nicht sagen, dass ich es vermisst habe, aber mir ist es aufgefallen. <lacht> sagen wir mhm. so. Und das andere war halt eben, ich habe halt echt gedacht, dass Breaking Bad mit so einem großen Augenzwinkern oder einer wirklich bittersüßen Szene endet. Und die hatten wir zum Teil auch, aber die war trotzdem, ich, ich war echt traurig, musste ich echt sagen, als ich dann gesehen mhm. habe, dass, dass Kim jetzt eben das Gefängnis verlässt, weil sie halt eben raus darf und Saul halt eben noch hier so ihren ihren Signature-Move mit den zwei Waffen nachmacht, die, ähm, äh, was, was ja Kim, ich weiß gar nicht, in welcher Staffel das mal gemacht hat, als man gemerkt hat, dass Kim eigentlich jetzt zu weit geht, also als ich mhm. weiß nicht mehr, was das Gespräch war, aber Saul hat dann plötzlich gemerkt, okay, scheiße, ich habe doch einen sehr schlechten Einfluss auf Kim, weil mhm. sie sonst immer die Vernünftige war und plötzlich hatte Jimmy das Gefühl, ich muss jetzt Kim aufhalten, bevor sie wirklich zu weit geht. Äh, und dann hat eben Kim die, diese, diese Geste gemacht und das hat Saul dann aufgenommen. Äh, aber ja, irgendwie, es war trauriger als gedacht und kleiner als gedacht. Auch wenn nicht gerade schlechter als gedacht.
0: <lacht> ich kann es jetzt, äh, ich glaube, das ist ein Game of Thrones Quote. Vielleicht setze ich mich da aber auch gerade extrem in die Nesseln. Aber irgendwo habe ich tief eingebrannt dieses Zitat. May the
1: force be with you. Genau. Ja.
0: War, war doch Star Trek. Ja, ganz ne? genau. Irgendwie so. <lacht> Nein, aber ich weiß, liebe, liebe Zuhörer, es tut mir leid. Ich weiß nicht mehr, wo es her, aber ich glaube Game of Thrones. Vielleicht war es aber auch irgendein intelligenter Philosoph. Man weiß es nicht. Jedenfalls <lacht> gibt es äh, diese, diesen Spruch, der sagt: ähm, Wenn du glaubst, dass sie hätte ein gutes Ende, warst du nicht aufmerksam genug. Und mhm. ich würde jetzt dir in keinem Fall unterstellen, dass du zu wenig aufmerksam gewesen wärst, aber äh, ich saß ja genauso davor wie du. Also ich habe ich hab ja auch gejubelt quasi. Wobei das jetzt auch schon wieder falsch ist, weil es nicht die richtige Emotion war. Aber ich habe ja auch gedacht, der packt echt schon wieder, gell? Der Tricksack, hey. Siebeneinhalb <lacht> Jahre für alles, was er gemacht hat. Mhm. Aber also ich habe mich in dem Moment gefreut, weil das Saul Goodman auf Höchstform war. Mhm, ja. Er, ist, <lacht> er redet da vor der Witwe von Hank, vor Marie. Mhm. Äh, erzählt er da seine Geschichte und dann sagt am Ende, sagt der andere Anwalt ja, ja, und wer soll ihnen das glauben? Und dann meinte er, von der Jury muss es ja nur einer sein. Nur einer muss mit dem Quatsch glauben, den yeah. ich hier gerade erzählt habe. Und dann bin ich hier raus. Und dann handelt er die von 190 Jahren Knast auf halb runter ja. für furchtbare Verbrechen. Und da sind ja Sachen wie das, wie das von Howard noch gar nicht dabei, weil es gar nicht offiziell ist quasi. Und da dachte ich mir, wow, das, okay, das ist nochmal Saul Goodman hier in Höchstform. Und es ist tatsächlich Saul Goodman, der da am Ende in den Knast gehen wird. Mhm. Ähm, dass es dann James McGill ist, der in den Knast geht, haben wir ja drüber geredet. Das war dann Kim. Also die, meiner Meinung nach diesen Einfluss auf ihn hatte, dass sie sich eben gestellt hat, was für ihn der finale Knackpunkt war. Ähm, aber ich habe auch Spektakel erwartet, natürlich, aber spätestens am Ende der Folge davor, die Folge vorm Finale, als mhm. äh, Saul Goodman hier Marion, die ältere Dame, mhm. an ihrer Notfallkette da packt. Ja, ja. Da saß ich vom Fernseher und dachte mir, so ein ekelhafter Mistkerl. ja. Wir gucken uns jetzt sechs, Oh, ich krieg grad ein bisschen Geld Ich auch.
1: <lacht>
0: oh, das ist <lacht> aber eine geile Szene. Ja, Mann. Ah, oh, Ich dachte mir, ich bin hier gerade wirklich, so wie es bei Breaking Bad mit Walt der Fall war, sechs Staffeln lang habe ich diesen widerlichen Typ mir angeschaut und bin seine Entwicklung mitgegangen. Und bis zum Schluss stimme ich noch für ihn und freue mich ja sogar in der nächsten Folge noch. Ach, guck mhm. mal, es war gut, man hat sich wieder rausgeredet. Kann das sogar noch Spaß an dieser Figur haben. Aber in dem Moment als er sie da an dieser Kette packte, war ja Saul Goodman schon der größte traurige Lump, mhm. den du dir eigentlich noch vorstellen kannst. Und dass er dann noch mit Würde geht, indem er wieder zu James McGill wird, indem er gesteht, was er getan hat, indem er mhm. endlich Reue zeigt für das, was Chuck passiert ist auch. Ne? Und was Howard passiert ist, was er mit Kim gemacht hat. Er holte Schlechtes in allen Menschen aus seiner Umgebung raus. In dem Moment äh, war es für mich das endet, das diese Serie auch gebraucht hat, dieses Universum auch gebraucht hat, weil ein Spektakel. Also ich hätte da gar kein Spektakel mir auch vorstellen können, hm? sondern Was? es war diese letzte Szene, in der Kim geht und man sieht ihn hinter Gittern und dann ist, ach, ich fand dieses, auch diese Kamerabewegung einfach so großartig, wo sie wirklich um die Ecke geht und das war das letzte Mal, dass ja. du ihn gesehen hast und du weißt, es war das letzte Mal, dass du jetzt Breaking Bad gesehen hast, ja. Mhm. Dieser, dieser Abschied, den wir auch nachvollziehen können, wenn du weißt, du wirst Menschen jetzt für lange Zeit nicht mehr sehen und dann dreht man sich nochmal um und dann, das war perfekt eingefangen in diesem Moment und es war perfekt eingefangen, dass die beiden sich ja wirklich geliebt haben. Mhm. Die haben ja auch aus anderen Vorteilen geheiratet, aber sie haben sich ja wirklich geliebt und das war das traurige Ende für eine traurige Figur und im Prinzip ist Saul Goodman oder James ja eigentlich noch äh, gut weggekommen. Mhm. Also wir sind ja an dem Punkt, an dem er in den Knast geht, ist ja Walt schon gestorben, da hat Jesse ja zum Glück schon sein neues Leben anfangen können, aber hat die absolute Hölle hinter sich, mhm. da ist Hank gestorben, da ist Gomez Mike. gestorben, also Mike gestorben, mhm. ja, es ist ja, die, die Erde war ja schon verbrannt. Mhm. Also es gab eigentlich nur zwei Optionen, entweder tot oder Knast und mhm. ich bin froh, dass sie sich für diese Variante entschieden haben. Ich
1: Ja, also ich liebe aber auch die Idee, dass äh, Saul Goodman, ein Anwalt, der versucht, all die Kriminellen vom Gefängnis freizuhalten, am Ende im Gefängnis sitzt. Ähm, ja. diese, dieser Gedanke liebe ich, deswegen finde ich es eigentlich so noch schöner, als ähm, dass er wirklich stirbt. Mhm. Vor allem, weil halt, also Walter White ist jetzt auch keiner, der mit dem Maschinengewehr irgendwo hinläuft oder sowas. Aber wie, diese wie das Maschinengewehr eingebaut wurde oder hat ja auch Mike halt eben mit einer Pistole erschossen oder mit einem Revolver, das hätte auch wirklich Heisenberg sein können. Aber das kannst du so nicht auf, ähm, auf Saul Goodman übertragen. Der ist jetzt keiner, der sich die Hände schmutzig macht mit, mit Waffen, sondern eher wirklich mit, mit Worten. Und mhm. von daher finde ich das finde es auch passend, dass er, dass er ins Gefängnis gekommen ist. Ja, Wie gesagt, ich habe jetzt kein Riesenspektakel erwartet, aber irgendwie hat mir da was gefehlt, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen die Folge schlecht finde. Es ist, es, es ist mir nur aufgefallen.
0: <lacht> aber ich finde es auch noch einen spannenden Punkt, weil, ich, weil bei Breaking Bad hatte ich immer das Gefühl, äh, dass die Grenze Walter White und Heisenberg sehr viel verschwommener war. Also du konntest teilweise, ja. hat er ja in, von Szene zu Szene seine Personas eigentlich gewechselt und du wusstest jetzt nie, ist das jetzt dieses... Äh, kühle Gangster-Arschloch Heisenberg oder ist es immer noch der äh, caring, lovely Family Father, irgendwie, der nur für seine, äh, seine Liebsten sorgen will. Ich fand jetzt hier bei Sol war die Grenze immer schon deutlich klarer. Also die Serie hat ja irgendwann auch ganz klar durch die Namensnennung einfach gesagt, das ist jetzt Saul Goodman. Gerade wurde er zu Saul Goodman und am Ende sagte er selbst, nein, ich bin James McGill. Also ich fand diesen, diesen dieses äh, Character-Development in dem Sinn hier viel, viel deutlicher als bei Breaking Bad eigentlich.
1: Ich sehe es eigentlich genau andersrum. Echt? <lacht> ja, weil also Saul, bzw. Jimmy redet ja noch äh, von der Zeit vor Better Call Saul, sprich von Slippin' Jimmy, dass der sich selber manchmal halt irgendwie so getan hat, als ob er sich irgendwas gebrochen hätte oder hat sich wirklich irgendwas ge gebrochen, mhm. nur um mhm. jemanden zu verklagen. Und das ist ja schon gerade das, was er hier auch macht. Also der verdreht ja Wahrheiten und er findet... Ähm, irgendwelche Beweise, ähm, die es so nicht gibt, nur dass er sein, sein, seinen Punkt machen kann und gewonnen hat. Äh, also Saul Goodman, Jimmy McGill, äh, Gene Tekovic, das ist, für mich ist es eine Person, die wird vielleicht mhm. ein bisschen extremer, mal nicht, aber so extrem finde ich das nicht bei ähm, Walter White und Heisenberg. Ich finde es mhm. genau das
0: Gegenteil. <lacht> Das ist, ist ein das ist ein interessanter, sehr interessanter Punkt. Ich mache mir hier parallel gerade so viele Notizen, weil wir so viele wichtige, <lacht> <lacht> wichtige Punkte haben. Das soll ich weniger sagen. Müssen. Nein, nein, das ist, das, ist alles, das ist alles super interessant. Aber ich habe es jetzt, also für mich war, okay, lass, lass mich die Frage vertiefen. Ja. Wir haben ja im Finale drei großartige Rückblenden, mhm. wo wir unter anderem auch Walter White nochmal zum letzten Mal sehen, ja. in denen es um äh, hilft mir auf Deutsch. Ging? Reue, äh, ja, aber, aber Reue, genau, mhm. um Dinge, die sie bereuen. Ähm, nachdem du diese Flashbacks gesehen hast und äh, dieses phänomenale Zitat Money is, is that all there is mhm. oder, oder wie war es irgendwie Money, that's it, genau, Walt fragt ihn um was geht es eigentlich, Money, that's it und er sagt, what else ja. so. <lacht> um was denn sonst ja <lacht> war Saul Goodman für dich jetzt einfach schon immer Saul Goodman, Slay Slippin' Jimmy, also war er, ist er einfach so, wie er ist, was sogar sein Bruder ja in diesen Flashbacks zu ihm sagt, du bist einfach so, wie du bist, also hat er dieses gewisse Böse, sage ich mal, einfach schon an sich gehabt, war das dann in dem Sinn kein Nix, was sich entwickelt hat, sondern ist er bis zu einem gewissen Punkt einfach scheiße?
1: Ja, also nein, für, für mich war der wirklich, er war immer der gleiche Charakter, er wurde aber immer an der Leine gelassen, oder an der mhm. Leine gehalten. Ähm, und deswegen finde ich, ich glaube, das ist Ende der zweiten, müsste Ende der zweiten Staffel gewesen sein, wenn dann wirklich Chuck sich umbringt. Das ist so die ich letzte... Ich glaube, das
0: war sogar erst am Ende von der dritten, aber ich bin das mir jetzt nicht mehr sein. ganz sicher. Also das ja. ist ja
1: wirklich die letzte Leine, die an Saul Goodman bzw. an Jimmy ja noch, noch gehalten mhm. wurde. Und ab da an hast du auch sehr, sehr viel oder sehr schnell wurde dann plötzlich, ähm, wurde Jimmy plötzlich der Saul Goodman, den wir auch Breaking Bad kennen. Ähm, ich glaube nicht, weil plötzlich so viel Neues dazu kam, sondern einfach nur, weil er endlich mal er sein kann, ohne dass er sich irgendwie vor Chuck rechtfertigen muss. Also für mich war er immer der gleiche Charakter, aber er, er hat einfach die Situation nicht gehabt, ähm, ja, so, so zu sein, wie er halt eben ist.
0: Mhm. Ist er mit der zunehmenden Eskalation seiner Umgebung selbst eskaliert, quasi. Also desto ja. schlimmer seine Umgebung wurde, desto mehr wurde er Goodman.
1: Genau, ja, be beziehungsweise umso mehr Frei Freiraum der hatte und ähm, ja, umso, umso extremer waren seine Entscheidungen und umso weniger hatte er an Moral gedacht.
0: Mhm. Ja. Das ist ein interessanter Punkt, ich muss mir hier wirklich so vorhin Weil wir, eigentlich wollten wir über die Charaktere ja in Depth quasi nochmal später reden, ja, aber ja. das ist, das ist, das ist gerade eigentlich schon zu so interessant. Ich muss das deswegen ein bisschen vorziehen. Wir haben ja dann die eine Szene in, äh, es ist ja im Prinzip auch, es ist ja auch eine Serienversprechung, deswegen können wir das jetzt ruhig machen. Wir haben ja auch die eine Szene, ähm, in der wir dann sehen, dass bei Breaking Bad, was irgendwann in der zweiten Staffel, ich glaube Folge 7 oder so, äh, dass Saul in die highschool geht von Walter White, nachdem sie kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten. Mhm. Und im Prinzip hat Mike Jimmy ja vorher schon abgeraten, davon, Walt und Jesse weiter zu verfolgen. Das sind mhm. irgendwie, die landen eh in vier Wochen im Knast und so. Das heißt, Breaking Bad hätte vielleicht gar nicht so passieren müssen, wie es dann passiert ist, sondern wäre vielleicht nach zwei Wochen zu Ende gewesen. Äh, nach zwei Staffeln. Stattdessen geht ja Jimmy zu ihm und bietet ihm ja die Zusammenarbeit an. So, mhm. er wäscht ja dann auch das Geld von denen und so, er, er hält sie aus dem Knast raus, er kümmert sich um alles, um die reine Weste quasi nach außen hin. Also Jimmy sorgt ja im Prinzip selbst dafür, dass seine Umgebung weiter eskaliert. Denn in diese krasse Verbrecherspirale, in die er dann rutscht, die tritt er ja erst los. Und dasselbe hat er ja auch mit Kim gemacht. Also deswegen meine Frage. Ich habe so viele Punkte. Meine Frage. Holt Jimmy auch das Schlechteste aus seiner Umgebung immer raus, während er parallel zu seiner Umgebung quasi weiter eskaliert? Oder, ist, ist, oder siehst du da andere Motivationen? Ist es quasi, handelt er immer aus sich selbst heraus? Mhm. Oder holen Walt und er zum Beispiel und Kim und er immer kontinuierlich aus sich selbst der Schlechte heraus? Gegenseitig. Also er ist schon
1: so ein bisschen mh, eine kleine Flamme, die das große Feuer nochmal größer macht. Ähm, zum Beispiel, also bei, bei Kim hat man es ja total gesehen, dass, äh, dass wie, wie ich ja vorhin gesagt habe, dass es ja auch wirklich einen Zeitpunkt gab, bei dem Kim einfach moralisch ja noch mal weniger oder weniger Wert auf Moral gelegt hat als, als, ähm, als Saul du kannst aber auch genauso jetzt muss ich gerade überlegen was ich hatte gerade noch ein paar also Chuck zum Beispiel ähm, mhm. ich habe mir nämlich letztens noch mal diese Folge angeschaut in der Chuck und Jimmy vor, vor Gericht stehen ähm, einmal war ja Chuck dieses, ähm, dieses ja ein Audio, Audio, Audio Recording gemacht hat ähm, auf der Saul alles gesteht was er gemacht hat, also dass er ähm, offizielle Dokumente gefälscht hat, äh, die halt dann mhm. eben Chuck vorgelegt hat, dass Chuck dann wiederum, der dann vor Gericht steht, halt eben falsche Hausnummern war es, glaube ich, dann vorliest, ähm, weshalb ähm, dann ein sehr, sehr großer Fall an Kim rübergeht. Und sobald dann plötzlich diese Fassade von Chuck bröckelt, ist ja Chuck unglaublich emotional, aber auch unglaublich persönlich und sagt ja auch eben, nee, so einer wie du, der, der dürfte ich nicht sein und das ist eine Schande für die Justiz, eine Schande für die Gerechtigkeit und ja, ungewollt hat halt eben jetzt so auch das Schlechteste aus Chuck rausgeholt. Also klar ist es schlecht, dass Chuck eben so über seinen Bruder denkt, dass er so gesehen, dass, dass Saul nicht würdig ist, ein Anwalt zu sein. Das aber auch noch mal auszusprechen und nicht nur zu zweit in einem geschlossenen Raum, sondern wirklich vor lauter fremden, aber auch nicht fremden Leuten, ähm, ist ja auch noch mal ein, ein viel größeres Extrem. Also ich glaube schon, dass Saul es immer schafft, gewollt und ungewollt, sehr viel Schlechtes aus anderen Personen rauszuholen. Ja.
0: Mhm. Und, und jetzt stelle ich dir die absolute Frage, die äh, quasi dann äh, beweist, ob das alles sehr, sehr gute Serienschreiber sind <lacht> oder ob wir uns das hier alles so zurechtlegen wie wir wollen all das, was du jetzt erklärt hast, all das, worüber wir schon gesprochen haben, hast du da immer das Gefühl gehabt, dass das plotgetrieben ist? Oder hast du das Gefühl gehabt, dass diese Figur einfach so handelt, wie diese Figur ist? Das waren für mich immer die Figuren. Ja, ja. oder? Vor also also
1: vor allem, es passiert ja nicht besonders viel an Handlung. Also es, ich hatte immer gedacht, dass die ersten zwei, drei Staffeln, also vor allem vor Chucks, äh, Chucks Tod, dass die sehr langsam waren. Ich habe aber jetzt auch noch hm. mal äh, vor der sechsten Staffel nochmal einen Rewatch gemacht und einen Rewatch machen müssen wegen der langen Pause, weil ich zwar noch wusste, was passiert war, aber ich war emotional nicht mehr so drin. Und als ich mal einen Rewatch gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, die Staffel ist schon, oder die Staffeln sind ja schon schneller, als ich eigentlich dachte. Aber die legen nicht großartig Wert auf äh, Story oder auf Handlung. Das ist bei Breaking Bad genauso. Ähm, das passiert ja alles so sehr, sehr langsam und sehr, sehr langsam schaufeln mhm. die sich ihr eigenes Grab, aber halt eben auch sehr. Organisch und verständlich schaufeln sie ihr eigenes Grab. Mhm. <lacht> ähm, von daher hätte ich gesagt, es ist total den Charakteren geschuldet, dass sie so handeln, wie sie handeln.
0: Aber halt stets nachvollziehbar. Ja, genau. Und ich fand deinen dein Punkt gerade auch deswegen noch mal gut, weil wir werden nachher noch drüber reden, über die Dekonstruktion von Charakteren. Mhm. Ähm, aber im Grunde hast du es ja auch gerade noch mal gesagt, diese, diese Szene mit Chuck und Jimmy, wo er ja vor allen bloßgestellt wird. Und was mir jetzt auch beim Rewatch von Breaking Bad eben noch auffällt, das ist ja tatsächlich ein kontinuierlicher Kreislauf, der da losgetreten wird. Also von Anfang an gibt es relativ, also immer dieselbe Menge an Aufbau eines Charakters parallel zur Dekonstruktion desselben. Also mhm. jede, jedes Fortschreiten einer Charakterentwicklung, das wir erleben, bekommt immer auch gleichzeitig den einen Kick in die Magengegend, wo du weißt, das wird nachher alles zum Einsturz bringen. Und das war eine der Szenen davon, mhm, ähm, wo ich dachte, ja, jetzt konnte es nicht mehr lang dauern, bis er sich Better Call soll. äh, Soll Goodman nennt. Ja, ja. Achso, ja.
1: Ach aber noch eine Sache, weil, ähm, also, in der allerletzten Folge, beziehungsweise, ich glaube, da werden wir später aber noch drüber reden, aber wie die, wie toll inszeniert diese Serie. Wenn es darum geht in der letzten Folge, dass Saul Goodman über Chuck spricht und aufräumen will und klaren Tisch machen will, ähm, dann hast du plötzlich diese Einstellung, dass du noch dieses Exit-Sign siehst und noch dieses Brummen hörst. Äh, und es passt zwar zum einen ja auch zu Chuck, der ja ähm, davon überzeugt war, dass er eine, eine elektrische Krankheit hat oder sehr sensitiv gegenüber Elektronik ist. Mhm. Auf der anderen Seite war aber auch genau dieser Shot der Shot, ähm, der in der besagten Folge eingebaut wurde, als Chuck ähm, gegen Jimmy im, im Gericht war mhm. ähm, und halt eben, also wenn als Chuck dann wirklich alles rausgelassen hat und gemerkt hat okay, scheiße, ich habe jetzt nicht nur den Fall hier verloren, weil alle mal wieder Jimmy glauben mit seinen äh, mit seinen blöden Tricks, äh, er auch noch gemerkt hat, okay, der ist jetzt hier nicht mehr angesehen und das Einzige, wofür er wirklich gelebt und geliebt hat, nämlich äh, die Justiz, ähm, die wird ihm jetzt so gesehen genommen, und mhm. dann hast du eben auch diesen Shot sehr weit von oben ähm, aus der Ecke gefilmt, siehst dieses Sign, hörst das Brummen und so im kleinen Exit-Logo siehst du noch irgendwo Chuck dann plötzlich da sitzen. Und ähm, das ist halt so was, was ich halt echt, ähm, was ich echt schön fand, dass es da nochmal mit eingebaut wurde.
0: Das sind genau die Dinge, die ich am Anfang dieses Podcasts meinte. Davon gibt es Dutzende. Ja. Also wirklich ja. so unzählig ja. viele Verweise ähm, im Finale von Better Call Saul ist mir auch sofort äh, wieder das Finale oder das, die vorletzte Folge von Breaking mhm. Bad eingefallen, oder ich glaube sogar die vorvorletzte Osimandias ähm, oder die nach Osimandias, genau, nachdem Hank äh, getötet worden war, mhm. als Walt sein fast voll Geld durch die Wüste ah, wollte. Ja, ja. Und äh, im Finale von Better Call Saul trägt Saul ja zwei Taschen voll Geld äh, durch die Wüste. Und das, das, das Coole daran ist ja, die Szene war ja schon da. Also wir kannten die schon, wir hatten schon die Einordnung dieser Szene, aber sie hat jetzt im Kontext dieses Finales, parallel zum Breaking Bad-Finale quasi nochmal eine ganz neue Bedeutung gewonnen. Ja, ja. Weil wir eben vorher auch diesen Rückblick hatten, äh, Money, that's it, what else? Ja. Und wir wussten, du trauriger Lump, ey. Es sind wirklich, es ist wirklich die Z es geht nur ums Geld, ist unfassbar. Aber. Eben auch nicht nur, es ist so viel mehr. <lacht> ja Aber es, das, sind, das sind genau diese äh, 100.000 und
1: nicht fan mit szenen die wir meinten, ja. Weil fan genau. wäre offensichtlich, es wäre nur für die Fans genau und so ist es eine Anspielung,
0: ja. ja. Ja, es ist, nee, nee, es ist nicht nur eine Anspielung, sondern es ist das, was die Serie auch komplett macht, finde ich. Ja, ja, also, okay, ja. Du ja. musst es nicht verstehen, weil, wie gesagt, ich kann mir jetzt auch, habe 99% aller dieser Anspielungen mittlerweile vergessen oder konnte sie <lacht> gar nicht mehr erkennen, weil Breaking Bad schon so lange her war. Mhm. Aber wenn du es dann weißt, dann merkst du noch mal, wie sehr das Ganze ein Kosmos ist. Wie mhm. sehr da jede einzelne Szene ihre Berechtigung hat und durchdacht ist. Und ja. das ist äh, bei Better Call Saul einfach ganz besonders. Ja. Deswegen, wir sind jetzt schon so krass in die Charaktere und so abgetriftet, aber da gibt es noch so viel äh, rauszuholen. <lacht> aber ich würde den äh, Part der Serienbesprechung quasi langsam Richtung Finale lenken. Mhm. Und da noch mal die Frage aufgreifen. Also du warst jetzt mit dem Finale... Äh, Einigermaßen zufrieden, man kann schon gucken, so. Das ist schon ganz normal Kann man machen, ja. Wenn man
1: so weit geschafft hat, kann man auch die letzte Folge schauen. Dann kann ja. die letzten Folgen gucken.
0: Aber würdest du jetzt. Ich frage dich zuerst die eine Sache, dann die andere. These 1. Mhm. Ist für dich beides eine Mutterserie oder ist immer noch Spin-off und, und Mutterserie? Ist das für dich immer noch so klar differenzierbar?
1: Jetzt, da man wirklich Breaking Bad gesehen haben muss, ist für mich Breaking Bad die Mutterserie, weil es eine ja? ne, ne Reihenfolge vorgibt. Deswegen ist das für mich die Mutterserie und alles andere baut dann drumherum oder auf.
0: Ja. Das ist so schön, dass wir sogar bei diesem Thema noch mal ein bisschen auseinandergehen können <lacht> und nicht nur schwärmen. <lacht> äh, ich, ich also sagen, was ja noch nicht mal negativ ist. Es ist, es ist nur, wie gesagt, ja. für mich
1: gibt es eine, eine feste Reihenfolge. Deswegen ist für mich Breaking Bad der Mittelpunkt und alles andere drumherum. Ja.
0: Es gibt eine feste Reihenfolge, es ist für mich aber einfach nur Kapitel 1, 2 und 3. Mhm. Die halt, wie so ein Abenteuerbuch, weißt du, wo irgendwie stand, entscheidet dich für das und das und musst auf Seite 40 blättern und dann geht's da weiter. <lacht> Kennst du vielleicht doch aus deiner ja. Kindheit. Äh, nur, dass du hier natürlich nicht die Wahlmöglichkeit hast, aber du musst halt zwischendurch mal zurückblättern oder vorblättern oder so. Aber es ist für mich eine Geschichte und äh, mir kam der Gedanke, wie gesagt, beim, beim Rewatch jetzt von Breaking Bad, dass äh, Breaking Bad so gut als Spin-Off funktionieren würde zu Better Call Saul. Mhm, ja. Weil diese ganzen, es sind ja jetzt keine Cameos, sondern es sind ja jetzt einfach die Charaktere, ein Tuco und ein Gus Ring und Co., die haben jetzt alle noch mal so viel mehr Kontext durch Better Call Saul bekommen. Und auch Saul ja selbst. Und auch all das, was passiert, dass das für mich einfach äh, fast nicht mehr zu differenzieren ist, was man zuerst gucken sollte. Zumal ja Breaking äh, Better Call Saul die ersten paar Seasons schon eine sehr, sehr andere Serie ist. Auch. Also äh, Better find, Call Saul oder
1: Breaking Bad, was meinst du gerade?
0: Äh, Better Call Saul, also ich finde, du kannst ja. dieses Serienuniversum starten mit einer Anwaltsserie mhm. und landest irgendwann bei einer Neonazi-Gang, die <lacht> Crystal Meth verkauft und sich einen der Hauptfiguren als Sklaven hält. Ja, ja. So. Aber es macht Sinn. Es ergibt vollkommen Sinn, Das, das ist vollkommen, vollkommen gar nicht. Richtig. Ja, ja. Und, äh, das, Also für mich ist beides eine Mutterserie und ich würde auch sagen, man sollte beides schauen, natürlich in der entsprechenden ja. Reihenfolge. Also erst Breaking Bad, dann El Camino, dann auch Better Call Saul. Oder man aber macht halt
1: äh, eine Pause bei Better Call Saul und ja, schaut dann halt eben, bevor man sich die letzten
0: vier, fünf Folgen anschaut Vier, ja, die letzten genau, vier. Genau, die da ja, wirklich ja. in
1: der Zukunft spielen, sagen wir mal, oder in unserer Gegenwart, ähm, genau. sollte man eben Breaking Bad sich anschauen. Ja.
0: Dann noch El Camino und dann <lacht> die letzten vier Folgen, genau. Ja. Aber für mich ist beides eine Mutterserie, das, äh, da du aber nicht so Also da du mehr differenzierst, mhm. finde ich, find ich die Frage für dich perfekt aufgehoben. Ist Better Call Saul das ist nämlich ein Argument, das vor allem die ersten vier Staffeln immer zu hören bekommen haben. Ist mhm. Better Call soll immer dann am besten, wenn es Richtung Breaking Bad geht?
1: Ich finde, es ist dann besser. Es ist nicht schlecht, wenn es nicht äh, in Richtung Breaking Bad geht. Aber ja, wie gesagt, ich finde halt diese komplette Chuck- und äh, Jimmy-Geschichte finde ich zwar unglaublich interessant. Man merkt aber wirklich sehr stark, wie Chuck ihn Daran hindert, der Saul Goodman oder ja der Saul Goodman zu sein, den wir aus Breaking Bad kennen. Ähm, und sobald dann auch Chuck stirbt, dann passiert ja wirklich sehr schnell, dass er ähm, dass er sich zum Beispiel in diesen bunten Anzügen verliebt. Eigentlich nur, weil er halt gefeuert werden will, so schnell wie möglich. Ähm, was gab es noch für Anspielungen? Du gabst, äh, hattest zwar hier und da auch so versteckte Anspielungen, wie zum Beispiel, ich glaub, das war sogar die erste Staffel, in der gezeigt wird, wie äh, Jimmy überhaupt seinen Ring bekommt. Nämlich... Weil mhm. er ja Slippin' Jimmy war damals in seiner Stadt. Und also Punkt. Und ich finde, wenn es wirklich zeigt, oder wenn es wirklich in Richtung Breaking Bad geht, ähm, fand ich es immer am interessantesten ja. Aber einfach auch nur, weil der Charakter dann wesentlich extrovertierter, verrückter, krimineller war. Ähm, nicht unbedingt, weil ich plötzlich Parallelen gesehen habe, sondern einfach nur, weil der Charakter einfach wesentlich, nicht wesentlich, aber weil der Charakter für mich interessanter war.
0: Mhm. Also ich sehe es auch ein bisschen zwei, man, man darf ja durchaus auch ein bisschen meckern. Egal wie toll man etwas findet, man, man äh, darf ja auch durch, durchaus ein bisschen meckern. Und ich finde tatsächlich, dass die ersten Staffeln, ich kann jetzt gar nicht mehr beschränken, wann es aufgehört hat, mhm. ähm, schon, die waren jetzt nicht weniger gut, aber ich fand auch die Anwaltsstory einfach weniger greifbar oder mhm. weniger vereinnahmt, als es Breaking Bad schon relativ am Anfang war. Ähm, das heißt nicht, dass es schlecht war. Bei jeder, also hätte da nicht Better Call Saul drauf gestanden, sondern irgendwas anderes, wäre es eine phänomenale Anwaltsserie gewesen. Oder halt immer noch ein sehr, sehr gutes Drama. Du hast aber halt eine andere Erwartungshaltung, weil du ja weißt, aus welchem Universum es kommt. Und gerade dann, äh, wenn sie auch spektakulärer werden, das ist zwar dann schon in Staffel 5, aber mir fällt es jetzt als Beispiel ein: dieser Überfall auf die, auf die Villa von Lalo beispielsweise, mhm, mh. ja. das ist ja Breaking Bad in reinform. Reihenfolge, ja, also ja, dieses Spektakel, dieses Suspense und diese, dieses Gefühl der Suspense und des Spektakels kam dann schon am Anfang in den ersten Seasons immer erst, wenn Breaking Bad in Better Call Saul aufgetaucht ist quasi. Und das, finde ich, kann man der Serie durchaus ein bisschen vorwerfen, weil sie schon auch eine Weile braucht, bis sie in Fahrt kommt. Ich habe auch äh, noch der Satz noch zu Ende äh, vor der zweiten und vor der dritten. Ich glaube sogar vor der vierten Staffel ähm, mir alle anderen Staffeln immer noch mal angucken müssen, um wieder richtig drin zu sein. Okay. Ähm, ja und habe jetzt trotzdem nicht mehr so viel im Kopf. Ich habe auch bei Breaking Bad nicht mehr so richtig viel im Kopf. Aber es war für mich ein sehr großer Handlungsbogen, der sehr sehr gut war und der aber ab einem gewissen Punkt einfach noch mal besser wurde, weil es sich der Mutterserie noch mehr angenähert hat oder der Schwesterserie wie auch immer.
1: Ich hatte ja auch das Gefühl gehabt, dass die ersten Staffeln alle sehr langsam sind. Und das ist auch so das, was ich auch von vielen anderen gehört habe, dass die Serie halt eben nicht wie Breaking Bad ist, auch sehr langsam ist und das über mehrere Staffeln hinweg. Also Breaking Bad, auch wenn man findet, dass die erste Staffel langsam ist, nimmt das Ganze ja in Staffel 2 und 3 ja wirklich Fahrt auf. 4 und 5 ist ja dann wirklich der Gipfel. Hier kann man halt echt sagen, drei Staffeln lang Better Call Saul hat ein anderes Tempo. Ähm, mhm. Ich finde, das Ganze wird aber nochmal wesentlich extremer, wenn man nicht weiß, was mit den Charakteren passiert oder wenn man nicht weiß, wer diese, äh, ob diese Charaktere wirklich wichtig sind. Ähm, weil Chuck hat man sonst eigentlich immer nur so als, ja, weiß ich nicht, ähm, als Betonfuß irgendwie aufgeschnappt. Äh, Howard hat man auch nicht so ganz verstanden, wieso der jetzt immer noch eine Rolle spielt. Äh, bei Kim war man nicht, sich irgendwie nicht so ganz sicher, ja, verlieben die sich oder nicht und eigentlich ist es mir auch egal, ob die sich verlieben. Deswegen wusste man nicht so ganz, was all diese neuen Charaktere, ähm, wohin es überhaupt mit denen gehen soll und wieso mich jetzt überhaupt diese Geschichte interessieren soll. Wenn man schon ein paar Staffeln gesehen hat, weiß man ja, was mit denen passiert und dass die alle wirklich eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ähm, und dann hat es auch mehr Spaß gemacht zu, zu sehen, wie sich diese Charaktere alle gegenseitig ausspielen verarschen, liebkosen oder sonst irgendwas, das war wirklich schon sehr interessant, aber das hat mir am Anfang halt gefehlt und ich glaube, das ist so der Hauptgrund, wieso sich das alles so langsam anfühlt, weil man, man will ja, dass es Saul Goodman wird und der, die Serie heißt auch Better Call Saul oder irgendwie erst in der dritten Staffel oder zweiten Staffel nennt er sich überhaupt Saul Goodman ich glaube, das bremst das Ganze aus eher so die Erwartungshaltung, ja
0: und ich finde, dann war es halt auch ein bisschen tatsächlich die Wartezeit dazwischen, also für diverse ja. Herz Herzanfälle, was, glaube ich, Odenkirk hatte. Ja, ja, genau, genau. Und, und, äh, und Corona kann man natürlich nichts, aber die Serie lief jetzt fast siebeneinhalb Jahre seit Premiere der ersten Folge und das, finde ich, ist einfach schon eine lange Zeit, also eine Staffel pro Jahr ist ja im Prinzip Standard. Ähm, aber wenn ich, wie gesagt, mich jetzt daran zurückerinnere, dass ich die erste Folge gesehen habe und Netflix damals für mich neu war, <lacht> so, dann wirkt das schon sehr wie aus einer anderen Zeit. Und deswegen ja. hatte ich auch uh, Breaking Bad, habe ich ja quasi am Stück geguckt. Also ich war mit der vierten Staffel fertig, als die fünfte neu kam. Und dann hatte ich halt jede Woche eine neue Folge. Ähm, da hatte ich dann schon immer schwerer, noch mal mich neu reinzufinden. Und deswegen habe ich Better Call Saul jetzt auch fast bis zuletzt irgendwie immer als ich finde es total super wahrgenommen, aber ich war jetzt nie auf jede neue Folge so gehypt wie damals bei Breaking Bad. Ja,
1: ja das kam aber, erst gegen Ende.
0: Ja, äh, ja, aber dann halt irgendwie auch nochmal so richtig, obwohl ich es vorher nie schlecht fand. Also ich finde es auch ganz äh, emotional irgendwie ganz schwierig zu greifen. Aber jedes Mal, wenn ich auf Play gedrückt habe und dann äh, dieses tolle Intro-Theme kam, war ich <lacht> einfach so drin. Aber es hat äh, trotzdem für mich vom Hype irgendwie nie diesen Hype-Level erreicht, wie damals bei Breaking Bad. Mhm. Vielleicht aber auch, weil Breaking Bad damals tatsächlich dieses Lagerfeuer-Phänomen dann hatte. So, dass, ja, dass Leute sich Woche für Woche hinsetzen und gucken.
1: Ist, äh, ja, jetzt, jetzt kommen hier die zwei äh, zwei Alten, die vom Krieg erzählen. Nein, es, war ja, es war ja so, damals gab es ja keine so große und so viele Serien. Also, dass ja. du wirklich cineastische Serien hattest, das war man damals nicht gewohnt. Und dass man überhaupt so viel über Serien Geredet hatten, so viele Serien geschaut hat, das war, ja, das war ja nicht normal. Normal war, dass man halt sich Netflix geholt hat, um Kinofilme zu gucken und dann hat man vielleicht ab und zu mal ein paar Filme oder Serien aus seiner Kindheit nachgeschaut oder The Wire und Sopranos nachgeholt. Aber Breaking Bad war ja wirklich ein sehr großes Flaggschiff zu der Zeit und ich glaube, vielleicht war es Game of Thrones, aber ich kann mich an keine andere Serie zu der Zeit erinnern, die so im, äh, in aller Munde war.
0: Leider auch nicht Boardwalk Empire.
1: Naja. <lacht> das kam vor Breaking Bad, oder? Oder wann kam die
0: eigentlich raus? Äh, ich glaube, als Breaking Bad fertig war, lief die zweite Staffel von Boardwalk Empire ah, oder so. Okay, also okay. ist relativ parallel, ja. Okay. Ja, also die erste Season, Boardwalk Empire, ist mit der ersten Season von Game of Thrones gestartet und wurde dann halt extrem überschattet von Game of Thrones okay. einfach. Was sehr, sehr schade ist, weil die Serie reden wir auch noch irgendwann. Ja. Aber ähm, ja, vielleicht ja. Walking Dead
1: fällt mir gerade ein, weil das ja auch zeit teilweise parallel lief. Ja, Das stimmt. war wirklich sehr groß in aller Munde. und War ich auch anfangs auch großer Fan, bis man halt gemerkt hat, es sind nicht dieselben Writer-Fähigkeiten ja. oder dieselben Writer, wie soll ich sagen, da wurde nicht so viel Wert drauf gelegt, wirklich ein gutes Skript zu haben. Man wollte einfach nur irgendwie anders schockieren und die Leute am Ball halten. Das hat man leider gemerkt, deswegen bin ich dann irgendwann ausgestiegen. Aber ich Mehr, sonst fallen mir nicht wirklich mehr Serien ein. Also jetzt ist es ja gerade andersrum. Also ja. jede Woche starten irgendwie gefühlt elf, zwölf Serien oder elf, zwölf neue Staffeln. Ja, das kann man nicht so ganz vergleichen.
0: Ja, mittlerweile gibt es regelmäßig Livestreams von großen Studios, die ihren Plan für die nächsten vier Jahre auslegen und du <lacht> siehst aber es kommen nur 15 neue und 30 Star Wars und 30 neue Marvel-Serien. Mein Gott, dann habe ich ja gar nichts mehr zu gucken. Es ist furchtbar geworden. <lacht> Aber ähm, ich finde find deine Problembeschreibung, glaube ich, zutreffend, dass einfach die Konkurrenz damals eine andere war. Mhm. Was halt interessant ist, weil Breaking Bad nie gute Einschaltquoten hatte. So Wie gesagt, bis, bis dann eben bei Netflix die Leute gemerkt haben, das ist richtig gut. Ach, ach, da läuft gerade die fünfte Staffel. Ja, mega. Dann äh, schalten wir da jetzt ein und gucken uns das bis zum Schluss an. Aber es hatte ja nie die riesen Einschaltquoten, aber der Unterschied zu Serien wie Walking Dead beispielsweise und bei Game of Thrones war es ja dann auch so wie bei Breaking Bad, bei Walking Dead, ähm, da hat man freitagsabends seine Freunde angerufen und gesagt, machen wir am Sonntag ein Lagerfeuer. Und dann hat man sich sonntags getroffen. Mhm. Und dann war aber vier Wochen nichts mehr. Mhm. Weil Walking Dead halt so eine Eventserie ist. Du wusstest, das mit Season Final und äh, das Season Final, Finally, ist dann immer spannend, weil irgendeine Hauptfigur draufgehen wird. Aber der Rest ist einfach eigentlich unglaublich banal, spätestens ab mhm. Season 3. Mhm. Ja. Und Breaking Bad war aber kontinuierlich. Du hast an diesem Lagerfeuer gecampt. Du konntest nicht darauf warten, dass jemand <lacht> Holz nachlegt und endlich die neue Folge da ist. Und dann hat, äh, das muss man ja auch einfach mal so sagen, Breaking Bad mit Ozymandias, glaube ich, eine der besten, besten ja. Episoden in der Fernsehgeschichte überhaupt produziert. Ich
1: weiß gar nicht, was Ich glaube, auf IMDb war es lange Zeit wirklich 10 von 10. Mittlerweile wurde es ein bisschen down -gevoted. Ich glaube, einfach nur von den Attack of Titans-Fans, die gedacht Ach. haben, nee, unsere Serie ist aber besser. Ja, ja. Aber nein, Ozymandias ist auch wirklich meine absolute Lieblings-Breaking-Bad-Folge. Also, was da alles zusammenbricht und wie das geschrieben ist, das ist oh.
0: Ja, weil es ja. eigentlich auch das Finale ist. Aber dann ja. eben halt dieser gilliging Move zu sagen, ne, wir haben noch zwei Folgen. Ja. <lacht> so. Und wir kehren jetzt die Scherben zusammen. Wir haben jetzt hier ja. verbrannte <lacht> Erde, alles ist kaputt. Und jetzt kehren wir zusammen. Und am Ende kommt noch mal das der, ist schon der, der, schon der Vergleich, ja. ja. Und das hat das hat der Better Call Saul im Prinzip so ähnlich gemacht. Also der Tod von Howard war jetzt, äh, finde ich, nicht so emotional erschütternd, wie es der Tod von Hank war. Äh, in in Osimandias. Ja. Also, weil Hank einfach für dich als Zuschauer eine ganz andere Figur war, es war als war ein Howard. Liebling.
1: Und Howard war jetzt nicht gerade, ja, eine Figur, die genau. man sehr gern hat. Aber es war eine Figur, die ähm, der man sowas nicht schenkt.
2: Ja.
0: Nee, das ist es. Also Narrativ, rein für die Narrative war es fast auf derselben Ebene, weil der Tod von Hank ja auch Walls Ende war, im Prinzip. Ja. Also da, danach war es für Walt einfach gelaufen. Ich, dann hat er ja auch sein Geld noch geklaut bekommen, bevor er mit seinem Fass äh, Bargeld da durch die Wüste dann gerollt ist. Also da war Heisenberg zu Ende und der Tod von Hank war auch diese, diese finale Sünde, die egal was passiert, das wird nicht mehr gut werden. Ja. Und der Rest war ja schon kaputt, aber da war es wirklich vorbei. Und als Howard erschossen worden ist, das ist auch eben nach, nach der Sache mit Chuck, war das dann glaube ich für Jimmy auch oder für Saul oder für Gene, <lacht> <lacht> äh, der, das war der, der letzte Tropfen. Und der, also in de, für die Narrative kam es auch genauso rüber, dass du als Zuschauer gemerkt hast, wow, okay, das ist hier gerade, hier ist gerade der Endpunkt. Dann kam ja auch die Pause, dann kamen erst die letzten vier Folgen. Und äh, das finde ich, ne, find ich einfach extrem spannend, das so zu machen, dass man diesen finalen Knall eigentlich hat, bevor das, das richtige Finale kommt.
1: Ja, und ähm, was ich auch schön fand, ist. Das Intro. Also, man mhm. konnte sich zwar schon denken, dass so ein paar Staffeln, obwohl, glaube ich, so die wenigsten sich wie die, die Intros verglichen haben, aber es sind ja an sich immer dieselben, weiß ich nicht, sechs, sieben Intros, die gezeigt werden. Die werden aber von Staffel zu Staffel immer kaputter. Und es gibt ja, ja auch einmal diese Stelle, ähm, in, ich weiß gar nicht, welche Staffel das ist, aber jede Staffel beginnt ja damit, dass man äh, Gene Tekovic sieht, äh, wie er jetzt halt eben in der Zukunft bzw. Gegenwart äh, sich gerade so schlägt. Und irgendwann schaut er ja wirklich dann auch die alten Better Call Saul-Commercials an. Und ich fand, das war halt eben schön, dass man so gesehen das Gefühl bekommt, alles, was man jetzt sieht, ähm, ist so gesehen das, was sich jetzt Jean Tekovic anschaut. Und das Ganze verschleißt halt immer mehr, wie, weil er sich das immer öfters angeschaut hat. Und die letzten paar Folgen, das kann man ja kaum noch Intro nennen, da wird kurz mal was gezeigt, dann wird auch blau geschaltet, da steht Peter Corzol da und dann ja. geht's weiter. Ähm, aber das untermalt ja auch nochmal, dass wir jetzt wirklich dass die Kap Kassette vorbei ist, dass äh, Saul Goodmans Leben so gut wie vorbei ist und das ist jetzt so gesehen einfach wirklich das allerletzte Kapitel ist und ähm, ja, ich fand es visuell einfach super, super gelöst.
2: Ja.
0: Und äh, das ist so eine Kleinigkeit eigentlich, ne? mhm. die aber gleichzeitig so präsent ist, die dir aber grundsätzlich, ich habe das vorhin auch äh, durch, durch ein, auf YouTube, habe ich diese, das auch diesen Vergleich nochmal mhm. gesehen, ah, sonst, okay. sonst, sonst wäre es mir nicht aufgefallen tatsächlich, aber es ist so genial. Und es ist so, genau das, was ich sage, das macht die Serie einfach vollständig, weil alles Sinn ergibt. Da ist kein Gimmick aus Spaß, da ist kein Fan pleasement weil es halt Fan pleasement ja. ist. Nein, da ist alles da, wo es sein soll. Und das über elf Staffeln und einen Film durchzuziehen, das äh, muss schon sagen, Chapeau, Hut ab. Ja. Damit sind wir äh, mit der Serienbesprechung fast durch. Ich muss aber den einen Punkt jetzt noch äh, aufmachen, weil wir auch schon ein bisschen über die Charaktere gesprochen haben. Um wen geht's es ja eigentlich? Ist es hier die Geschichte von Jimmy, von äh, Saul, von Gene Tekovic oder von Heisenberg oder von Walter oder von Jesse? Also, um, um geht's für dich bei Breaking Bad in Klammern als gesamter Serienkosmos äh, tatsächlich um jemanden oder ist es ja eine ne Geschichte eines, eines kleinen Kosmos einfach? Also, gibt es für dich noch eine Hauptfigur, eine Nebenfigur? Nee, eine
1: Hauptfigur würde mir jetzt so nicht einfallen, weil selbst wenn du jetzt Saul nimmst, der ja auch in Breaking Bad vorkommt, der spielt ja in der ersten Staffel keine Rolle, kommt ja auch in den anderen Staffeln, kommt ja gar nicht mal so häufig vor. Ähm, von daher, für mich gibt es jetzt als wirkliche Figur keine Hauptfigur. Man könnte jetzt vielleicht sagen, Albuquerque, die Stadt <lacht> in New Mexico, ist vielleicht die Hauptfigur. Aber ähm, nee, es ist für mich wirklich ein kleiner krimineller Kreis, der soweit agiert, dass er ja über, über amerikanische Grenzen, sei es jetzt irgendwie Staat oder wirklich halt auf, auf anderen Ländern, also in den letzten Staffeln von Breaking Bad wurde das, wurden ja die Drogen ja auch deutsch, äh, weltweit verschifft, nicht nur in Amerika und nicht nur in Albuquerque. Äh, von daher gibt es für mich keinen wirklichen Hauptcharakter. Es ist halt vielleicht wirklich die Menschen an sich, ähm, bei denen einfach gezeigt wird, wie schnell... Oder ja, wie sie einfach immer schlimmer werden, immer schlechter werden, immer böser werden. Ja.
0: Ja, würde ich mitgehen. Also, man kann schon natürlich noch differenzieren zwischen einer Marie und einer Skyler, vielleicht sogar noch, wobei mhm. ja Skyler im Prinzip auch ihren eigenen Krim Kriminal <lacht> kriminellen Arc bekommt, indem sie ja, ja die Geldwäsche quasi unterstützt. Ähm, aber ich würde auch sagen, also, ich würde rein narrativ zwischen Hauptfiguren und Nebenfiguren unterscheiden. Klar, wie Marie zum Beispiel. Aber grundsätzlich würde ich nicht mehr sagen, das ist Walls Geschichte. Oder das ist Jimmys Geschichte. Oder mhm. das ist irgendwie auch Jessys Geschichte. Sondern es greift einfach alles halt optimal ineinander. Und es ist äh, tatsächlich, selbst bei Game of Thrones war es nicht so, in den guten Staffeln. Ähm, sondern bisher wirklich nur bei Boardwalk Empire. <lacht> dass ich bei jeder Szene einer vermeintlichen Nebenfigur, wie es jetzt hier beispielsweise Mike wäre, mich immer gefreut habe, diese Figur zu sehen. Also ich äh, dachte bei jeder Szene mit Gas, oh, endlich eine neue Szene mit Gas, bei jeder Szene mit, mit Mike, oh, jetzt endlich eine neue Szene <lacht> mit Mike. Also es gab wirklich nie irgendeinen, irgendeinen Handlungsbogen, bei dem ich gesagt habe, ach, das ist jetzt aber, das ärgert mich jetzt irgendwie. Also es, es hat jeder seine Berechtigung, jeder seinen Sinn und Zweck und hat tatsächlich einfach von Anfang bis Ende die Erzählung komplett gemacht. Also. Mhm. Wir haben Resident Evil letzte Woche eine 8 von 10 gegeben. Ich glaube, heute würden wir die 9 von 10 vielleicht sogar anziehen.
1: Oh, das musst du jetzt immer
0: gleich
1: mal korrigieren, bevor das die Leute ernst nehmen.
0: Nein, nein, das muss ich jetzt leider sagen. Aber wir haben jetzt ja vor in der letzten Folge über Resident Evil gesprochen. Und es ist sehr schön, sich heute über dieses Universum zu unterhalten, weil es ist einfach wirklich, es ist, ich sage jetzt, wie es ist, es ist für mich ein Meisterwerk. Und es wäre mein Fazit für diesen ersten Teil dieser wahrscheinlich wieder sehr langen <lacht> äh, Podcast-Folge. Äh, ich würde es äh, uneingeschränkt jedem empfehlen, dieses Universum sich anzugucken. Wobei die Hörer, die bis hierhin durchgehalten haben, wahrscheinlich eh schon reingeschaut haben. Mhm. So wie Better Call Saul von Fans für Fans. Ähm, ja, aber das, das wäre jetzt so mein Fazit für diese erste Hälfte. Ich bin phänomenal begeistert davon, was wir da sehen durften.
1: Stimme ich dir vollkommen zu, Ja.
0: Das würde ich schön kurz gehalten. Siehst du? Wunderbar. <lacht> so, und weil es gefühlt 35 Grad sind, würde ich sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause, lüften mhm. einmal durch und äh, danach sehen wir uns wieder an die Zuhörer. Äh, das war unser Review im Prinzip für Better Call Saul, Breaking Bad und El Camino. Wir haben. 10% von dem gesagt, was wir glaube ich sagen könnten, äh, was wir alles toll finden und was die Serie alles so gut gemacht hat. Wir haben jetzt beispielsweise noch gar nicht über, über das Cineastische dieser Serie gesprochen, über Produktionsdesign und so, das können wir vielleicht noch machen. Äh, in der zweiten Hälfte geht es deep, deep um Charaktere, um Gut, Böse, um eine Fliege und vielleicht auch um Kameraführung und Co. Ähm, bleibt dran, gleich geht's weiter. Wir sind zurück, wir haben äh, schon angekündigt, jetzt die zweite Hälfte wird sich nochmal mehr den Charakteren widmen, Nochmal mehr ins Analytische gehen, wobei es natürlich unvermeidbar war in Folge, äh, in Teil 1 dieses Podcasts, dass wir da auch schon ein bisschen reingehen. Ähm, um das Ganze aber hier so richtig schön kontrovers ins Rollen zu bringen, würde ich dich jetzt einfach fragen, Tobi, Held, Anti-Held, sind das Begriffe, die wir für diese Geschichte überhaupt verwenden können oder wollen? Oder äh, wer? Wa was ist ein Heisenberg? Was ist ein Saul Goodman? <lacht> ah...
1: Ja, es ist eine, eine schwere Frage, weil, wie ich ja damals schon gesagt habe, als ich die, diese Präsentation im Ethikunterricht hatte. Ähm, es geht sehr viel um Schule es, heute. Es ist, ja, ja, das stimmt. Es klingt auch sehr komisch, aber jedenfalls. Ja. Ähm, damals im Rallyunterricht. Damals. Also da hat jeder ja gesehen, oder jeder, der die erste Staffel Breaking Bad gesehen hat, hat ja gesehen, Walter White bzw. Heisenberg, das ist an sich ein Krimineller, das ist jemand, der auch mordet, das ist... Keine gute Figur. Das ist nicht der Held in dieser Geschichte. Vor allem, weil er das Ganze nicht tut, um wie er die ganze Zeit sich selber vormacht, um der Familie zu helfen, äh, sondern er hätte genug Gründe gehabt, auszusteigen und nicht mit dem großen, großen Geld aufzuhören, aber mit wesentlich genug Geld, um seiner Familie ähm, nochmal ein gutes Leben zu ermöglichen, nachdem er gestorben ist. Aber so eine Figur war ja Walter White nicht. Also wirklich in der allerletzten Folge, wenn er dann mit, ähm, mit, mit, mit Skyler spricht und Skyler wirklich voller Wut und Tränen sagt, wenn du mir noch einmal sagst, dass du das für die Familie gemacht hast und da unterbricht auch schon Walter und sagt, nee, ich habe es für mich gemacht. Ich war gut darin und ich habe es geliebt. Und das zeigt ja auch nochmal, dass es niemals ein Held war. Das war ein Schurke, ein Antiheld, ein Bösewicht. Das kann man nennen, wie man will, aber es war kein, kein Held. Von mhm. daher ist für mich, Saul Goodman genauso, es sind für mich Kriminelle, die halt noch Krimineller werden, aber in meinen Augen sind das keine Helden, weil sie der, weil sie niemandem so gesehen helfen oder vor allem nicht die Motivation haben, jemanden zu helfen, sondern das alles für sich selbst tun.
0: Aber sind es dann Antihelden? Oder warum sind ja. wir auf ihrer Seite so lang?
1: Doch, ja, also ich kenne, ja? zumindest kenne ich den Begriff Antiheld, dass man deswegen gefesselt ist oder dass man einer Person dass man wegen einer Person mitfiebert und für eine Person mitfiebert und gefesselt ist und will, dass sie erfolgreich ist, auch wenn man weiß, dass die Figur jetzt gerade eben schlechte Dinge tut. Äh, zumindest habe ich so immer Anti-Held aufgefasst und deswegen wäre das für mich auf jeden Fall, wären das Anti-Helden, ja.
0: Mhm. Ja, ist eine spannende Diskussion, weil ich, äh, weil in Zeiten von, von einem absoluten Marvel- und DC-Overkill einfach in unserem <lacht> Serien- und, und Filmkosmos der Begriff Held. Mhm. Ähm, und, und Superheld und Antiheld ja irgendwie schon schon sehr durcheinander geraten ist auch. Und ich wüsste auch nicht, wie ich jetzt Antiheld definieren sollte. Also ich glaube, ein Antiheld ist ja, ähm, viele sagen ja auch Joker wäre beispielsweise ein Antiheld oder so, nee. wo ich auch äh, gegen argumentieren würde. Äh, Antihelden sind ja nicht einfach nur böse Figuren die irgendwie cool sind und deswegen ja. bist du halt auf deren Seite, sondern sie müssen ja schon auch noch immer irgendein, sei er ja noch so verqueren moralischen Kompass haben, dem du in irgendeiner Art und Weise identifikatorisch zustimmen kannst, dass ja. du sagen kannst, okay, ich folge dieser Figur aus bestimmten Gründen. Und in dem Sinne kann man schon sagen, tatsächlich sind es Antihelden, die wir haben, weil sie etwas Interessantes haben, denen ich halt folgen will. Ich finde aber, es gibt sowohl im Breaking Bad, auch wenn ich da den Punkt jetzt nicht genau festlegen könnte, wann es soweit ist, aber eben vor allem mit Better Call Saul, in der schon bereits erwähnten Szene, wo er Marion an der Halskette, also an dieser Notfallhalskette da mhm. packt, die Szene, in der du eigentlich doch schon abschließen musst und sagen willst, nee, ich will mit diesen Menschen ja überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ich bin jetzt als, als Zuschauer gefesselt von der Geschichte, aber mhm. ich kann mich auf emotionaler Ebene, will ich mich eigentlich gar nicht mehr mit diesen Figuren verbinden. Hattest du so ein Breaking Point? Oder, oder ist es bei mm. dir bis zum Schluss was geblieben, wo du sagst, ach, ich bin immer noch auf deren Seite?
1: Bei Breaking Bad muss ich gerade überlegen, äh, was mir gerade einfällt, ist die äh, Szene in der Oh, jetzt habe ich, hab ich leider vergessen Heißt die Jessica Ritter, die Schauspielerin? Ich weiß aber nicht mehr, wie die Kristen Ritter. Kristen Ritter war es, genau. Aber ich ja. weiß nicht mehr, wie die Rolle hieß. Die Freundin von Jesse äh, oh, gespielt Oh, das ich auch haben. nicht mehr jetzt. Nee. Ah, Mist. Jedenfalls hat ja kommt ja Walter White, ähm, bricht in die Wohnung ein von den beiden, also von, von Jesse und der Freundin, während beide mhm. noch schlafen. Und ähm, wegen der Überdosis muss sich plötzlich die Freundin übergeben, das Ganze aber im Schlaf und Walt könnte sie retten und braucht sie eigentlich ja nur auf die Seite legen, äh, schaut aber einfach nur zu und, und, und handelt nicht und ja schaut halt eben zu, wie sich halt eben dann diese, diese junge Frau halt eben selber umbringt oder wie sie stirbt. Aber selbst da konnte man ja noch sagen, sie ist ein schlechter Einfluss auf Jesse, weil Jesse gerade zu dem Zeitpunkt versucht hat, clean zu werden. Aber sie wiederum jetzt wieder versucht hat oder sie jetzt wiederum ihn in diesen ja da ihn wieder mit reingezogen hat und weshalb Jesse plötzlich wieder, wieder mehr Meth raucht.
0: Heroin vor allem. Oh Die stimmt, stimmt. Stimmt, das war's
1: ja. Und ich glaube, es gibt noch weitere Punkte, aber ich muss gerade echt überlegen bei Saul Goodman, was es da so gab. Vielleicht ist es diese Chuck-Geschichte, weil es einfach sehr persönlich ist und er deswegen ja auch für den, für den Selbstmord äh, mitverantwortlich ist. Aber ich glaube wirklich, die Szene mit der Marion hieß er, glaube ich, ne? Mit der. Mhm. Mit, ich, also das war wirklich, da ging es halt wirklich eine Spur zu weit, weil du einfach weißt, wäre das jetzt gerade nicht Saul Goodman, sondern wäre es Walter White, hätte er sie wahrscheinlich umgebracht und Saul Goodman ist halt eben keiner, der sich die Hände schmutzig macht in dem Sinne, deswegen ging er nicht so weit, aber es war wirklich, ähm, also so weit ging er noch nie bisher. Und mhm. deswegen war das wirklich der Punkt, ja, bei dem bei er wirklich übertrieben hat. Aber ansonsten muss ich gerade echt überlegen. Hattest
0: du noch so Szenen? Das jetzt so direkt nicht, aber ich finde es sehr, also ich finde sehr genial, wie Breaking Bad geschafft hat, dass wir Walter White eigentlich bis zuletzt als Antihelm begreifen, weil wir irgendwie auch auf seiner Seite sind und irgendwie wollen, dass alles doch noch gut wird am Ende für ihn. Obwohl er ja wirklich von Anfang an zum, zum Drecksack wird. Man kann es nicht anders sagen. Ja. Und also er, er tötet ja auch schon in der ersten Staffel. Also no, noch schlimmer ist aber eigentlich fast, was er mit Jesse macht. Also mhm. vor allem in den. Ja. Er, er ist ja schon irgendwie auch Mentor für ihn, auch ein bisschen Ziehvater, aber er hält ihn ja immer an der Leine. Ja. Und er ist immer sehr erdrückend von oben, er ist immer auch von oben herab und er manipuliert ja Jesse aus. Aufs Übelste. Also allein, dass er seine Freundin und Jesse hat ja die von Kristen Ritter gespielte Figur, <lacht> deren Namen wir vergessen haben. Ja. Du musst jetzt nicht googeln, ist egal. Aber ich mach's jetzt. Sonst kann ich ähm, nicht ich schlafen. Okay. Äh, die hat er ja sterben lassen. Dann hat er ja äh, Jesse eine Zeit lang glauben lassen, dass, äh, die dass äh, der Sohn seiner nächsten Freundin dann diese rizin äh, zigarette vielleicht geraucht hätte und mhm. so. Ähm, also es ist ja, er, er redet Jesse... Er redet so lange auf Jesse ein, bis er hier den äh, äh, Chemiekollegen von Walt, Gail hieß er, glaube ich, umbringt.
1: Ja, 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 genau, genau. Ja.
0: Ähm, eben aus Angst, dass ansonsten Gas halt sie beide umbringen lässt. Also er macht ja Jesse nochmal zum Mörder und hat äh, tatsächlich am Ende der, der Serie auch einen viel höheren äh, Death Count als Jesse. Also Jesse ist eigentlich nur an dem Tod von drei Personen direkt beteiligt. Einer davon ist Todd, da kann man jetzt argumentieren. <lacht> ist in Ordnung, mhm. so ungefähr. Aber... Ähm, Ansonsten ist jeder Mord für Jesse ein brutal einschneidendes Erlebnis. Und die Dekonstruktion von Jesse ist im Prinzip ja immer auch auf Walt geschultert. Und deswegen finde ich es eigentlich äh, eine Meisterleistung darin, einen antihelden zu schreiben, weil Walter White ja genau das perfektioniert, dass wir moralisch wissen, wir können dieser Figur eigentlich nicht folgen. Und trotzdem sind wir noch immer dabei bis zum Schluss und fiebern mit dieser Figur mit und wünschen ihr irgendwie noch das Happy End, obwohl sie es nicht verdient hat. Deswegen, ich tue mich trotzdem schwer zu sagen, es ist in irgendeiner Form Anti-Held, weil er absolut nichts Positives am Ende mehr für sich hat. Mhm. Aber er beginnt zumindest als eine Art Anti-Held, weil er ja tatsächlich am Anfang schon auch erstmal nur gucken will, dass seine Familie am Ende über die Runden kommt.
1: Genau. Also ich finde auch, er wird, oder er ist anfangs ein Anti-Held, bis er dann wirklich halt zum Schurken wird. Ähm, also ich, vor allem die komplette fünfte Staffel, weil in der vierten Staffel versucht er sich ja noch äh, irgendwie versucht er ja nur Gas, was heißt nur? Er versucht Gas umzubringen, ähm, damit Gas nicht ihn umbringt. Also er weiß, dass er er kann ihn jetzt nicht laufen lassen. Gas wird versuchen ihn, nicht nur ihn, sondern auch die Familie. Also Gas hat ja sogar die die ungeborene Tochter schon gedroht, ihn umzubringen ja. oder sie ja. umzubringen. Von daher war es schon Notwehr, kann man sagen. Ähm, aber ab der fünften Staffel, sobald Gas ja nicht mehr da ist und Walt selber oder Heisenberg selber der Kingpin wird. Um, war ja klar, dass, oder war um, war er für mich kein Anti-Held mehr, sondern er war dann wirklich halt der Schurke, der halt nur noch handelt, weil er egoistisch ist. Mhm. Um, ja, genau. Also und äh, Jane heißt die Freundin.
0: Ah, ja. ja, genau, ja. genau, wussten wir doch. Äh, ich bin, bin ja mitten im, im Rewatch und ich fand es extrem äh, spannend nochmal zu sehen, dass Walt sich in der zweiten Staffel die Summe vorrechnet, die er braucht, um äh, seine Familie quasi über die Runden ja. kommen zu lassen. Und es waren, äh, ich glaube, 773.000 Dollar. Mhm. Und da finde ich allein schon diesen <lacht> Punkt, dass er für seine beiden Kinder 360.000 Dollar Collegegebühren berechnet hat. Mhm. Und wir jetzt hier nicht von irgendeinem Ivy League College reden, sondern mhm. von einem ganz normalen Standard-College. Das finde ich schon einen extrem spannenden Punkt, weil es einfach diese unfassbare Bürde zeigt, die auf dem normalen äh, Menschen von heute ja. liegt tatsächlich. Also dieses unfassbare, diese unfassbare Verantwortung, es äh, ist ja zum Glück nicht mehr so, dass heute nur noch Männer für ihre Familie irgendwie sorgen müssen. Diese Zeiten sind ja glücklicherweise vorbei. Aber diese, dieses äh, ja, Commitment, Kinder zu haben, mhm. sich um Kinder zu kümmern, wenn du dann dem Tod ins Auge blickst zu wissen, deine Frau ist gerade aktuell noch schwanger, so die kann dann vielleicht auch erstmal, weil sie sich um beide Kinder kümmern muss, auch erstmal nicht arbeiten gehen, äh, wenn du mal nicht mehr da bist. So, Du musst irgendwas hinterlassen und dann rechnet er ja vor, ich habe gerade ein Jahresgehalt von knapp 50.000 Dollar. Mhm. Und allein diese College-Gebühren sind schon das mhm. Achtfache seines Jahresgehalts quasi. Das äh, ne, ich ein ne,
1: noch schlimmer, ähm, es sind zwei Gehälter. Er hat ja zwei Jobs. Schon in der allerersten Staffel wird gezeigt, ja. dass er auch noch die Autowäsche hat. Stimmt. Ja.
0: Aber ja, also ich, ich fand diesen, diesen Aspekt dieser finanziellen Bürde, die dir einfach auffällt sobald du A, erwachsen bist, <lacht> B, mhm. äh, dich dazu entscheidest, Kinder zu kriegen und dann äh, C, dir etwas äh, du, du eigentlich ja was Gutes für die Gesellschaft tust, indem du Lehrer bist, aber es dir so knallhart wenig entlohnt wird, dass mhm. du eigentlich für das Nötigste nicht sorgen kannst. Und äh, anders als äh, als hier in den in den USA kosten Colleges eben sehr viel Geld und sind mhm. aber eben sehr wichtig. So Also es ist schon, schon eine krasse Sache und deswegen würde ich sagen, man ist da zumindest die ersten zwei Staffeln auf jeden Fall bis zum äh, sterben lassen von Jane quasi, ist man schon bei ihm dabei, weil man in, sich in ihm auch immer als dieser Mensch identifizieren kann, der weiß, du hast da eine phänomenale Bürde und dieses Grundbedürfnis für deine Familie zu sorgen, über deinen Tod hinaus, ist ja komplett nachvollziehbar. Die Schiene, auf, auf die es dann abdriftet, ist halt natürlich ein bisschen äh, ja, geht dann irgendwann sehr ins Böse über, bis ich äh, glaube, du hast es korrekt gesagt, Staffel 5 ist eigentlich das reine Böse, <lacht> einfach nur noch von allen beteiligten Parteien. Ähm, ja, wenn wir gerade sowieso bei, bei Walt und Heisenberg sind, wir wollten über seine Figur auch noch mal ein bisschen genauer sprechen. Wir haben jetzt auch schon viel erwähnt, deswegen müssen wir ja. es vielleicht gar nicht mehr so groß machen, wie wir es mal vorher angedacht haben. Aber äh, ja, ist, ist Walt für dich, also welche Figur ist er für dich jetzt am Ende gewesen? Also wir wissen ja, er stirbt am Ende, äh, hat Jesse noch mal gerettet, mhm. also hat im Prinzip noch mal vielleicht sogar was Gutes getan, wollte sich ja sogar von ihm erschießen lassen, er hätte ihm quasi die Rache für alles gewährt. Ähm, und hat auch eingestanden, ich habe es auch für mich getan, ab einem gewissen Punkt. Mhm. So, Ich äh, wollte einfach, nachdem er das mit seiner Firma Cray Matter, nachdem er sich ja da extrem <lacht> verschätzt hat und schon längst hätte reich sein können und kein äh, Kingpin hätte werden müssen, ähm, wollte er dieses Empire bauen. Also welche, mit welchem Gefühl gehst du aus Breaking Bad und jetzt eben auch nochmal mit dem Kontext Better Call Saul und so weiter aus, mit welchem Gefühl sagst du Walter Goodbye?
1: Also so gesehen, hatte ich bei Breaking Bad, bin ich komischerweise mit dem guten Gefühl rausgegangen, weil es für mich mehr oder weniger ein Happy End war. Also klar sind extrem viele Charaktere gestorben, äh, die komplette Familie ist zugrunde gegangen, aber ähm, das Schlimmste, was passieren könnte, wär, wenn all das passiert wäre und das Geld, was ja ähm, Heisenberg oder Wald überhaupt erst, erst ähm, angeschafft hat, wenn das noch nicht mal wirklich das Ziel erreicht, weil ähm, äh, Walter Jr. ja das Geld ja gar nicht annehmen wollte, Scala ja auch nicht, beziehungsweise wird ja auch noch äh, von, von, der, von der Polizei ja noch beobachtet. Ähm, das heißt, alles wäre wirklich vollkommen umsonst gewesen. Aber dann dieser Trick, dass man auch nochmal hier die, die Familie Schwarz noch mit hm. reinbringt und den dann halt, also, ja, wie, wie toll es auch noch gemacht wurde mit, ähm, wie hießen wir die zwei Kumpels? Badger und Skinny, Skinny Pete. Pete. Genau. Dass die beiden halt eben dann äh, die Familie Schwarz auch noch mal ähm, bedroht. Mit, mit Laserpointern. Laser <lacht> und denen zu, denen zu sagen, ja, ihr müsst jetzt hier diese, weiß ich nicht, wie viele waren, sechs Millionen, sieben Millionen oder wie auch immer, ähm, ihr werdet das jetzt irgendwie nach einem Jahr dann an Jolter, äh, Walter Junior irgendwie ähm, äh, vererben und sagen, hier, ähm, das Ganze ist für dich, weil es tut uns so leid, dass, dass es mit der Familie alles so zu Ende gegangen ist und wir haben das ja nicht kommen sehen und was weiß ich. Und es hat sich alles so, es hat alles so schön dazu gepasst. Also, du hast einfach gemerkt, Walter ist halt jemand, nicht, also der auch optisch schon ziemlich verfallen ist, auch innerlich. Und das Einzige, was er jetzt machen will, ist halt die Scherben aufräumen, so wie du es so vorhin schon gesagt mhm. hast. Äh, er versucht halt, dass das Geld an die richtige Situation kommt. Er versucht halt eben, dass Jesse nochmal rauskommt. Er will mit Skyler nochmal abschließen und sagen, ja, es, ich habe ein bisschen Blödsinn gebaut, es tut mir leid, mhm. aber ich habe es für mich gemacht und ähm, ich wollte euch da nicht mit reinziehen. Ähm, das hat mich so ein bisschen versöhnt, zurückgelassen und ähm, auch dann nochmal diese Geste, dass äh, Walter wusste, er wurde jetzt gerade, also eine Kugel hat ihn erwischt, er wird jetzt so oder so drauf gehen. Äh, wenn nicht, wer, selbst wenn er es überlebt hätte, hätte er versucht, irgendwie im Gefängnis oder, ne? Also ich mhm. glaube, er, er wäre sowieso gestorben. Ähm, dann aber Jesse zu sagen, hier, du hast so einen Hass auf mich, ich habe dich hier reingetrieben, dann bring mich um. Äh, was Jesse natürlich komplett anders versteht, weil er mittlerweile erwachsen geworden ist und realisiert, nein, äh, er versucht jetzt gerade nicht auf Walter zu hören und ihm auch nur die Genugtuung zu, tun, äh, zu, zu, zu geben, ähm, sondern sagt auch nur, was sagt er, uh, when you wanna die, just do it yourself oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm,
0: er lässt die Leine, er löst sich von der Leine.
1: Genau, genau. Und dann auch zu sehen. Also
0: auch, auch von der letzten Leine, weil er war ja die fünfte Staffel über ja, tatsächlich an der Leine. Ja, ja, genau. Ja, ja.
1: Und dann auch zu sehen, dass Jesse halt wirklich mit Freudentränen mit, dem, mit diesem El Camino halt dann eben wegfährt. Ähm, das ist hat mich alles irgendwie sehr, ja, wie sehr, ich will es nicht, nicht positiv sagen, aber es war eine Genugtuung und es war mhm. irgendwie dann doch im Großen und Ganzen irgendwie positiv. Ähm, das ist auch so, wie gesagt, das, was ich so bei Better Calls Hall vermisse, aber es ist auch eine andere Hausnummer, es ist auch wieder schwer zu vergleichen. Ähm, mhm. Genau, aber
0: äh, ich weiß jetzt, was war deine Frage? Die hast du vollkommen perfekt beantwortet. Wie, okay. Mit welchem Gefühl hast du dich von Wolter ah, verabschiedet? Okay, Ja, ja das, das war das Gefühl. Ja. Hast, hast du sehr gut zusammengefasst. Okay. Ja, ähm, also ging, ging mir ähnlich. Ich finde das Ende von Breaking Bad ja fast schon poetisch schön eigentlich ja, tatsächlich. Ja. Also auch, dass er dann nochmal den Kessel anfasst und, ja. und der blutige Handabdruck und dann ja. im Hintergrund spielt auch ein Lied. Also die, die, die Macher haben ja auch immer darauf geachtet, dass auch die Songs zum ja. Geschehen passen und so.
1: W wusstest du, dass es das eigentlich noch kitschiger sein sollte oder noch kitschiger nee. wurde. Die haben das ganze einmal gedreht und das ganze Blut auf dem Boden hat plötzlich ein Herz ergeben.
0: Oh Gott. Und er da dachte, ja, ihnen, das könnte okay. ich nicht
1: machen. Dann haben sie es nochmal gedreht.
0: Es <lacht> hätte halt richtig gepasst. Nee. Nein. <lacht> nee, aber sowas äh, wirklich ein poetisch schönes Ende und es war, was dann auch Better Call Saul genauso gemacht hat, in, indem wir das letzte Mal eben dann an der Ecke von der mhm. Wand vorbeigehen und noch einmal das äh, Saul hinter Gittern sehen. Das war hier. Der Abschied, die Figur ist aber vorher schon gestorben. Nämlich in dem Moment eben, in dem Hank erschossen worden ist und alles, was von Heisenberg, dem großen Drogenboss übrig geblieben ist, diese traurige Gestalt war, die ein Fass voll Geld durch die Wüste äh, rollt. Und das ist das Einzige, was ihr noch geblieben ist. Und in dem Moment, in dem ja Skyler und ähm, Walter Jr., a.k.a. Flynn, ähm, das Geld nicht annehmen wollten, in dem mhm. Moment war ja auch schon sein Empire zerstört. Also, weil, weil jede jede Begründung, die, ja, aber ich hab's ja nur für euch gemacht und so, das war ja spätestens in dem Moment auch vorbei. Indem sie da auch selbst mit dem Geld, selbst mit dem Niedrigsten der Beweggründe, die alle diese Figuren teilen im Prinzip, ähm, damit nichts mehr zu tun haben wollten, war ja auch die Geschichte Heisenberg und auch die Geschichte Walter White zu Ende. Mhm. Und dann eben, äh, ja, wie sie dann den Scherbenhaufen zusammengekehrt haben, indem sie ihn so poetisch sterben lassen, das war schon sehr beeindruckend. Ich muss auch sagen, ich habe es tatsächlich... Äh, Hashtag Boardwalk Empire, schaut diese Serie. Aber ansonsten in keiner anderen Serie erlebt, jetzt mal nur auf Breaking Bad bezogen, dass eine Hauptfigur so gnadenlos dekonstruiert wird. Mhm. Und das Wort haben wir jetzt schon wirklich oft verwendet, aber es bleibt nichts stehen am Ende. Ja. Es bleib, bleibt stehen, dass er noch einmal sich äh, moralisch gezeigt hat und wenigstens noch Jesse befreit hat, was ja auch diesen, ach, diesen über diesen Vater-Sohn-Komplex müssen wir eigentlich auch noch reden. Aber. <lacht> Das, das war noch mal diese eine letzte gute Tat, aber vorher hat er ja Jesse mehr oder weniger auch schon in die Hände dieser Na Nazi-Gang überlassen und so. Also er hat schon so viel Böses gemacht, dass äh, am Ende ist nur verbrannte Erde da. Mhm. Und dass das eine Serie mit ihrer Hauptfigur so gnadenlos durchzieht, hatte ich vorher auch noch und seitdem eigentlich. Jetzt außer, wie gesagt, bei Boardwalk Empire nicht mehr gesehen.
2: Mhm, mh.
0: Ja, also dass hier Konse Handlung und Konsequenz so schön ineinander geht, ist schon... Schon sehr, sehr schön. Mhm. Wo wir doch aber gerade bei Vater, Sohn sind, äh, lass uns über Jesse reden. Mhm. Ähm, Jesse Pinkman, ich konnte ihn am Anfang überhaupt nicht leiden, als ich die Serie angefangen habe zu gucken. Ich dachte mir, mhm. oh Gott, der mit seinem Yo und Bitch, das ist ja saublöd. Ja. Und äh, nee, es ist. Äh, was hältst du von Jesse? Was Wird der auch dekonstruiert? Ist er gut? Ist er böse? Ähm, was, ist das? was ich bei Jesse sehr
1: spannend finde, ist, dass er erwachsen wird. Jetzt nicht nur in seinen Handlungen, sondern auch in seinem Denken. Ähm, also, er hat sich selber, oder man, er ist später über sich selber hinausgewachsen, sage ich es mal so. Also, er hat ja, äh, yo, Magnets, sage ich nur, also, dass diese Magnetengeschichte in der fünften Staffel seine Idee war, hätte es halt eben damals nicht kommen sehen, als er halt noch gedacht hat, dass ähm, das Wire im Periodensystem mhm. auftaucht. Ähm, also, er hat selber gemerkt, man kann nicht nur. Gangster und gewollt cool sein und alle anderen irgendwie die Probleme lösen lassen, weil man, weil man die Macht äh, hat oder vielleicht den Respekt, sondern dass es halt um viel, viel mehr geht. Ähm, weil hätte er das nicht eingesehen, wäre er wahrscheinlich in so eine Art Tuco geworden. Vielleicht nicht ganz so ähm, nicht ganz so von, von der Aggression her, aber Tuko war auch keiner, der ähm, groß überlegt hat. Also es gab irgendwie eine Szene. Das ist allerdings richtig. Ja, ja also es gab eine Szene, in der äh, Tuko einen, äh, Kollegen von sich zusammenschlägt. Ähm, einfach nur, weil er nochmal irgendwie einen, einen Spruch draufsetzt. Jetzt nicht gegen Tuko, sondern sogar gegen Heisenberg. Sowas wie, ja, äh, dass du sowas nicht nochmal machst. Irgendwie sowas. Remember
0: who you work for.
1: Ja, ja, das war's, genau. Und dann ja. schlägt er den sowas von zusammen, äh, dass er da... Schlägt ja, genau, ja. und dass der Tuko dem halt sagt, ja, du bist doch Wissenschaftler, mach doch hier irgendwie Herzmassage, du weißt doch, wie das geht. Und ja. das halt wäre halt genauso ein Spruch, der auch von Jesse kommen würde, wenn dem halt sagt, ja, okay, das sind doch diese Wissenschaftler, das sind diese schlauen Leute, du kannst das doch lösen. Jetzt ohne Art zu hinterfragen, ähm, noch bevor man solche Sachen tut, ob das überhaupt gerade zielführend ist. Ähm, plus, dass wenn etwas was passiert ist, ob das, was man jetzt gerade sagt oder verlangt, überhaupt Sinn macht.
0: Das ist, ist, ist die Tuko vor mir, die er gerade ausholt. Moment, ist das zielführend? Ist, 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 ist das sinnvoll, jetzt einen meiner vertrautesten Leute hier vorzuschlagen? Einfach so, ja. wegen nichts.
1: Ja, genau. Und Gus wäre wiederum so eine Figur. Walter manchmal nicht. Und Jesse damals überhaupt nicht. Und deswegen meine ich, ne, nicht ganz so diese Aggressionsausfälle, aber ähm, sonst wäre... Ja, Jesse halt einfach zu so einem Gast geworden und der wäre auch damit total zu, zu, zufrieden geworden, so, so ein kleiner Drogenkönig von Albuquerque zu sein. Also der, der hatte ja niemals so diese großen Imperium-Ideen. Also er wollte immer halt dieser Kleiner sein und äh, oder dieser, dieser Kleine sein. Und ähm, er ist halt wirklich über sich selbst hinausgewachsen und ähm, das schätze ich sehr an Jesse. Dass er das halt irgendwann realisiert hat, vor allem auch gegen Ende, dass er gemerkt hat, er tanzt immer nach Walters Pfeife und dass er ihn deswegen nicht erschießt, sondern sagt, wenn du sterben willst, mach's doch selber, aber es gibt mir nicht noch mehr Befehle.
0: Jesse ist ja jemand, der am Anfang von Breaking Bad eigentlich ein Kleingangster Gangster ist, ja. der irgendwie sein Meth mit Chili Powder drin verkauft, <lacht> der äh, sich El Captain nennt oder so, der das auch auf dem Auto stehen hat ähm, und der vor allem auch noch Probleme mit seinen Eltern hat. Also das ist ja eigentlich völlig aus diesem Universum raus, wenn man so will, wie sie es dann entwickelt. ne? Mhm. Aber er hat ja, er wird ja von denen aus seinem Haus rausgeworfen, weil seine Mutter unter anderem auch sein Drogenlabor unten im Keller findet, ist meist schlecht, wenn die Eltern sowas entdecken. Aber äh, er hat ja wirklich noch, er hat ja von Anfang an eigentlich auch Daddy-Issues, beziehungsweise mhm. Parents-Issues, weil er ja. den in deren Augen ja immer zu wenig war, sich irgendwie immer beweisen musste. Und man hat ja. Also Jesse ist eigentlich fast die tragischste Figur dieser ganzen Serie. Mhm, ja. Weil du auch in, in Rückblicken ja immer wieder siehst, da steckte mal ein Schüler drin, mhm. mal ein junger, gescheiter Mann drin. Ah, allein, ach, oh, mir fällt es gerade erst wieder ein. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber erzähl Die, Holz, die ja, Holzbox. Ich wollte es gerade sagen. Oh, es ist oh, so gut. Fuck, es ist es so, so gut. Ach, ja, okay, das ist so gut. Auch dieser beschränkt. Schnitt,
1: also du hast halt diese. Du hast, ähm, also Jesse ist ja in so einer kleinen Werkstatt. Das Licht kommt ja. rein, du siehst halt den Staub in der Luft und wie viel Liebe er da reinsteckt und wie wirklich schön diese Kiste aussieht. Und dann läuft er halt vor mit dieser Kiste in der Hand und zack, es wird umgeschnitten und du hörst halt diese Kette, wie sie gerade zieht. Ah, oh, ja. das ist so gut gemacht. Aber das zeigt ich halt grad einfach, schon wieder Ja, ich auch. <lacht> Aber das zeigt halt eben, was, was aus ihm hätte werden können. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, sorry. Aber es ist so eine gute Szene. Aber die ist auch mir, äh, mir auch gerade eingefallen.
0: Nee, ich äh, feiere dieses Schwärmerei, weil also, es ist ja... <lacht> Sie ist mir gerade auch in dem Moment wieder gekommen, es ist einfach, ja. das ist Storytelling auf so hohem Niveau, ja. es ist, also weil da wirklich alles passt, vom Handwerk bis zu den implizierten äh, Dingen, die gemeint sind, bis zu dem Offensichtlichen, was da gesagt wird, es ist mhm. einfach so gut und deswegen Jesse ist so eine tragische Figur, er wird ja von Walt reingezogen, mhm. also er flüchtet ja am Anfang in der ersten Folge vor der DEA bei diesem äh, Einsatz, bei dem Walt mitkommt und dann mhm. eben merkt, oh, damit konntest du ja echt Geld verdienen mit dem ganzen Drogenzeug hier, er ist ab dann ja eigentlich, das hat ein YouTuber in einem Essay so schön gesagt, ähm, immer auf der Flucht. Er ist dann von Folge 1 an bis zum Schluss eigentlich immer auf der Flucht vor irgendwas. Und es ja. ist, glaube ich, äh, in, in Season 2 noch oder in Season 3, wo er auch einmal im Krankenhaus ist, nachdem er zusammengeschlagen wurde, und Walt anschreit, I am alone, I have nothing. Und das hat er ja auch. Er hat irgendwann ja nichts mehr. Und äh, während äh, Walt beispielsweise jetzt in Staffel 2 auch damit struggelt, dass seine Familie langsam auseinanderfällt, nachdem er so getan hat, als hätte er Gedächtnisschwund und irgendwann nackt in einem Supermarkt wieder auftaucht. Ähm, er hat aber trotzdem noch ein Haus, er hat eine Familie und er hat irgendwie vielleicht auch noch die Hoffnung, das zusammenzubauen, aber parallel wird Jesse aus seinem Haus geschmissen, fällt dann in ein Dixie klo <lacht> <lacht> und ist, ist wirklich am Ende und es wird für ihn eigentlich nicht mehr besser. Ja. Und er hat halt immer, er ist der moralische Ankerpunkt, tatsächlich. Er ist aber gleichzeitig auch der, der äh, die, die Personifikation von äh, Mitgehangen wird gefangen. Ja. Also er lässt, muss, er lässt sich halt immer wieder auf Walt ein, er wird von ihm immer wieder an die Leine genommen und tötet ja am Ende sogar mehr oder weniger auf, Befo auf Befehl ja. von Walt, eben hier Gale. Aber anders als Walt, der auf die Uhr guckt und sich in Staffel 5 freut, wenn äh, neun Leute in Gefängnissen parallel umgebracht mhm. werden auf sein Geheiß hin, macht es was mit ihm. Und auch die ganzen äh, Geschehnisse mit äh, Jane mhm. äh, in, in Staffel 2, das macht was mit ihm. Also während Walt, wie es die anderen Bösewichte der Serie irgendwann auch sind, äh, sehr abgeschirmt wirken kann und das alles seiner bösen Persona quasi zuspielt und gar nicht mehr so an sich ranlässt, ist Jesse immer emotional mitgenommen von dem. Mhm. Und er leidet ja dann auch in Staffel 5, also er wird ja als Sklave gehalten, muss Meth kochen. Äh, seine die, die Frau, die er liebt, die mit dem, die noch einen Sohn hat, wird erschossen, weil er immer fliehen wollte. Also sterben wegen ihm noch Leute, ja, die er ja. liebt. Es ist wirklich eine furchtbar tragische Figur, die eigentlich von Anfang bis Ende nur ausgenutzt wird. Und das ist, äh, das habe ich beim ersten Mal sehen, auch gar nicht so sehr wahrgenommen. Aber auch beim Rewatch, beim zweiten, jetzt mittlerweile beim dritten, äh, will man eigentlich ständig schreien, geh weg. Mhm, <lacht> ja. Nimm, was du noch hast und lass Walt Walt sein. Und ab dem Moment, in dem äh, Jimmy... Saul Goodman auftaucht, wird es ja nur noch schlimmer werden. Ja. ja. Aber deswegen, äh, natürlich ist Jesse Pinkman auch, ne, auch ein Bösewicht. Natürlich ist er auch eine schlimme Figur, weil es ein Mörder ist, weil es ein, ja, er äh, ein Drogenimperium äh, aufgebaut Drogenproduzent. hat. Äh, ja. ja, wegen ihm sterben Leute, wegen seinem Business sterben Leute. Natürlich ist es ein Bösewicht, aber es ist irgendwie noch die... Noch der moralischste menschlichste Kompass finde ich. Den ja, du es, hast. es gibt
1: diese eine Folge, die habe ich auch lange Zeit vergessen. Die habe ich auch vor, vor einem Jahr ich die mal wieder gesehen, als ich bei, bei einer Freundin war, die gerade zufällig Breaking Bad geschaut hat. Und da lief die Folge ähm, mit der ATM-Maschine, äh, mit mit der ATM-Maschine, also das dann oh, über dieser Bank. Und dann sieht also ich äh, glaube dann sieht Jesse das erste Mal, was er da für eine Droge produziert, was er da herstellt und was das mit Menschen macht. Also und das daraufhin eine,
0: fängt er ja an, mit Jane Heroin zu nehmen, weil er mit, weil er mit seiner Realität, was ja. er ist, nicht mehr klarkommt. Ja. Aber ich hab jetzt dich unterbrochen diesmal. und so, nee,
1: nee, nee, ich, ich wollte nur sagen, also ähm, er war halt die ganze Zeit so verträumt und hat war, war in so seiner eigenen Welt und dachte okay, müssen die Leute halt aufpassen, wie viel sie nehmen oder was sie nehmen jeder muss sowieso mal sterben, das könnte auch vielleicht so ein Spruch sein von ihm, aber mhm. ich glaube dann hat er sich wirklich, wurde einfach mal mit der, mit der Realität konfrontiert und das fand ich auch eine unglaublich starke Folge die einfach Jesse auch noch mal beschrieben hat, ja an, an die muss ich einfach gerade nur spontan denken ja.
0: Zumal ja auch in der in diesem Drogenhaushalt ja auch ein kleines Kind ist, ja genau und er später sich ja auch mit um das kleine Kind seiner neuen Freundin dann kümmert mhm. Und der Bruder von diesem Kind ist ja auch schon wegen den Drogengeschäften von denen gestorben. Also mhm,
1: Stimmt, das war der mit auf dem Fahrrad. Ja, stimmt.
0: Ja, genau, ich
1: glaube, das der, war der wurde irgendwie der. Im in Intro wurde der mal erschossen, einfach nur, weil der, weiß nicht, wer Dealer war. Ich glaube, der war so ein, ja, so, so, so ein Kinderdealer klingt jetzt komisch. Aber, ja. ähm, dass es halt nicht so auffällt, hat es halt dann doch irgendwie ein Kind gemacht und irgendwann gab es halt einen Bandenkrieg und deswegen
0: ne? Genau, genau, weil da gab es nämlich Weil die haben sich ja dann mit Gas angelegt und gesagt, wir wollen nicht mehr, dass, dass Kinder unsere Drogen verkaufen. Da mhm. war Gas noch äh, Teil der Serie. Und daraufhin ist das alles losgetreten worden, dass Gas am Ende ja auch die beiden umlegen wollte. Mhm. Woraufhin Jesse sich ja an denen rächen wollte, die das Kind erschossen haben. Und in dem Moment ja. fährt ja Walt die beiden Typen noch um. Genau, genau. Also nochmal zwei auf dem Death-Counter ja. <lacht> so Walt.
1: Stimmt, die hab ich auch ganz vergessen. Ja, stimmt. Äh, ja
0: aber wie gesagt, ich hab mir extra jetzt vorher, vorher noch mal ein Recap angeguckt, weil man einfach wirklich das sehr viel vergessen ja, hat. Ja, ja, ja. ja. Ähm, aber er ist, ja, wie gesagt, mitgehangen, mitgefangen. Er ist aber zeitgleich auch immer Opfer seiner Umstände. Und mhm. halt jemand, der so beeinflussbar ist. Und Walt nutzt das so aus. Und mir ist das jetzt äh, in den letzten vier Folgen Better Call Saul aufgefallen was für ein Ekelpaket Walt einfach Jesse gegenüber ist. Mhm. Ne, ob sie jetzt im AV hocken, weil sie in der Wüste fest sitzen, nachdem sie es all entführt die, die haben. Die habe ich letztens auch oder mal geschaut, die Folge. Ja, ja. Ach ja, toll. <lacht> da bin ich jetzt bei Rewatch fast. Die ah, übernicht okay. ist es, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, ob es jetzt das ist oder wie er generell sich auch anderen gegenüber gibt. Also Walt ist ja von Anfang an wirklich furchtbar. So. Und auch dieser Vater-Sohn-Bond, mhm. das ist ja extrem toxisch und ich habe jetzt gerade die Folge gesehen der zweiten Staffel, wo Jesse eben so, nachdem er ins dixie klo gefallen war, den RV mhm. geklaut hat ähm, und dann vor der Tür von Walt, äh, auf Walt quasi wartet und der ja dann, während seine Familie gerade auseinanderfällt, zu Jesse in den Wohnwagen geht und ihn anschreit, du bist zu so dumm zum Denken, du denkst keinen Meter weit und ja, da, da ja. ist der Typ schon komplett am Boden. Ja. und Walt macht ihn noch weiter fertig und das ist etwas, was sich immer wieder wiederholen mit in der Serie, dass mhm. Walt immer wieder Jesse nochmal eine Stufe runterbringt ja. und das ist einfach tragisch, weil dieser diese Figur hätte, ist einmal falsch abgebogen mhm. und dann halt nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann war es vorbei. Das Problem ist ja auch noch, äh, Jesse reift ja
1: dann auch und Handelt dann auch ein bisschen, ich sag mal, intelligenter oder ein bisschen vorausschauender. Und wenn er dann wirklich mal vorausschauend handelt oder mal eine gute Idee hat, wie mit Magnets, dann bekommt er ja plötzlich endlich den Respekt, den er sich die ganze Zeit wünscht, was die Situation aber noch viel schlimmer macht. Ähm, ja. Aber ja, ja. Es, ist, es ist wirklich genau das. Also du willst immer wieder ihm sagen, nee, komm, hau doch einfach ab, hab doch ein schönes Leben. Ähm, aber du musst halt eben zuschauen, wie er sich halt von Walt manipulieren lässt und, wie du es auch gesagt hast, also so, so behandeln und misshandeln lassen muss, ja. ja.
0: Wie findest du sein Ende? Also jetzt das El Camino-Ende dann tatsächlich?
1: Das finde ich auch sehr versöhnlich, weil vor allem Jesse kein Charakter ist, dem man jetzt das Gefängnis wünscht oder, ähm, oder den Tod. Also er macht zwar kriminelle Handlungen und er, er tötet halt eben Gale, ähm, aber dennoch ist es keine Person, die sowas verdient hätte, ähm, einfach weil sie die ganze Zeit nur manipuliert wurde und deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, dass er so gesehen neu anfangen kann, ähm, in einem, nee, es ist immer noch Amerika, ne, es ist, äh, Alaska dann, ja, Alaska, ja, genau, ich dachte, es wäre kurz Kanada, aber nee, ähm, Genau, und dass er jetzt einfach mal wirklich ein neues Leben anfangen kann und wird. Und ich glaube nicht, dass er denselben Fehler machen wird wie Jane Tekovic, äh, dass er wieder von vorne anfängt, sondern er wird, glaube ich, dann wirklich ein ganz anderer und wahrscheinlich dann irgendwie auch Handwerker sein und ähm, dann wirklich das ausleben, was er kann und, und, und gerne macht.
0: Saul sagt lustigerweise sogar im Breaking Bad in einer Szene, das Beste, was mir mit einer neuen Identität mhm. passieren kann, ist, dass ich irgendwann mal so einen Cinnabon-Store leite. Ja, genau, genau. No, ja, und das, ja. das sind so eine von diesen Millionen Dingen wieder wo du, wenn du Better Call Saul anfängst, sofort denkst, ach, wie schön, aber ich habe das einfach gar nicht mehr im Kopf <lacht> gehabt. Aber ich finde, ja. du hast sein Ende sehr, sehr schön umschrieben. Ähm, ich habe mich auch gefreut, dass er nach seiner Flucht mit dem El Camino aus der, aus der Drogenhölle, Drogen-Nazi-Hölle mhm. da aus seinem Gefängnis quasi raus und dann nochmal nach Alaska, dass er es ja. geschafft hat. Man muss aber natürlich auch sagen, ähm, es ist schon auch tragisch, weil er einfach nichts hat. Gar nichts mehr. Ja sein, kein Kontakt zur Familie, keine, keine Freunde, ähm, wobei wo das auch in El Camino so schön war, dass Skinny Pete ihm noch sein Beanie gibt und so und oh. wie er sich von Badger <lacht> verabschiedet hat, das war schon alles sehr, sehr schön. Ja, ja. Aber da ist nichts mehr. Also er kann jetzt bei null anfangen, aber du weißt auch, dass Jesse die, diese Figur ist, die das, was sie erlebt hat, wie es bei jedem Menschen so ist, aber der wird das auch sich für immer vorwerfen. Mhm. Und äh, bei Walt hättest du vielleicht noch argumentieren können, wenn er irgendwie mal davon gekommen wäre, Hätte er vielleicht irgendwann mal einen Haken dran setzen können, wenn mhm. jetzt nicht unbedingt Hank erschossen worden wäre oder so. Ja, aber äh, ja. der, äh, Jesse, für, für Walt gab es ja auch kein Ende. Walt, wenn er, äh, der Krebs kam ja wieder in Staffel 5, aber mhm. Walt hätte ja theoretisch auch noch bis Staffel 15, bis er mit 109 Jahren eines natürlichen Todes stirbt, äh, wäre er Drogenboss gewesen. Das war dann ja seins. Aber Jesse hat da schon irgendwann den Punkt gehabt, wo er, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr Also für ihn war Geld, glaube ich, auch nicht alles so. Irgendwann mhm. hast du genug, um zu leben und er war da nie so interessiert an, an dieser kriminellen Welt wie die anderen. Deswegen finde ich die tragischste Figur überhaupt äh, in dieser ja. Serie. Die, äh, ja, eben auch in diese Spirale geraten ist durch Saul Goodman, der mhm. sich dazu entschließt, nicht auf Mike Ehrman äh, schaut ach, auf den, bei den können wir auch eine halbe Stunde reden, ey. <lacht> äh, Wo man sich, der ist vielleicht die zweitragischste Figur. Ja. 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 Gut. Ich vollkommen zu. Also schon, schon, schon abgehakt. <lacht>
1: <lacht> aber dazu wollte ich eher, ich glaube, da, da kommen wir ganz zum Schluss, die allerletzte Frage, da wollte ich was zu Mike sagen, aber äh, wir, wir bleiben mal im... Okay, reden, wir.
0: reden <lacht> wir am Ende über Mike, ja. ja. Äh, Jedenfalls ist Sol Goodman, der sich also entgegen dem Ratschlag von Mike dazu entscheidet, doch auf Walt und Jesse zu setzen und mit denen was aufzubauen. Mhm. Äh, denn es wäre wahrscheinlich ansonsten passiert, dass einfach Gas irgendwann gesagt hätte, äh, da sind so zwei neue, die verkaufen in meinem Gebiet, weg mit denen. Mhm. Oder dass irgendein anderer sich dazu entschieden hätte, sich um die beiden zu kümmern. Aber äh, Saul hat das bewirkt, dass Breaking Bad, dass World äh, so groß wird, wie er wird, weil er eben das Ganze unterstützt hat. Ähm, wir haben jetzt schon sehr viel über James McGill und Saul Goodman gesprochen. Äh, deswegen würde ich dir einfach jetzt auch hier, ich habe dich auch gefragt, wie du sein Ende schon findest, äh, das gar nicht noch mal so groß aufmachen, mhm. aber auch dich fragen, wird auch er dekonstruiert? Ist es quasi ein, äh, ja, fast ein paralleler Handlungsbogen zu Walter White? Also spiegelt sich die Walter White-Geschichte hier in Saul Goodman nochmal oder ist das für dich äh, doch nochmal eine andere mhm. Ebene quasi? Also,
1: du hast viele Parallelen. Das hatten wir auch schon mit Orsimandis. Äh, mit der Folge mhm. Orsimandis hatten wir es ja schon gehabt. Ähm, also du hattest auch Parallelen, wie das halt eben, jetzt muss ich fragen, Marie, nee, wie hieß die, ähm, die, 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 die Hausfrau nächstes Mal oder diese Oma, die er dann bedroht in der Zukunft? Mar Marion. Marion, ja, genau. Du ja. hast ja Marion, die dann halt eben bedroht wird und du hast halt eben auch Walter White, der, ich glaube, das müsste auch äh, am Ende von Ozymanius sein, der ja dann mit einem Messer die Familie bedroht und schreit, we are family! <lacht> wer das Messer <lacht> in der Hand hat. Und dann, erst, ja, und dann erst ist erst ja. realisiert, was er da macht. Das Gleiche hast du ja auch mit, ähm, mit 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 Saul Goodman, der ja dann erst realisiert, der kann jetzt hier keine alte Frau töten. Ja. Ähm und von daher hast du da viele Parallelen, aber wie ich schon gesagt habe, wurde Walter, Walter White aus Ego zu Heisenberg, während ähm, James McGill zu Saul Goodman wurde, weil er es, weil ihn niemand dran gehindert hat. Mhm. Also er war von Anfang an, war er schon Saul Goodman. Von Anfang mhm. an war er Gene Tekovic. Ähm, man hat ihn einfach nur nicht machen lassen. oder ja Und ähm, deswegen sehe ich das schon ist es schon noch mal was anderes,
0: ja. Gehe ich sogar mit, äh, ja, wir haben es im Prinzip ja auch schon tatsächlich größtenteils mhm. erwähnt. Es ist schon so, finde ich, dass er schon auch bis zu einem gewissen Punkt, zu, bis zum Tod an Howard eben äh, auch dekonstruiert wird. Mhm. Aber der große Unterschied ist ja dann, dass er, anders als Walter White, noch mal die Chance hat, noch mal böse zu werden. Und es sich tatsächlich wieder dazu entscheidet. Ja. Also er fängt ja dann als Gene Tekovic äh, mhm. wieder an, eben Verbrechen zu begehen, auch wenn natürlich in kleinerem Ausmaß als das, was <lacht> er vorher gemacht hat. Ja. Aber er entscheidet sich ja wieder für die kriminelle Laufbahn. Er hatte den Ausstieg, es wäre nie irgendwas passiert, aber er entscheidet sich nochmals dafür und deswegen ist es äh, für mich tatsächlich auch weniger Dekonstruktion als bei Walter White, sondern einfach nur, da wird eine Geschichte tatsächlich, eine Figur zu Ende erzählt ja. und äh, wie ich finde, am Ende auch sehr versöhnlich. Also es ist natürlich ein bitteres Ende, aber ich finde ein sehr gutes Ende und ich bin begeistert davon, wie man eine Figur, äh, bei der ich am Anfang dachte, was willst du denn da so groß erzählen, <lacht> so viel Tiefe geben kann. Und ich würde wirklich gern wissen, wie viel Tiefe steckte schon zu Produktionszeiten von Breaking Bad in Saul Goodman. Also was haben die Macher vorher schon im Kopf gehabt quasi? Ja. Gut, aber dann würde ich sagen, äh, falls du dem nichts mehr hinzuzufügen hast, ist es jetzt endlich mal an der Zeit, über die bösen Figuren zu reden. <lacht> nachdem, wir, nachdem wir die ganzen Kriminellen hier schon durchgekaut haben, äh, geht es jetzt mal an die richtig bösen.
1: Über die bösen Kriminellen, die ganze Zeit war es ja nur die guten Kriminellen.
0: Ja, ja die, die, die man irgendwie noch leiden konnte. Nee, das Schlimme ist ja, die, über die wir jetzt reden, kann man ja auch irgendwie noch leiden. Ja, also total. <lacht> es,
1: leider ja, es ist so. Es ist unglaublich faszinierend.
0: Ähm, Fangen wir mit dem Elefanten im Raum an, würde ich sagen. Giancarlo Esposito, ich habe mhm. vorhin schon gesagt, man muss sich verbeugen vor dieser ja. Performance als Gustavo Fring. Wer ist Gustavo Fring? Warum ist dieser Typ einer der besten Bösewichte, die das Fernsehen dir hervorgebracht hat?
1: Also das Interessante bei Gustavo Fring ist, dass er unglaublich kühl ist, alles sehr bedacht handelt, auch sehr langsam handelt. Du aber auch jeden Moment weiß, okay, er braucht nur mit den Fingerschnipsen und ähm, du wirst von Mike getötet oder von irgendeinem anderen Helfer. Oder er ähm, macht es mit dem
0: Cuttermesser selbst.
1: Oder er macht es mit dem Messer selbst. Und wenn er es selber macht, wie halt in dieser einen Szene mit dem Messer, einfach zum einen, um ein, ein, ein Zeichen zu setzen für Walt, ja. auch ein Zeichen zu setzen für den, ich weiß gar nicht, wie er mehr, wie der Gehilfe heißt, aber der hat ja, auch, ist ja auch ein bisschen über sein, über sich selbst gewachsen oder wurde so langsam zu zu so jemanden, auf den man mal vorsichtig hinschauen sollte, weil er ja auch Gas immer wieder gesagt hat, ja, du brauchst Walt nicht. Ich habe schon so oft zugeschaut, ich weiß, wie er Meth kocht, bring ihn doch um und lass es mich mhm. tun. Also der so ein bisschen mhm. versucht, die Kontrolle Gas zu nehmen, indem er ihm halt eben Anweisungen gibt. Ähm, nichtsdestotrotz hast du halt eben so diesen echt sympathischen Hähnchenverkäufer. <lacht> Der mit seiner, ja, der, der, der ist charmant, hat halt eben so seinen leichten spanischen Akzent, hat halt dann eben dieses Lächeln, das halt sehr echt wirkt, so lange, ne, bis er sich einmal umdreht und einfach sofort das Lächeln fallen lässt. Ähm, und du halt einfach echt das Gefühl hast, okay, das ist ein netter Mensch, das ist echt ein voll cooler Mensch. Oder zumindest hat ja. Albuquerque äh, das
0: Gefühl, das ist ein echt toller Mensch, ähm, dem man nur das Beste wünscht. <lacht> er, ich, er engagiert sich ja auch, er macht Spenden, ja, er, genau. lässt sich in der Schule blicken und so. Er ist ein, ein stabiles Mitglied der Gesellschaft. Ganz genau. Ja. Und ähm, ja, aber wir sehen halt
1: eben als Zuschauer eben ein ganz anderes Bild. Und was ich halt, oder wollte ich halt letztens zurückgedacht habe, war in einer der ersten Folgen von Better Call Saul, da hast du diesen Manager, äh, einen sehr jungen Mann, der irgendwie abends noch mal, äh, noch mal in die Firma reinkommt, also noch mal hier zu Los Poyos Hermanos, ich weiß mhm. gar nicht mehr wieso, aber Gas ist dann auch da und äh, sagt ihn auch noch, äh, ja, ist das für dich hier, ah, ich weiß gar nicht mehr, was er auf Deutsch oder was er noch auf Englisch sagt, die, die Wortwahl war unglaublich krass, ähm, ist es für dich hinnehmend, war das glaube ich übersetzt, so wie es hier ist. Ja, mhm. Und er schaut ihn so an, ich weiß nicht, äh, ja, den der Ofen, ist das so und für, so für dich in Ordnung? Mhm. Und dann, naja, ich weiß nicht, und guckt halt eben, was könnte er denn so meinen, weil die Aussage sehr schwammig war und das führt halt dazu, dass halt dieser Manager halt irgendwie die ganze Nacht da rumschrubbt und sich am Ende rausstellt, nee, Gas wollte halt einfach nur gerade mal richtig ein Arschloch sein, irgendwie braucht er ja. das gerade mal, weil der irgendwie in letzter Zeit nicht so viel Kontrolle hatte. Um, und es gab war nichts also die, die, der Ofen war vollkommen in Ordnung vor allem weil glaube ich irgendwie weiß nicht ein paar Folgen später einfach die komplette Los Pollos Hermanos Filiale äh, einfach in die <lacht> Luft gejagt wurde ja. <lacht> um, aber ja so ein Charakter ist halt eben Gas und ähm, der sich selbst versucht die Krawatte, Krawatte zusammenzubinden wenn er in der in der vierten Staffel der letzten Folge halt eben äh, Hector ja. verlässt und
0: äh, ja nur noch zur Hälfte da steht ja. ganz genau ja es ist, er ist vor allem so unfassbar eloquent. Mhm. Also er, auch da wieder Chapeau an die äh, Autoren der Drehbücher, weil all diese Dialoge, die jemand so schön sagt, müssen auch erstmal geschrieben werden. Aber er ist so ein unfassbar eloquenter, du gehst ihm sofort auf den Leim. du willst irgendwie gut mit ihm sein, du willst höflich zu ihm sein. Und ich war am Ende, äh, am Anfang, als dann sich herausgestellt hat, wer dieser Los Pollos Hermanos Manager da ist, der mhm. sich äh, bei Walt an den Tisch setzt, da ich so, what? Okay, alles klar. Also ja. ich war erstmal hinters ja. Licht geführt. Und ich finde halt, die perfekte Szene, äh, um quasi zu beschreiben, wie er immer die Ordnung hält, wäre entweder die, dass ihm das halbe Gehirn weggefetzt wird in einer Explosion und er trotzdem noch versucht, sich die Krawatte zu binden. Mhm. <lacht> oder die, in der er endlich Rache nimmt, nach vielen, vielen Jahren an dem Kartell, mhm. in dem er alle vergiftet, sich inklusive, durch, ich glaube, einen Schnaps oder durch einen Wein, war es mhm. ja dann ja. wahrscheinlich. Ähm, und er am Ende sich ja übergibt damit er das Gift quasi rausbricht und äh, er aber erstmal noch ein Handtuch auf den Boden legt. Also damit ja, er sich ja. mit seinem Anzug ja nicht auf die Fliesen kniet, sondern er wirklich erst noch mal, sogar, sogar wenn es um Leben und Tod geht, um sein eigenes, <lacht> er nur noch Sekunden hat, um das Gift zu erbrechen, da achtet er noch darauf, dass alles ord seine Ordnung hat. Ja, ja. Und das, finde ich, ist äh, von von Esposito dermaßen überzeugend und vereinnehmend und ehrfürchtig machend gespielt, mhm. dass du eigentlich in jeder Szene denkst, äh, oh, jetzt sag bloß nichts Falsches, ey, bring den Typen nicht zum Explodieren. Ne? Also, Aber er explodiert ja nicht, sondern er nimmt jemanden und schneidet ihm die Kehle durch und guckt dich dabei so an, als würde er dir gerade ein Hühnchen aufs Tablett legen. Mhm. So, es ist <lacht> völlig egal und eine unfassbar beeindruckende Figur, die, äh, wie wir in Better Call Saul noch erfahren, äh, noch mehr Züge, Charakterzüge hat und auch mehr Hintergrund, als man ihr halt zutraut. Ja. Ähm, auch das ist ja das Schöne an diesem Serienuniversum. Auch die Gegenspieler haben ihre Beweggründe, zumindest bis Staffel 5. Und äh, Gustavo Fring ist eigentlich ja im Prinzip jemand, der Rache will. Vor allem.
1: Ja. ja. Also das haben wir schon in Breaking Bad gesehen, ähm, sein Kollege, deswegen sind sie überhaupt die Los Poyos Hermanos, also die ähnlichen. Sein, sein
0: Bruder war es, ne? Ja, ja
1: beziehungsweise, es wurde ja da schon mit angespielt, dass es halt, also es war sein Partner, beziehungsweise Geschäftspartner, wahrscheinlich aber auch sein Partnerpartner. -Partner. Da ja. wurde halt schon angeteased, dass der wahrscheinlich äh, homosexuell oder bisexuell ist. Aber da
0: bin ich mir gerade echt nicht mehr sicher, ob das nicht doch sein Bruder war, tatsächlich. tatsächlich.
1: Meines Wissens nicht.
0: Okay, also dann dann, dann gehe ich die, mit dir diese Schiene, ja. was nämlich auch eine andere Szene Better Call Saul dann nochmal, darauf willst du ja hinaus, mhm. äh, noch noch belegen würde. Aber ich war mir jetzt wirklich nicht mehr sicher. Es ist einfach zu lange her. Aber ja. okay, sorry. Nee, aber ich wollte nur sagen, aber, genau,
1: aber da hat man ja festgestellt, dass halt eben Rache nehmen will an der Familie Salamanca, ähm, weil sie halt eben dann seinen, seinen Geschäftspartner und seinen Partner ähm, umgebracht haben. Und ja, aber Better Call Saul, deswegen hatte ich auch anfangs so ein bisschen ich glaube, es war nämlich schon recht am Anfang oder schon ab der zweiten Staffel bekannt, es macht auch Gas jetzt mit bei der Serie. Da hatte ich echt ein bisschen Bammel, weil ich dachte, okay, jetzt packen sie wie alles, was in Breaking Bad gemocht wurde, packen sie da jetzt auch noch mit rein. Und das hatte für mich alles keine guten Anzeichen, aber wie das dann wirklich gelöst wurde und wie unglaublich organisch das, das wurde, ähm, oder sich das anfühlt. ist jetzt die das Szene echt, äh,
0: beim beim Kellner vorhin, über die wir vorhin schon gesprochen haben.
1: Äh, zum Beispiel, beziehungsweise allgemein, dass das dass Gas einfach ah, okay. mit in der Serie äh, vorkommt. Ähm, ja, wie gesagt, anfangs hatte ich halt, ich glaub, braucht jetzt Better Call Saul, wenn schon Mike drin spielt, wenn schon Saul Goodman drin spielt, braucht dann wirklich noch Gas. Äh, Gas? Ähm, aber da wurde so gut eingebaut und so organisch eingebaut, dass ich da wirklich gar keine Probleme mit hatte. Und es halt einfach den Charakter nochmal ähm, erweitert hat, ja.
0: Ja, und auch, dass er, also dann gab es eben so Szenen wie die beim, beim Kellner, mhm. ja, die dieser Figur ganz andere Nuancen gegeben hat, weil ja im Prinzip damit auch ein bisschen gespielt wird, dass angedeutet wird, dass er vielleicht homosexuell sein könnte, das wird nie mhm. ausgesprochen, sondern es bleibt jetzt hier überlassen, was du in diese Szene reinliest, aber auch das funktioniert ja null bei Gestik, auch da ja. wieder, also Esposito, ach, das ist toll. <lacht> es ist toll. Es ist ein bisschen schade, dass er seitdem, finde ich, auch so ein bisschen getypecastet wird. Also, er war ja auch äh, der Bösewicht in Far Cry 6 und so. Ja. Und ich finde, seitdem in jeder Rolle, die er hat, versuchen die Leute irgendwie so ein Gustavo Fring aus ihm rauszuholen. Also, ist, er ist immer der kühlende, berechnende Bösewicht irgendwie. Ja. Also,
1: das eine ist, er macht das ja so gut. Er sagt schon selber in Interviews, wenn er irgendwie dann so rumläuft und man merkt, oder im Flugzeug, man, die Leute merken, okay, dass äh, der Schauspieler, der mal Gustavo Fring gespielt hat, mhm. haben sie. Ne, wurde es plötzlich sehr, sehr ruhig und sehr leise. <lacht> Weil er wirklich so eine unglaublich krasse Ausstrahlung hat oder, oder so, so, so einen Eindruck hinterlassen hat. Ja. Um, aber ja, bei Far Cry muss ich dir auch so Ich bin, Ich spiele sehr, sehr selten Ego-Shooter und ich war auch da kurz davor, das Spiel zu holen. Wirklich fast nur wegen ihm. Mhm. Um, hab dann aber gehört, dass er da eigentlich unter Wert verkauft wurde und gar nicht mhm. so viel vorkommt. Und deswegen habe ich es dann sein lassen. Aber ja, ich hoffe, dass er da noch irgendwie rauskommt aus diesem, aus dem Typecasting, äh, weil das einfach ein unglaublich guter Schauspieler ist.
0: Weil stell dir vor, du stehst am Flughafen am Ticketschalter und dann kommt <lacht> er auf dich zu und er hat so dieses äh, Lächeln, wie er es auch mhm. in Los Polos Hermanos hat, in der, ja. in der Filiale. Er steht so da und lächelt dich so an. Guten Tag, vielen Dank, Dankeschön. Ja. Und dann sagst du, oh, Sir, irgendwas stimmt mit ihrem Ticket nicht. Und dann, dann dieses wie er sein Lächeln fallen lässt einfach ja. und dich danach anguckt, als hättest du gerade seinen kompletten Stammbau in den Schmutz gezogen weißt, und ich würde sofort sagen äh. gehen in die erste Klasse ist mir völlig egal weißt du was noch weißt, schlimmer wäre
1: stell dir vor du bist, äh, du, du fährst jetzt am 1. September Bahn er kommt zu dir und will dein Ticket kontrollieren und der, äh, dann ja. stellst du fest, ach
0: ja, das 9 Euro Ticket zählt ja nicht mehr Ah ja, ja, ja dann, dann ist äh, aber, okay, dann, dann hoffst äh, du das jetzt kein ich, Teppich mehr in der Hand hat. Springe ich während <lacht> der Fahrt aus dem kleinen Fenster darauf. Ganz genau, <lacht> bevor er mich <lacht> Nein, aber es ist äh, es ist es ist schon großartig gespielt und diese ganze Rachegeschichte, die wird ja auch nicht von Anfang an erzählt, sondern die ist ja Gustavo wird eingeführt und du lernst ihn auch schon als diesen berechnenden Bösewicht kennen und dann irgendwann wird ja klar, ach, der hat noch ein anderes Interesse daran, das Kartell äh, quasi zu besiegen, als nur das Kartell zu besiegen und einen Kingpin also wirklich der absolute Kingpin zu werden, sondern er will Rache an Hector Salamanca, der ja seinen Partner slash, mhm. ich denke es war der Partner, nicht der Bruder, wie gesagt, keine Ahnung, äh, der ihn umgebracht hat und an dem will er ja Rache nehmen. Und in Better Call Saul hast du dann aber die Szene, dass wir erfahren, wie Hector Salamanca überhaupt in den äh, Zustand gekommen ist, in dem er dann im Breaking mhm. Bad ist. Ja. Und er wird aber gerettet von Gustavo, weil er, weil das Teil seines Plans ist, diesen Typen ja noch länger am Leben zu erhalten im Prinzip. Also, er, auch um das Gesicht vor dem Kartell zu warnen und so, er hätte jetzt nicht dastehen können und, und äh, Salamanca einfach sterben lassen. Aber dieser ja. Mann, der so getrieben ist von Rache, ja. der, das einzige Gefühl, das er in sich hat, ist Rache im Prinzip. Der Rest ist berechnend und kühl und einfach nur auf, auf Böse sein ausgelegt im Prinzip. Dass der sogar diesen einen Mann, den er unbedingt tot sehen will, dann noch rettet, ist halt einfach, das ist diese Art von Storytelling, die du halt nur schaffst, wenn du sowas wie Better Calls Saul noch hast. Ja. ja. Also
1: vor allem, weil ich glaube, das unterstützt auch nochmal, ähm, wie vorausschauend er ist. Also, ich glaube, er hat schon gemerkt, Hector wird nicht mehr der gleiche sein. Und äh, hm. vielleicht hat er es nicht vorausgesehen, dass er irgendwann in einem alten oder in einem Pflegeheim ähm, unterkommt aber so das Gefühl zu haben, er kann jetzt so langsam der Kingpin sein, beziehungsweise die Genugtuung zu haben, dass äh, dieser große Don Hector jetzt im Pflegeheim ist und äh, zuguckt, ähm, wie Gustavo Fring jetzt so langsam sein Imperium vergrößert, dass er diese Genugtuung einfach ausnutzt und haben will, ähm, die ist unglaublich gut geschrieben, unglaublich gut durchdacht.
0: Und theoretisch äh, geht ja, sein Handlungsstrang schon einmal beinahe zu Ende. Also er hat quasi in Better Call Saul ein Finale und er hat in Breaking Bad ein Finale. In Breaking Bad wird seine Rache erfüllt. Er vergiftet das komplette Kartell mhm. und ist am Ende der letzte Große, bis er von Hector Salamanca in Zusammenarbeit mit Walter White in die Luft gejagt wird. Ähm, aber er hat ja im Prinzip sein erstes Finale schon in Better Call Saul beim Standoff mit Lalo. Mit Lalo, ja. In, in, in der Stelle, in der er später seine äh, Drogenfabrik ja quasi ist, unter ja. dieser Wäscherei ist auch so ein genialer Einfall eigentlich. Ne? Ja, ja. Also es ist alles ach, dann, ach, wir reden ja auch noch über Werner. Oh Gott, da kommt noch so viel. <lacht> ähm, aber dieser Standoff mit Lalo, in dem er Hass erfüllt wirklich ihm sagt, was er von den Salamankas hält. Mhm. Dieser dieser Familie, die eigentlich von Anfang an auch eine Antagonistenrolle einnimmt. Also ob es jetzt Tuko ist, der ist der erste Salamanka, den wir kennenlernen, oder dann eben Hector, oder dann Hector, oder dann eben Lalo in Better Call Saul. Also die Salamankas, die, die Zwillinge, ja, die in der dritten Staffel dafür sorgen, dass Hank erstmal wieder laufen lernen muss, nachdem sie ihn angeschossen haben. Äh, also die spielen immer eine große Rolle. Und in dem Standoff erzählt er ja wirklich, was er... Von den Salamankas ich, fällt. Und ich glaub, das ist sein er nennt, erstes Finale. Ich glaube,
1: er nennt die sogar äh, hier ähm, äh, Kugaracha, Also, ähm, äh, na, Kakalake. Aber ich bin mir nicht ganz so ja. sicher. Aber jedenfalls ist das Wort ja. gefallen. Ich glaube, glaub, das kommt von Gas. Ja. Ja. Ja,
0: ja. ja und äh, dann äh, er besiegt Lalo. Er kommt davon. Er baut sein Imperium auf. Und dann im Breaking Bad eben ist sein finaler Racheakt am Kartell, sich endlich zu rächen. Und ich fand das, ähm, ich fand das als Zuschauer beeindruckend, dass ich da eine unfassbar widerwärtige Figur dabei sehe, wie sie unfassbar viele andere widerwärtige Figuren auf sehr <lacht> brutale Art und Weise im Prinzip ja, umbringt. Ja. Äh, einer der Leibwächter von den Salamankas wird ja dann von Mike noch ertrosselt von hinten an diesem Pool. Also es ist eine sehr, sehr brutale Szene, mhm. aber du kannst es zu jeder Zeit immer als Zuschauer sehr unterhaltsam finden und auch einschätzen und für auch diese Figur sein und mitfiebern. Ja, ja. Weil du, weil ich finde, dass sich die Szene, in der sein Partner erschossen worden ist, an diesem Pool, an dem er sich am Ende auch rächt, ist einfach so eingebrannt, weil sie so ja. aus dem Nichts kam. Weil auch da ja jemand gefragt hat, wofür brauchen wir eigentlich den anderen? So Und das ist ja auch ein Thema, das immer wieder Walt und Jesse begegnet. Wofür brauchen wir eigentlich Jesse? Auch Jesse sollte ja schon ein paar Mal sterben, weil er eigentlich, seien wir ehrlich, irgendwann nicht mehr gebraucht wird. ne? Und äh, ja, wie sein, äh, sein Figuren, sein Charakter-Arc äh, da zu Ende geschrieben wird, fand ich auch sehr, sehr großes Kino. Ich fand auch sein Ende krass. Mhm. Das ist ein Punkt, den könnten wir auch später noch mal anschneiden, aber ich finde, äh, er passt jetzt hier ganz gut rein. Spektakel gegen äh, realistische Erzählungen. Mhm. Ich hatte damals in der Serienkritik, bei Serienjunkies müsste es gewesen sein, hat einer eine Folgenbesprechung gemacht und äh, geschrieben, dass Breaking Bad ja schon immer eine Serie sei, die das Spektakel auch der, dem Realismus quasi vorzieht. Und das fand ich damals überhaupt nicht. Also ich fand es äh, sehr unzutreffend, dachte mir, nee, 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 Breaking Bad ist eine total äh, realistische Erzählung und ich finde nicht, dass Spektakel da irgendwie im Vordergrund steht jetzt mit ein paar Jahren Abstand und mit Better Call Saul und mit dem den jetzt und so, muss ich sagen, es nimmt sich, es ist immer nachvollziehbar, es ist immer harmonisch, organisch, es ist nie so, dass ich sagen würde, das war Jumped Shark-mäßig irgendwie, das ja. kommt nie vor. Aber es ist doch schon auch einfach mal eine Drama-Fernsehserie, die auch gern Spektakel zeigt, beispielsweise im Tod von äh, Gus Ring. Wie ist das für dich? Ich finde, die Serie ist Spannend.
1: Es ist ein Spektakel, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht realistisch sein darf. Also für mich ist es mhm. beides. Also es gibt Szenen, wie halt eben, ich glaube, das war die erste, ja, müsste die erste Folge von der, von der fünften Staffel Breaking Bad sein mit dem Magneten. Mhm. Ob die jetzt so realistisch ist, bezweifle ich ja, mal. Ja Oder der, Eisen,
0: der Eisenbahnraub. Ja, okay, <lacht>
1: da, muss, da muss man sogar sagen, ja. ähm, da habe ich letztens noch gehört, dass dieser Eisenbahnraub in der Realität total unnötig wäre, weil dieses Methylamin, was sie ja klauen wollen, einfach sehr, sehr leicht synthetisch herzustellen ist. Nein, ähm, okay. Aber gut, da kann man, das, das ist vielleicht sogar wirklich das, das größte Beispiel, ähm, dass man sagen kann, okay, da haben sie versucht, auf nicht so viel Wert auf Realität zu setzen, weil es halt eben spannend sein soll. Aber alles andere mit dem Rezin, ähm, das ja Walt nimmt, um äh, gewisse Leute zu töten oder zu vergiften, äh, bis zum Beispiel oder gleich in der ersten Staffel, dass Walt weiß, welche ähm, welche Chemikalien man braucht und welchen Behälter man nehmen sollte, um eine Leiche aufzufüllen und dass man das nicht ganz in der Keramikwanne machen sollte. Wow. Das zeigt ja, wie spannend ja die Realität auch sein kann. Ja. Ähm, mhm. Vor allem bezogen, bei Breaking Bad, vor allem bezogen auf die auf wissenschaftliche oder ähm, ja, chemische Sachen. Ähm, von daher finde ich nicht, dass das eine das andere ausschließt. Also für mich war das immer sehr, sehr nah an der Realität. Mhm. Klar wurden da halt mal Sachen ne, verbogen, um es spannender zu machen. Ähm, aber es, ähm, im Vordergrund war nicht gerade das, das große Spektakel, sondern eine Handlung oder eine Story zu zeigen, die äh, realistisch ist, die mhm. man
0: glaubt. Ja, ich, also ich finde... Äh auch der Flugzeugabsturz in Staffel 2 zum Beispiel wäre jetzt was, wo man sagen kann, das ist schon grenzwertig. Ja, so. ja, gebe ich dir recht. Aber auch der ist ja durch den Tod von Jane und dass ihr Vater eben da in diesem Kontrollcenter sitzt, der die, die Flügel steuert und so, irgendwie trotzdem schon wieder so ja. harmonisch herbeigeführt, dass du ja. da irgendwie abnicken kannst. Also ich habe, wie gesagt, ich habe das früher immer vor allem auch deswegen so als gut empfunden, weil es so realistisch war. Und deswegen dachte ich mir bei dieser Kritik erst, oh, das tut der Serie jetzt unrecht. Mhm. Aber eigentlich äh, ist ist ja wieder mal ein genialer Griff der Macher, Spektakel so einzubauen, dass es äh, halt niemals über den Hai springt, niemals ja. Jump to Shark macht, sondern immer äh, sehr glaubwürdig ist. Und ja,
1: wo ich zustimmen muss, schon damals, als ich ähm, die Episode gesehen habe mit dem Flugzeugabsturz, das ist, glaube ich, Ende der dritten Staffel gewesen, nee, Ende der zweiten, glaube ich. Ende der zweiten. Ende der zweiten, ja, genau. Ja. Das fand ich schon ein bisschen too much, ähm es gibt jetzt aber einen anderen Grund, wieso ich die Folge eigentlich kaum noch sehen kann, weil der Vater von Jane ähm, nämlich gespielt wird von Gyu. Ähm,
0: Keine Folge ohne Star Trek.
1: Genau, von John DiLancy. <lacht> Und er hat nämlich Q gespielt in Star Trek. Und äh, da ist es ein sehr, sehr auffälliger Charakter. Auch ein komplett unterschiedlicher Charakter. Ähm, ist auch noch so ein, so ein Punkt, über den ich später mit dir reden will. Also, wie sehr man, beziehungsweise. Typecasten haben wir ja schon bei Gustavo ja schon mhm, angebracht, mh. aber das wäre auch noch so ein Fall, also so eine total eine verrückte Gottheit in Star Trek, dass du die halt hier eben als Sorgen Familienvater zeigst. Oder halt eben den verrückten Familienvater aus Melken mittendrin, der jetzt plötzlich versucht hier äh, Meth herzustellen. Mhm. Das, das, ja, gut, jetzt aber, jetzt drifte ich aber ab. <lacht> wo waren wir? Eben wir uns für nachher auf. Wo bei Spektakel gegen Spektakel? Genau, ja. aber ähm, ja. Vielleicht, vielleicht sind es die paar Szenen, die ich gerade gerade aufgezählt habe, die so ein bisschen too much sind oder kurz davor sind, too much zu sein. Aber im Großen und Ganzen habe ich das wirklich als realistische Serie gesehen.
0: Ja. Ich finde auch Breaking Bad noch spektakulärer in dem Sinn als Better Call Saul. Ich finde, Better Call Saul hat wirklich noch mal die ruhigere Erzählung gemacht. Ja, auf da, jeden Fall. Da reden wir jetzt im, im Endeffekt davon, dass der große Shootout am Ende, mhm. das ist jetzt ein Quatschvergleich, aber einfach nur, um es ein bisschen bildlich ja. zu haben, der Better Call Saul-Shootout am Ende war, dass Lalo Howard erschießt. Ja. Und der Shootout von Breaking Bad war eben, dass ein Maschinengewehr aus dem Kofferraum H springt und Nazis äh, 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 <lacht> Gang Neonazis umlegt. Ja, ja. also <lacht> da, da unterscheiden sich die Serien dann schon ein bisschen. Aber ähm, ja, ich würde auch sagen, also ich, ich äh, habe damit jetzt kein Problem oder habe da irgendwie großes das Gefühl, dass... Jumped the Shark. Aber mir ist es einfach nur eingefallen, weil ich äh, jetzt beim Rewatch eben auch merke, oh ja, das mit Flugzeugabschutz ist schon äh, vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen <lacht> und so. Aber ich fand es damals eben so, was? Nein, das kann er doch nicht schreiben. Das ist doch nicht äh, hier. Das ist immer realistisch. Es kann doch nicht sein, dass der sowas schreibt, aber heute würde ich dieser Kritik vielleicht doch eher zustimmen. Mhm. So viel zu Gustavo, es sei denn, du hast noch etwas zu sagen.
1: Mhm. Nee, nee.
0: Dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Bösewicht. Es gab noch einige. Wir haben schon über Tuko gesprochen. Äh, wir könnten theoretisch auch Mike fast als Bösewicht eine Zeit lang zumindest auch ähm, beschreiben. Mhm. Wobei ich das jetzt so nicht ganz zutreffend finden würde. Wir haben am Anfang A Crazy Eight als ersten Bösewicht im Prinzip. Aber falls du jetzt nicht noch mal über einen von denen speziell reden willst, so über, ein, über die Zwillinge zum Beispiel noch mal speziell oder so. Nee, ich würde auch vielleicht gerne noch über Lalo und Nacho reden dann reden wir jetzt über Lalo. Okay. Äh, über weil was ich
1: interessant finde, äh, Nacho macht was ähnliches durch wie Jesse. Ähm, ja. Also beide wollen ja eigentlich mit dieser Drogenwelt abschließen und wollen raus, können aber nicht oder dürfen nicht. Und ähm, Lalo wiederum ist halt wirklich derjenige, der die Zügel in der Hand hat und der eben bestimmt, was jetzt gerade Nacho macht, beziehungsweise was eben, ne, Bolt ist es halt eben Jesse, was Jesse gerade macht. Ähm, deswegen fand ich es ganz schön, diese Chemie Nochmal zu sehen, aber wirklich aus, mh, mit zwei wirklich verschiedenen Charakteren. Also es ist nicht so, dass es jetzt die spanische Version von Jesse ist und die spanische Version von Walter. <lacht> ähm, ja, sondern ähm, es waren wirklich andere Charaktere, aber da waren doch ein paar Parallelen drin. Und ich, Nacho, es war, also... Mh, als klar war, er musste jetzt fliehen, und als klar war, dass die, dass die Zwillinge jetzt hinter ihm her sind, war es vollkommen klar, dass er bald raufgehen wird. Und es hat das, es hat einem wieder noch, noch mehr verletzt, zugucken zu müssen, wie er vielleicht gerade noch mal sich versteckt hat in diesem einen Gülletransporter, nur um dann, oh, ja. dann am Ende dann doch, also als ob er irgendwie sein, sein Schicksal in die Länge zieht. Und das war alles ja. so klar. Und ähm, aber ähnlich wie auch Jesse sagt, ähm, er gibt jetzt den äh, Familie Salamanca nicht die Genugtuung, ihn erschießen zu lassen, sondern er greift die Knarre und erschießt nicht Hector, sondern er schießt sich selbst. Ja. Ähm, hat ja auch nochmal eine Parallele zu Jesse. Und äh, ja, es, es war auch echt ein sehr, sehr sympathischer Charakter, der mich viel zu häufig an Far Cry 3 erinnert hat, oder Far Cry 4 mhm, an, äh, <lacht> also rein, war es, glaube ich. Also Vago oder wie Ja, genau, hieß, also rein, rein optisch ja. meine ich. Ähm, war aber echt ein sehr toller... Charakter und echt alles sehr toll gespielt, auch zusammen mit, ja. äh, mit der Chemie zu seinem Vater, dass der Vater eigentlich nimmer nur will ja kommen, hör doch auf und mit dem mit dem mit dem Gangsterleben und mach doch mal was Richtiges und sowas und dass es das dann so ein Ende nimmt, war echt sehr
0: sehr traurig. Ja, auch hier der moralische Kompass wieder, ne? Also ja. er hat ja im Prinzip ähm, zumindest seine letzten, also doch wirklich das, das Ende seines seines Arcs war ja doch, dass er wusste, dass er sterben wird. Ja er hat ja auch mit Mike telefoniert, Mike hat es ihm ja im Prinzip dann auch gesagt. Ja. Und er hat dem Ganzen ja zugestimmt, um aber wenigstens seinen Vater noch zu schützen. Ja, ganz genau. Und das ist eben nochmal dieses eine, wo man sich festhalten kann, wo man sagen kann, ja, irgendwas, da, da steckte was Gutes drin, der ist nur einfach zu oft irgendwie falsch abgebogen. Und, äh, Michael Mando hat es natürlich auch hervorragend gespielt. Das ist tatsächlich auch eine der Figuren, weswegen man schon sagen könnte, allein dafür hat sich betacourt soll schon gelohnt. Mhm. Äh, weil sein Werdegang und, und sein Spiel wirklich Spaß machen. Aber ich glaube, das kann man an der Stelle auch mal sagen. Es gibt keine schlecht besetzte Rolle nee. in elf Staffeln und Filmen. Also es ist einfach, <lacht> da, ja. da liefert jeder sein absolutes A-Game ab. Und äh, ganz genauso macht es auch Tony Dalton als äh, Lalo Salamanca. Wollte ich gerade sagen. Es also, ist, ich kriege gerade schon wieder Gänsehaut. Wie verführerisch
1: charmant er <lacht> ist.
0: Ohne Scheiß, also oder? Da die, Wenn so, der zu dir kommt, sagst du, willst du ein Salamanca werden? Oh, es <lacht> ich bin es also, wie, wie,
1: wie weich ich bei dem werden würde. Und mit dem Lächeln sagen wir dir, natürlich mache ich mit.
0: <lacht> ja. Es ist unglaublich,
1: wie, wie gut dieser Schauspieler ist und wie charmant, eklat will ich gar nicht sagen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber wie, wie charmant, schmierig. schmierig, hinterhältig, wie charmant ja. kriminell er sein kann, das ist, ähm, ja also das hat man ja ähm, später gesehen, als dann äh, Lalo die Fährte aufgenommen hat zu der Familie oder zu, zu dem Freundes- und Arbeitskreis von Werner, mhm. ähm, dem Handwerker, wollte ich gerade sagen, dem Ingenieur von dem ähm, äh, von dem Drogenlabor von G Gas. Und allein diese Szene, als er dann diesen einen ähm, Bauarbeiter im Wald ausfindig macht, und ihn irgendwie umbringen könnte, Lalo aber verletzt wurde und äh, sich dann aber die Axt nimmt von dem anderen und ja. wirklich genüsslich reinhackt, was das Zeug hält. Ja. Ähm, so eine Art von, von ähm, äh, American Psycho. Das zeigt halt einfach, dass es ihm nicht darum geht, einfach jemanden umzubringen, sondern der nimmt auch sehr, sehr gerne Rache und der hat wirklich Spaß beim Töten. Und Spaß beim Kriminell sein. Und äh, das zeigt halt auch, wie unterschiedlich schon allein die Familie Salamanca nicht sein kann.
0: Und eine Szene später quasi sitzt er in dieser Bar, wo er Werner Zieglers Frau mhm. äh, ja auch charmant belabert, um herauszufinden, ja. wo sie wohnt. Also ja, genau. wo, du, wo du ihm total abnimmst, dass der halt einfach auch eine gestrandete Seele ist, die sich zufällig da eingefunden hat und du liest ihm alles von den Lippen ab und du weißt, ja. wer er ist und denkst dir trotzdem, hajo. Hey, <lacht> also irgendwie glaube ich es ihm einfach. Es ist, äh, ja. es ist absolut großartig und ich fand ja. auch, wie seine Geschichte zu Ende erzählt wird, auch sehr, sehr gut, auch wenn es natürlich schade war, dass er dann weg war, äh, weil er doch schon wirklich auch ein Better Call Saul Highlight ist. Also ich würde sogar sagen, er ist jetzt äh, vielleicht nicht ganz von seiner Geschichte an sich, aber er ist ja. Better Call Saul äquivalent zu Gustavo in Breaking Bad. Doch, sich total, doch. weil also er war ja, ja
1: der große Antagonist, von Saul Goodman. Und sobald er gestorben ist, was ich wovon ich nicht gedacht habe, ich dachte, ähm, dass wir ihn erst gegen Ende sterben sehen und ob wir ihn überhaupt sterben sehen. Weil es gab, ähm, oder der, der allererste Auftritt von Saul Goodman in Breaking Bad zeigt ja, dass Jesse und Walt jetzt gerade Saul entführen, in die Wüste bringen, er sein eigenes Grab gerade sieht. Mhm. Und er ähm, einfach sagt, ja, es war nicht ich, es war nicht ich, das war, äh, äh, nicht Nacho sagt er, sondern er sagt, äh, äh, Ignesia war ähm, ja. genau, Ignesio. Und dann erst herausfindet, okay, es ist nicht Lalo, der gerade hier geschickt wurde, damit er umgebracht wird, sondern halt eben nur diese zwei äh, ne? Flachweifen. Mhm. Ähm, das zeigt halt eben, was für ein wirklich, was für eine große Gefahr Lalo für Saul war. Und deswegen habe ich nicht gedacht, dass er so schnell drauf geht. Und als er dann umgebracht wurde, hat wurde irgendwie so, 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 so ein Vakuum plötzlich aufgebaut, weil du keinen richtigen Antagonisten hattest. Mhm. Also es hat ja nicht lange gedauert und dann wurde die Prequel-Serie die Sequel-Serie. Aber in diesem kurzen Vakuum war es ganz komisch, weil ich nicht wusste, wo geht jetzt diese Serie hin. Ja. Aber aber wie gesagt, für mich war das wirklich der große Antagonist, der immer größer wurde. Und deswegen sehe ich, das war das Äquivalent, also das war der Gus Fring aus Better Call Saul. Ja.
0: Dem kann ich eigentlich gar nicht mehr groß viel hinzufügen, das hast du so schön alles ausgeführt. <lacht> Danke. Äh, ja, nee, also es ist, es ist wirklich absolut der Fall, es war eine tolle Figur, ein toller Schauspieler und man dachte auch, äh, ja, was passiert jetzt, bis wir dann beide überrascht worden sind, dass Better Call Saul zum Sequel wird. Mhm, mh. ähm, genau, aber ja, da haben wir uns ja schon drüber unterhalten, äh, Lalo an der Stelle muss man auch echt noch sagen, Tony Dalton auch hier, Hut ab, großartige ja. Leistung.
1: Der, ich glaube, auch noch mal äh, im, im spanischen und im mexikanischen Fernsehen auch äh, ähm, auch bei Telenovelas mitgemacht hat. Und da war es ganz lustig, ihn mal da drin zu sehen. Ich habe nur so ein paar Ausschnitte gesehen. Und Weil du es schon, ihm halt
0: auch sofort abnimmst.
1: Einfach. Ja, also ja. stell dir vor, GZSZ und das ist so der, der, der hotte Lover- der irgendwie ja, ja, ja. <lacht> und es passt so gut, aber <lacht> gleichzeitig weißt du, es ist Lalo und äh, da gibt es diesen tollen Zusammenschnitt. In Breaking Bad ist ja ähm, Hector dann in der in der Hütte und äh, Tuko äh, pflegt ihn und ähm, ja, pflegt ihn ja, mit, mit, In das ist auch,
0: weil, weil du eben noch ja. meintest, wie unterschiedlich diese Alamancas sind. Mhm. Wenn Lalo gesehen hätte, wie Tuko sich um Hector oh. kümmert, der ja. hätte ihn auf der Stelle erschossen. Also <lacht> und ja, okay, stimmt. Nein, ja, das ist nicht, ja. weil es alles eine Familie ist. Aber trotzdem, das ist so krass, weil Tuco halt dieser komplette Psychopath einfach ist. Und Lalo halt aber trotzdem immer noch so, wie eben Gas auch diese Fassade aufrechterhalten kann. Oder, ah, das muss ich jetzt noch ganz kurz erwähnen, sorry. Wo äh, Lalo auf der Flucht ist und in dem Dorf vorbeikommt und bei Aha. den Nachbarn vorbeikommt und die Frau sich so freut, ah, Don Lalo, oder, oder was sie gesagt hat. Wie mhm. schön, dass, sie, dass du da bist. Und dann bringt er die beide um. Ja, ja, ja. Und du denkst dir so, wie... Mir fällt jetzt kein besseres Synonym gerade ein. Wie abgefuckt ist dieser Mensch eigentlich? Ja. Ja. Und wie kann Und er immer noch so beliebt sein? Wie kann keiner wissen, ja. was das für eine Person ist? Ja. Und es zieht sich durch die Reihe der Bösewichte durch. Jetzt habe ja. ich dich unterbrochen, sorry. Es ist,
1: ja. nee, ich ich wollte nur sagen, es gibt ja in der, in der Hütte, sieht man halt dann ähm, Hector, der gerade Fernseher schaut, viel zu laut, irgendwas Spanisches. Und ähm, da gibt es halt so einen tollen Zusammenschnitt, dass man einfach sieht, wie diese Szene, von <lacht> dich gesprochen habe <lacht> Von Donny von halten, Don, wie er da plötzlich ne, als Casanova da großartig zu sehen ist. Und ah, das, ist, das ist schon toll gemacht. Ja. Und, und Hector sitzt da, ding, ding, ding,
0: ding, ding. <lacht> was ist da los? Ja. Ganz anders als Lalo und Gustavo sind die letzten Bösewichte, die wir in uh, Breaking Bad kennenlernen. Das sind Todd Alquist und Jack Walker, die, beziehungsweise Jack, der Anführer der Neonazi-Gang und mhm. Todd ist, glaube ich, sein Neffe, ne? War nicht sein Sohn, ich sondern glaube, sein Neffe oder Neffe. so. Neffe,
1: ja, ich bin gerade nicht sicher, ja.
0: Und Jack hat Todd äh, auch hervorragend verkörpert von Jesse Blemons, ähm, mhm. wie alle alle ihre Rollen haben es. es ist einfach toll, so, ja, ja. haben wir jetzt damit an dieser Stelle festgehalten. <lacht> ähm, Jack hat ja Todd quasi zum Psychopathen, zum Mörder, zum kaltblütigen Killer auch erzogen, und ich würde Jack jetzt gar nicht so groß charakterisieren, weil ich auch tatsächlich sagen muss, er ist mir nicht so sehr in Erinnerung geblieben. Ich weiß, dass er halt kaltblütig ist, mhm. dass er auch, auch das reine Böse ist. Er hat für mich aber nicht so sehr eine Rolle gespielt, wie es Todd jetzt war. Aber du willst mir widersprechen. Nee,
1: nee, nee, nee. Ich wollte eher zustimmen. Also es hat aber, glaube ich, vor allem den Grund, dass er nicht so viel Screen Time hat. Also wenn ja. äh, wir irgendwen sehen, der gerade mit Jesse in Kontakt ist, dann ist es ja in der, Nähe, in der Regel Todd oder es ist halt Jack, der aber eher einen Einfluss hat auf Todd. Also dass er zum Beispiel, ich glaube das war in El Camino, gab es diese Szene, in der dann getestet wird, ob dieses Schienensystem, an dem äh, Jesse angekettet ist, ob das stabil mhm. genug ist oder ob Jesse nicht, wenn er anfängt zu rennen, da er sich irgendwie rausreißen könnte. Und ähm, du siehst halt eben, wie Jack Lust hat, dass das Jesse jetzt ausprobiert ähm, mit dem Wissen, dass er es nicht schafft und auch mit dem Wissen, dass er es auch beim achten Mal immer noch nicht schaffen wird, aber ihn trotzdem hetzt, das jetzt nochmal zu machen äh, und du halt einfach merkst, dass Todd daraus was lernt. So ekelhaft mhm. das klingt. Ja, ja, ähm, ja, ja, Oder sich was abguckt. Und äh, deswegen sind viele Szenen, wenn nicht sogar alle, in der Jack vorkommt, eher eine Szene um... Oder eine Szene
0: für, für Todd als wirklich für ihn selbst. Mhm. Ja. Das finde ich einen super interessanten Punkt. Ich mich gerade, dass ich wirklich so viel nicht mehr in Erinnerung habe jetzt ja. äh, von den Szenen tatsächlich. Aber ich glaube das hier, weil, weil also, ich eben Vielleicht habe
1: ich auch Unrecht, weil ich habe die letzte Staffel auch ewig nicht mehr gesehen. Aber zumindest, ja. wenn ich Jack in Erinnerung hatte, war der immer sehr Selbst wenn er aktiv zu sehen war, war er nie alleine zu sehen. Und es war immer Todd in der Nähe oder sein, ja. der Rest von der Gang. Deswegen gab es nicht viel, um ihn selbst auszumachen. Aber er war trotzdem krass ekelhaft Toll ja. gespielt.
0: <lacht> ja, aber genauso habe ich es ja auch im Kopf. Also, dass er Todd eben zu dem erzogen hat, ja, ja. Was, was er ist, und auch im Erwachsenenalter eben immer wieder neue perverse Arten gezeigt hat, einfach so dieses, dieses tatsächlich abgrundtief böse zu sein. Ja. Also ähm, wir reden jetzt gleich nochmal genauer über Todd, aber diese Charakterisi Charakterisierung äh, ja. stelle ich extra vorne an. Wir haben über Gustavo geredet, der ein Rachemotiv hat. Wir haben über Lalo geredet, der auch sehr charmant sein kann, der immer für die Familie da ist und quasi auch sich ja, sich ja eigentlich schon liebevoll beispielsweise um Hector gekümmert hat. Wenn er ihm ewig lang zugehört hat, äh, wenn er hier auf diesem ABC, auf diesem Alphabet, auf dieser Tafel rumgezeigt ja. hat, bis der richtige Buchstabe da war und es dauert drei Stunden, bis ein Satz gebildet ist. Aber er <lacht> macht das, ja. Mhm. Ähm, also wir haben bei jedem Bösewicht immer noch mal in irgendeiner Form eine emotionale menschliche Komponente, an die du dich irgendwie, die nochmal Kontext gibt. Und Jack und Todd, das ist jetzt meine These, ist einfach böse. Mhm. Da ist einfach das abgrundtief böse. Also Todd hat, dem würde ich jetzt auch keinen Vaterkomplex unterstellen, dass er sich irgendwie Jack beweisen will oder mhm. so. Das, das habe ich da jetzt nicht gesehen. Jack hat einfach nur Interesse Geld und Gewalt und Hass. Mhm. Und das sind ja aber keine keine greifbaren Punkte in dem Sinn. Mhm. Äh, deswegen sage ich, die sind einfach tatsächlich das reine Böse, auch deswegen, weil Breaking Bad nach Gas nicht noch eine Stufe hätte drauflegen können, ohne einfach ganz tief in den Abgrund zu blicken. Ja. Siehst du auch so?
1: Ja. Ich war noch gedanklich, sorry muss kurz ja, also. zurück, zurückspringen. Äh, gedanklich war ich in einer Szene, ich weiß nicht, ob es El Camino war oder Breaking Bad. Ähm, da erzählt dann Walter White nach dem, ähm, nach dem Ausrauben von der einen Bahn, nach dem Methlamin, mhm. was passiert ist und dass Todd halt dann plötzlich halt die Waffe gezogen hat, oder es war Jesse, der es gesagt hat, und halt diesen kleinen Jungen erschossen hat. Und du merkst ja. halt kurz diese Stille und ich weiß, nicht, ob, ähm, dann, <lacht> ich weiß nicht, ob dann Jack plötzlich dann Todd angeschaut hat, aber du hast halt dann echt gemerkt, dass da so eine Spur Respekt drin war mhm. wegen der Situation, auch dass er unerwartet war, aber dass er nicht deswegen schockiert war im Gegensatz zu Jesse. Ähm, und sorry, an die Szene muss ich nur gerade denken, die halt mhm. eben schon fast zeigt, dass oder eigentlich schon zeigt, dass Todd einfach noch viel gefährlicher und widerlicher ist als als Jack.
0: Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob Soziopath oder Psychopath da jetzt der richtige, Be richtige Begriff ist quasi, aber ähm, ein, eins von beiden Kommt da leider quasi. auch mal durcheinander, ja. Ja, und Todd ist da, in dieser Szene wird ja schon klar, der erschießt einfach einen Jungen. Ja. So ohne mit der Wimper zu zucken. So, ja. Er sagt sogar vorher noch so Hallo mhm. zu, dem, zu, dem, zu dem Jungen, der ja auch Hallo gesagt hat. Und dann erschießt er ihn und ab dann wird es ja nur schlimmer. Und ich finde bei Todd halt besonders pervers, er hat in seiner Interaktion mit Jesse, kommt auch immer mal wieder fast was Freundliches durch. Mhm. So, Also er ist ja. manchmal fast wie ein, wie ein Kumpel. Ja. Aber anders als bei Gas oder bei Lalo ist es nicht gefaked in dem Sinne, dass er eine Maske aufsetzt und so tut, als will er das sein, sondern er meint es in dem Moment ernst, mhm. aber ohne eine echte emotionelle, äh, emotionale Basis dahinter zu haben. Ja, ja. Weißt, weißt du irgendwie, was ich meine? Ja, hey, total. Ich äh, habe ja letztens so El Camino gesehen. Und
1: da gibt es die eine Szene, in der Todd die Putzfrau von sich tötet, ich glaube, weil sie das Geld gefunden hat von, mhm. äh, von Walter White. Ähm, bei sich zu Hause in der, in der Wohnung. Und ähm, Jesse und Todd bringen dann eben diese Leiche damit in die Wüste und ist dann, und Todd ist mal kurz nicht aufmerksam und Jesse schnappt sich die Waffe aus dem Auto von, von Todd und bedroht dann Todd. Und auf der einen Seite merkst du halt, wie unglaublich gerne Jesse jetzt abdrücken will, auf der anderen Seite hat er Angst, was dann passiert, Mhm. Und so und Jesse ist ja auch schon mental unglaublich fertig und schon fast wie ein, wie ein, wie ein Hund. Schon dressiert, einfach aufs Kommando mhm. zu hören und äh, ja nicht dem, dem Herrchen zu widersprechen. Ähm, dass er ihm dann die Waffe zurückgibt. Und, Jesse ist, äh, und, und Todd ist dann nicht böse, sondern kommt dann zu ihm und umarmt ihn und sagt, ja, es tut mir leid und jetzt wird es besser oder irgendwie sowas. Und das ist auf der einen Seite so widerlich, auf der anderen Seite zeigt es halt genau das. Also er versucht... Emotionen zu zeigen, ohne dass er wirklich dieselben Emotionen gerade fühlt oder er, er glaubt, er muss jetzt diese Emotion zeigen, um eine Situation ja. aufzulösen, aber er spürt es überhaupt nicht.
0: Aber hinter ja. den Augen ist nichts. Ja, da ist ja. einfach, es ist einfach nur dunkler Abgrund ja, ja. und das finde ich, kannst du extrem gegen die Wand fahren wenn du solche Figuren mhm. hast, die einfach äh, böse sind, weil sie halt böse sind. Also ja. wir kriegen ja für Jack oder, oder Todd nie irgendeine tiefere Erklärung oder irgend noch mal einen Hintergrund oder einen mhm. Kontext oder so. Nee, das sind halt einfach, die sind halt einfach abgrundtief böse. Ähm, das kann komplett schief gehen, aber es, ich fand hier es war für das Ende von Breaking Bad eben genau das Richtige, weil es einfach nach Gas nicht nochmal gesteigert werden konnte. Also nach ja. Gas konntest du nicht nochmal einen charmanten Bösewicht haben, den man irgendwie doch noch gut findet, sondern alles, wo es jetzt für Walt ja und für Jesse auch noch hingehen konnte, war halt das Ende ja. der Fahnenstange im Prinzip. Und insofern äh, ein, eine Serie, wo man wirklich auch sagen kann, also da ist auch in Sachen Bösewichten eigentlich äh, heutzutage würde man 14 Spin-offs draus machen. <lacht> <lacht> wenn es nicht, wenn es gelingen wäre, zum mhm. Glück. Ähm, ja, also nee, ich finde es einfach krass, dass, da, dass du so eine Varianz, äh, Varia ja, so eine Varianz an, an Bösewichten hast. Ja. Äh, und sogar diese Ich bin böse, weil ich böse bin, Figuren, sogar die in dieser Welt glaubwürdig sind und, äh, ja, eine logische Konsequenz der Handlung quasi.
1: Ja, total. weil Also, wenn ich eins halt nicht mag, sind das halt so Dr. Evil-Charaktere. Also, jetzt mal ja. bei Austin Powers mal weggelassen, weil da ist es ja absichtlich. Aber wenn man wirklich nur böse ist, weil man böse sein will und hackt jetzt den neuen großen Plan aus, wieso die Menschen jetzt einen hassen werden oder was weiß ich, ähm, dann ist es halt unglaublich langweilig. Aber da siehst du ja, dass Todd ja auch irgendwie was Sympathisches hat und ähm, du siehst hier bei El Camino eben kurz vor dieser besprochenen Szene, die ich, äh, ich gerade angebracht habe, siehst du halt, wie er im Auto ist und äh, die Hand rausstreckt und dabei noch, äh, ich weiß nicht, was er da gerade singt, irgendeinen Radiosong singt er gerade mit und er fühlt sich so leicht und dann wird mhm. hinten auf den Kofferraum geschnitten, äh, wo gerade Jesse halt einfach nur neben der verpackten Leiche <lacht> ähm, einfach da liegt im Kofferraum und auf der einen Seite merkst du, das ist ein Mensch, der ist halt nicht nur geboren und lebt so lange, ähm, wie er halt eben böse sein kann, sondern das ist halt ein Mensch mit Gefühlen, der auch, so auch mal Spaß haben will oder halt eben das macht, was man so, was die meisten so machen würden, wenn sie Spaß haben, ähm, mehr oder weniger, aber ja, es ist halt eben nicht eindimensional, also kein einziger Charakter, nicht ein einziger Charakter in beiden Serien oder auch noch im Film ist irgendwie eindimensional.
2: Ja. No.
0: Bei weitem nicht eindimensional sind auch die Nebenfiguren. <lacht> okay. Die, 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 letzte, die letzte große Säule der Charaktere quasi, äh, vorausgesetzt, mhm. du bist mit den Bösewichten auch fertig. Ja, ja. Fertig, genau. Ähm, ja, weil ich glaube, zu unseren Helden in Anführungszeichen, zu unseren Alti-Helden und zu den Bösewichten haben wir jetzt äh, fast alles gesagt, auch wenn wir zum Beispiel nicht über die Zwillinge gesprochen hätten, die auch hervorragend sind. Aber wir, wir müssen uns irgendwo auch äh, irgendwann mal zusammenreißen. Ähm, die Nebenfiguren, lass über die Nebenfiguren reden, denn die sind äh, mindestens genauso spannend wie die Hauptfiguren eigentlich schon fast. Mhm. Äh, es, es fällt auch manchmal sehr schwer, die Grenze zu ziehen. Bei Kim würde ich zum Beispiel sagen, ist eigentlich auch eine Hauptfigur. Ja, über sich, weite genauso. Ähm, ich würde sagen, wir picken uns jetzt ein bisschen die raus, die wir auf jeden Fall besprechen wollen. Mhm. Und äh, lass dir den Vortritt natürlich als mein in diesem Podcast
1: <lacht> Man kann ja auch noch mal unterscheiden zwischen Charaktere, die man bereits kennt, mhm. wie gut die mit eingebaut wurden, und Charaktere, die einfach komplett neu hinzugekommen sind. Ich weiß nicht, wo, 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 wo wollen wir da anfangen oder solche veranfangen?
0: Nimm dir jetzt einfach mal eine, über die du reden willst, und dann äh, kommen wir sowieso auf die anderen noch zu sprechen.
1: Äh, ja, dann nehme ich einfach Mike, weil der Name schon so oft gefallen ist.
0: Das ist jetzt unfair, den wollte ich nehmen. Ja. Oh, Lass uns über Mike Ermantrout reden.
1: Ja, ich, also es war ja schon von Anfang an bekannt, dass Mike mitmachen wird in, in dieser Serie, beziehungsweise äh, Jonathan Banks wieder als Mike Ermantrout mitspielen wird. Und ähm, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, hatte ich da ein bisschen Angst, dass die jetzt einfach nur versuchen, den Hype von Breaking Bad dass sie da auf die Welle mit raufspringen wollen und wollen jetzt halt einfach uns eine neue Serie verkaufen mit einem Fan-Pleasement nach dem anderen. Vor allem, weil auch noch der, am Ende der ersten Staffel auch noch Tuku auftaucht. Hm. Und ähm, so war es aber gar nicht. Also ich fand, Mike war nicht nur ein weiterhin toll geschriebener Charakter. Ähm, ich gehe sogar noch so weit zu sagen, dass all seine Handlungen oder viele seiner Handlungen aus Breaking Bad... Jetzt plötzlich eine neue Perspektive bekommen. Mhm. Ähm, du siehst halt zum Beispiel Mike in Breaking Bad als der Killer. Ich glaube, das war sogar recht am Anfang, sieht man ihn, wer dann in irgendeinem Gebäude. Ähm, Eindringt und ein Killer nach dem oder ein, ein ähm, Kriminellen nach dem anderen erschießt.
0: Zwei, zwei Leute auf der Treppe mit einer Kugel tötet. Z zum Beispiel, genau. Das oder dann halt eben am Ende ja. durch
1: die Wand schießt und immer Blickkontakt ja. hat mit äh, der Geisel und die man ne, gestikuliert. Ach, ah, Das ist so toll. Können die so gut. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, dadurch hast du ja so einen Blick auf Mike, dass er ähnlich wie Gas einfach Leute tötet, wenn es sein muss. Es ist ihm total egal. Vor allem, wenn dann am Ende von Staffel 4 oder was, Staffel 3 ähm, von Breaking Bad dann auch Walter White eigentlich umgebracht werden soll und äh, Walter White auch noch mit ihm versucht zu handeln und sagt, das musst du nicht tun und Mike sagt einfach, nee, das muss ich. Es führt kein anderer Weg vorbei, es tut mir ja. leid. Ja. Und es, dieses tut mir leid, ähm, ich muss gestehen, das ist jetzt auch ein Beispiel aus einem, aus einem YouTube-Video, was halt sehr gut das Ganze zusammenfasst. Ich aber hab's dieses, auch gesehen. Ja, aber dieses dieses <lacht> tut mir leid, habe ich wirklich damals auch einfach als, ja, mal so nebenbei gesagt mit aufgenommen. Es tut ihm mhm. halt nicht wirklich leid. Aber wenn du jetzt halt eben siehst, was wie Mike, vor allem mit Werner, der wirklich mein liebster Nebencharakter war in Better Call Saul, wie er da versucht, Gas immer wieder umzustimmen. Nein, der muss nicht sterben, hm. ich werde dafür bürgen, der wird schon nichts machen. Und dann aber doch ihn umbringen zu, zu müssen, ähm, <lacht> das ja, das war wirklich eine sehr, sehr starke Szene. Und hat dann einfach ähm, Mike einfach auch nochmal in ein anderes Licht gerückt. Also du hattest zwar im Breaking Bad ja auch nochmal die Szenen mit seiner äh, Nichte, war es glaube ich, Tochter war es ja nicht, ja, das ja, müsste ja, 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 genau. okay, ein nicht gewesen sein, ähm, aber hier hast du halt auch nochmal gezeigt, dass er nicht nur ein kaltblütiger Mörder ist, sondern dass er halt manchmal mordet, weil er morden muss, vielleicht weil er Angst hat, wie mächtig Gas ist. Ähm, weil er da aus diesem Teufelskreis nicht mehr rauskommt. Er sagt ja am Anfang ja auch noch, äh, nee, ging, das war sogar die, die letzte Folge, oder nicht? Da ging es um diese Zei Zeitreisenthematik. Ums Regret, ja. Sein genau, regret. genau. Und äh, dass er gesagt hat, er hat das erste Schmiergeld damals angenommen, in den in 90ern war glaube ich. Ja. Ähm, und dass er das bereut. Und ich glaube auch, dass, dass dieses Schmiergeld ihn dahin gebracht hat, ihn ne dass er deswegen Breaking Bad. Ja. Wurde gemacht wurde oder wie auch es immer. War seine das, Story. Es ja. war seine Breaking Bad Story. Es war seine Breaking Bad Story. Und deswegen fand ich sehr schön, wie Mike hier mit eingebaut wurde und sogar noch in der letzten Folge auch nochmal einen weiteren Kniff bekommen hatte, obwohl ja diese Schmiegel-Thematik ja schon angesprochen wurde, weil sein Sohn ja, äh, nee, nicht Sohn, das war die, ähm, doch, das war der Sohn. Doch, sein Sohn der Sohn, Sohn genau, genau, ja. umgebracht ja. wurde. Ja, genau, ja.
0: Ja, und äh, ich glaube, das Schmiergeld hat ja auch zu dieser Situation mit dem Sohn geführt. Quasi. Ich bin mir jetzt, ich krieg's gerade nicht oh, komplett zusammen. So Aber ich glaube, sein Sohn, sein Sohn ist ja von Polizistenkollegen erschossen worden.
1: Genau, weil er nämlich auspacken wollte, soweit ich mich richtig mich erinnern kann.
0: In, ja, ja, genau. ich krieg's gerade auch weil, nicht weil, er, weil er, glaube ich,
1: den Mut hatte, ähm, den, den Mut, den Mike nicht hatte, nämlich zu sagen, nee, ihr hört jetzt damit auf und ich zeige euch alle an. Genau, Und das genau. hat der Sohn nicht machen wollten, der hatte den Mut und wurde deswegen umgebracht, noch bevor er auspacken konnte. Ja. Ähm, und hätte Mike so gesehen sich vorher gewehrt ähm, oder vorher ausgepackt, dann hätte so gesehen vielleicht er dran geglaubt, aber nicht sein, ähm, ja, nicht sein Sohn.
0: Ja, und dieses Schmiergeld, in Kombina also äh, sein Regret-Schmiergeld, seine Reue ist quasi, dass er das angenommen hat, eben in Verbindung damit, dass sein Sohn ja umgebracht worden ist, ja. das war ja nicht nur sein Breaking Bad Point, sondern auch sein Breaking Point generell. Also ja, da ist ja, ja die Figur Mike gebrochen worden und dann auf die schiefe Bahn geraten, von der er nie mehr weggekommen ist. Ähm, ja. Wir haben ihn immer bis zum Schluss eigentlich als, als so eine Badass-Figur erlebt. Er ist aber tatsächlich auch einfach äh, auch eine sehr tragische Figur. Er ist jetzt auch niemand, wo man sagen kann, der hat irgendwas Heldenhaftes an sich, weil er ist ja tatsächlich letzten Endes auch ein Massenmörder. Also er bringt ja wirklich ja, unfassbar ja. viele Leute im Verlauf dieser Serie um. Ja. Ähm, und man kann auch sagen, ja, dieses er hat eine Nichte, der Geld hinterlassen will, um die er sich kümmert, eigentlich ja. ist er gut, er hat ein gutes Herz und so, das wäre in vielen anderen Serien wäre das banal gewesen. Ja. Oder vorhersehbar oder irgendwie kitschig oder oder, oder wie auch immer, zu, ja. zu viel Pathos oder, oder zu so. gewollt, ja, ja. Genau, ja. genau. Bei Breaking Bad ist es aber furchtbar harmonisch einfach ja. alles, weil auch, äh, oder bei Better Call Saul, ähm, weil auch hier die Beziehung zu der Frau seines Sohnes, also zur Mutter seiner Nichte, <lacht> ähm, ja auch wichtig ist. Mhm. Und er ja Teil ihres Lebens sein will. Also es ist ja nicht nur, ach, ich habe eine Nichte, der ich Geld hinterlassen will, sondern er hat da noch, noch Familie übrig, zu der er aber nie eine richtige Verbindung findet, weil da immer dieses mhm. dieses Dunkle ist immer da. Es begleitet ihn immer. Und es gab ja mal ja. eine Zeit dann auch in Better Call Saul, wo er nicht mehr so ganz tief drin steckt aber er ist ja dann wieder richtig reingerutscht, auch über Nacho und so, wo mhm. er immer tiefer, äh, so weit, bis er am Ende von Better Call Saul eben äh, das Sondereinsatzkommando ist, das von Gast gerufen wird, wenn man äh, gerade meine Leiche verschwinden lassen muss und einen Kühlschrank austauschen muss und so. Also er hat auch er hat auch immer dieses dieses Badass mäßige dieses cool und das verliert er auch nicht, aber er hat halt zugleich eben und auch da profitiert ja Better Call, er von Better Cold Saul extrem diese sehr tragische Story, die ja doppelt traurig zu Ende geht, wenn du überlegst, dass er dann am Ende einfach von Walt tatsächlich ja, also, im Auto also total sitzt und er erschossen, sinnlos wird. erschossen ja. wird, wie gesagt, also nur
1: weil er einfach keinen Bock mehr hat die Handlungen von Walt weiter zu sehen und zu tolerieren und dass er einfach sagt, ey komm, Herr Heisenberg, ist ja okay, du bist aber hier nicht der Kindpin, hau doch einfach ab und lebe dein Leben und äh, dass er das aber alles so persönlich nimmt und plötzlich ihn schießt, alles so tragisch und vor allem, dann sitzen sie auch noch irgendwie auf der Bank äh, beim Sonnenuntergang am, am, so am See, See quasi, quasi, ja. und ich glaube Mike sagt am Ende einfach nur, oh Walter, shut up, irgendwie sowas sagt ja. er, glaube ich, bevor er stirbt ja. und ähm, es ist unglaublich tragisch, unglaublich traurig, ja. Ja. Obwohl es ein Massenmörder ja. ist, ja. ja. Ja,
0: also erneut ja. <lacht> sind in ja. dieser helden anti -Helden geschichte irgendwie <lacht> gefangen. Aber ich finde es auch extrem krass, was sie mit der Figur noch gemacht haben. Weil er hat natürlich im Breaking Bad auch schon ein bisschen mehr Futter bekommen, als nur dieser Badass zu sein. Aber mhm. dass sie ihn in Better Call Saul noch mal so ausgebaut haben, nachdem man ja bei einem Prequel immer erstmal denkt, naja das ist jetzt halt das Spin-Off von der und der Figur. Und Saul Goodman wird jetzt halt weiter erklärt. Ähm, war das ja kann man glaube ich sagen, nie die Intention, einfach nur Saul Goodman näher zu erklären sondern mhm. äh, das stürzt ja die These vom Anfang dieses Podcasts, es ist ein großes Universum, dessen letztes Kapitel einfach noch erzählt werden musste. So, was wir damals alles gar nicht antizipieren konnten, aber ich finde auch äh, in Mikes Geschichte äh, spiegelt sich einfach das Breaking Bad Universum äh, extrem gut wieder, weil es im Grunde eine Nebenfigur ist, die aber von Anfang bis Ende dermaßen gut zu Ende geschrieben worden ist und auch exakt ihre Screentime bekommt, die sie braucht und ihre Szenen bekommt, die sie braucht, um eben eine vollständige Geschichte zu sein. Und da ist auch Werner schon, äh, Werner sage ich schon. Das, das, <lacht> war, ein das war ein Spoiler. Äh, auch Mike, eine meiner Lieblingsfiguren des Ganzen, tatsächlich auch mhm. wegen seiner Interaktion mit Werner. <lacht> die Figur, die ich jetzt wähle, nachdem ja. du mir äh, Mike weggenommen hast. <lacht> äh, Werner ist Erneut eine tragische Figur. Ja. Die, die, die er tatsächlich doppelt wehtut, weil sie einfach nichts Böses wollte. Ja. Man, man kann jetzt äh, natürlich argumentieren, er hätte wissen, also er wusste, für wen er da arbeitet, in irgendeiner Art und Weise. Er wusste, dass es illegal ist, was er da macht und dass er wahrscheinlich ein Drogenimperium in irgendeiner Weise unterstützt. Aber wie, ich muss jetzt kurz gucken, was das hier alles so schön zusammengeschrieben. Äh, wie Rainer Bock. Ja. Äh, er ist Werner Ziegler genau. verkörpert. Es ist kranios. Es oh, das ist, ist
1: so sympathisch, so ein netter Mann irgendwie. Ja, du willst dich mit ihm Die dem waren hinsetzen. einfach gerne als Nachbar, als Freund hat, gerne. Mal, ja, erzähl weiter. Ja, ich weiß, was weil, du
0: weil, weil sie auch so schön mit diesen deutschen Klischees auch so schön spielen. Vom Bier trinken, <lacht> alten Mann, weißt du. Äh, sie machen es halt wirklich gut und die Szenen, in denen Mike und Werner zusammensitzen und Bier trinken und sich unterhalten, sind auf mhm. diese Breaking Bad Art und Weise, sofern dieses Universum so etwas erlaubt, mit das tiefste Band. Ja. an Freundschaft, ohne auszusprechen, dass es eine Freundschaft ist, das wir in dieser Serie, glaube ich, erleben. Habe ich Weil die komplett beiden vergessen. Ja, ja. ja die nicht. beiden würden niemals sagen, ich hab dich gern. Mhm. Oder ach, äh, das ist so schön, dass wir zusammensitzen. Aber in dem Moment, wo diese beiden eigentlich äh, ja, in, in, älteren Herren schon Die's, da sitzen ja. und dir Bier trinken und wissen, die sind an einer Stelle, wo sie überhaupt nicht sein wollen. Mhm. Der eine will halt Geld verdienen und macht es deswegen. Der andere kommt aus dem Bums nicht mehr raus. Mhm. Aber im Prinzip könnten sie ein anderes Leben führen. Das sind ja. vielleicht zwei Stück, die mit ihren Nichten und ihren Enkeln irgendwo sich auf dem Spielplatz treffen könnten und sind die netten Opas von nebenan. Sie könnten das sein. Und das schimmert da durch diese Freundschaft, die sie haben könnten, ja. bis Mike dazu gezwungen wird, Werner umzubringen. Ich glaube,
1: da ist auch noch so ein bisschen die Verbundenheit mit drin, weil beide in einem relativ ähnlichen Alter sind. Ja, also genau. Ich glaube, genau, bis, ja. glaub, bis auf Chuck, der ja natürlich auch mit Mike nichts zu tun hat, würde mir jetzt aber kein weiterer Charakter einfallen. Vielleicht hier Robert Forster, also hier Ed, der, der Staubsaugenverkäufer. Ja gut, ähm, aber das ist ja tatsächlich meine Nebenfigur. Ja, aber, aber die haben ja alle nichts mit Mike zu tun. Also wirklich der Einzige, der mit Mike zu tun hatte, aber auch ungefähr im gleichen Alter ist, war halt er. Und deswegen glaube ich, hat er sich da so ein bisschen selbst drin gesehen, hat auch vielleicht so ein bisschen ähm, gefühlt, dass Werner wenn er den Job fertig gemacht hat, dann jetzt wieder nach Deutschland reisen wird und seine Familie sieht und alles wieder gut ist und er Gast nicht mhm. mehr sehen wird. Mhm. Ähm, vielleicht wird er hier und da nochmal beschattet, ob er nicht plötzlich auspackt, aber das war's. Er hat jetzt kein, kein Risiko. Und es ist vielleicht das, was so ein bisschen Mike, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, ähm, worauf er ein bisschen neidisch ist vielleicht. Mhm. Aber ähm, das finde ich, find ich alles sehr interessant. Und was ich auch toll finde an Werner, ist, dass es wirklich von einem deutschen Schauspieler gespielt wird. Ähm, weil du hattest schon am Ende von, ich habe die fünfte Staffel von, von äh, Breaking Bad, da hattest du auch mal einen deutschen Dialog gehabt und hast einfach gemerkt, das war ein Ami, der sich größte Mühe gegeben hat, Deutsch zu sprechen. Das hat war auch schon alles inhaltlich richtig. Mhm. Ähm, auch grammatikalisch richtig. Äh, war nicht kurze, fixe, wachse, wichse, sondern es war schon wirklich war schon wirklich sehr deutsch. Aber es war halt dennoch ein Amerikaner oder es war ein Nicht-Deutscher, der mit einem nicht-deutschen Akzent versucht, Deutsch zu sprechen. Mhm. Ähm, aber eben ähm, ja, das, was du halt eben von, von Rainer Box siehst, wenn es wirklich ein Deutscher macht, das war das war wirklich schön mit anzusehen und ähm, ist auch was, was, man, was ich leider häufig mal vermisse bei Serien, die halt am ja wirklich Charaktere haben die aus einem anderen Land kommen also wenn es jetzt mhm. vielleicht Spanien ist da wird wirklich mal ein Spanier gecastet oder Mexikaner aber ansonsten wird gesagt ja, ja das passt schon das versendet sich ähm, das aber ist das, bei, ist das ist
0: bei Super supernatural äh, da gab es auch zwei drei Folgen wo es dann auch um Nazis ging die sich irgendwie wiederbelebt haben in der Jetztzeit mhm. äh, und die haben dann natürlich auch deutsch gesprochen ja. aber es waren halt <lacht> vermutlich keine äh, Deutschen und das hast du dann halt auch gehört und ich habe es also ich gucke ja in der OV ja, ja. Aber ich hätte ich hätt es ja ohne Untertitel verstehen müssen, aber ich habe es halt nicht verstanden, weil <lacht> es halt okay, gut. Nicht, nicht zu deuten war. Und deswegen äh, finde ich es auch hier gut, dass sie tatsächlich reiner Bock besetzt haben. Ja, krass, okay. Äh, ich habe dich unter. Wolltest du deinen Punkt noch zu Ende bringen? Ansonsten hätte ich nämlich zu Werner noch einen.
1: Äh, nee, ich wollte nur sagen, ich finde schön, dass die da wirklich meinen Deutschen gecastet haben und dass er das auch grandios macht. Also, ähm. Den hätte ich einfach gerne als, als, als Opa, als, als Nachbarn, als Freund. Mhm. Mit dem kann man Spaß Ein, haben.
2: Ja.
0: Einer der wenigen Schauspieler in diesem Serienuniversum, die gute, gut gespielt haben, wie Ganz wir genau, bisher ja, festgehalten ja, haben. Ja. <lacht> Ich fand, was beide verbunden hat, war das Alter. Also dass man mhm. eben zum einen wusste, wie du schon gesagt hast, vermutlich verstehen die Be können, könnten sich die beiden verstehen einfach, weil sie ähnlich viel Lebenserfahrung haben. Anders als diese Handwerker, die Werner mitbringt, die ja fast schon als jung und naiv einfach äh, dargestellt werden auch, mhm. äh, die ja auch dann anfangen, über das Projekt zu reden und so, weswegen Werner ja am Ende tatsächlich dann auch dran glauben muss. Sie haben aber beide äh, auch was Väterliches. Also so wie ja. sich Werner um seine Jungs kümmert, um die Handwerker kümmert sich Werner, äh, äh, Mike ja auch um seine, seine Goonies quasi, seine Gangster-Leute, den er ja, äh, die ja auch im Schutz nimmt teilweise vor Gas. Wenn Gas irgendwie sagt, ja, wir brauchen noch mehr Wachen oder so, als Lalo noch auf der Jagd nach ihm ist. Und er meint, meine Leute arbeiten 24 Stunden am Tag, die brauchen auch mal Pause und so ein Kram. Ja? Mhm. Also die haben beide sowas, sie kümmern sich beide um ihre Gruppen, während der eine halt komplett am kriminellen Abgrund steht und der andere ja. halt sich wortwörtlich in den kriminellen Abgrund baut. Ja. Ähm, aber das verbindet die beiden halt auch so ein bisschen. Sie haben beide so eine Aufpasserfunktion. Und das Werner ja letzten Endes äh, mehr oder weniger auch für das. Versagen seiner Leute gerade stehen muss, mhm. weil die ja gesprochen haben und weil er hatte, glaube ich, auch ein bisschen was ausgeplaudert und so, ähm, bringt es ja auch noch mal gut auf den Punkt. Und ich glaube, es war für Werner, äh, ich bring's jetzt alles Durcheinander, für Mike, <lacht> ähm, ein sehr, sehr krasser Einschnitt Werner umzubringen. Ja, ja. Weil er wirklich das nicht wollte. Und ab da ging es dann auch für, für Mike eigentlich nur noch bergab. Also dann ja. kam ja noch die Nacho-Geschichte und so, wo er im Prinzip noch versucht hat, Nacho zu helfen und so, aber danach war er wieder halt äh, komplett Gangster und da ging auch nichts mehr dran vorbei und die Szene, in der er äh, Werner, in, genau, in der er Werner umgebracht hat, <lacht> die war, äh, ja man kommt schnell durcheinander, Mike, Werner, es geht so einfach von der Zunge, die war ja auch einfach extrem schön gefilmt. Ja
1: einfach, oh, das unterstreicht auch nochmal die Realität, also du hast ja diese super totale, extrem weit weg und du siehst nur dieses äh, Silhouetten von, ähm, von, jetzt, jetzt kriegst du mich auch schon durcheinander, <lacht> von Werner, der ja. äh, sich die, die, die Großstadtlichter anschaut, oben auf dem Berg und Mike, der so langsam auf ihn zuläuft mit gezogener Waffe stehen bleibt, dann erschießt und du siehst diesen, das, das Aufblitzen der Pistole, du siehst den Schuss und dann dauert es noch ein, zwei Sekunden, bis du wirklich den Knall hörst, Das ist realistisch und inszenatorisch so toll gemacht, ja. ähm, weil jeder andere hätte gesagt, ja nö, da hat, hat gerade Bumm gemacht, du hast Bumm gesehen, jetzt musst du auch einen Bumm hören, mhm. ähm, aber dass da gesagt wird, nee, man wartet erst mal ein paar Sekunden, das zeigt oder das bringt einen auch nochmal in diese Realität zurück, ähm, dass das, was man hier sieht, auch
0: wirklich echt sein könnte. Ja, ja und, und auch, dass Werner auf dem Weg dorthin ja weiß, was ihn erwartet. Ja, total. Und dass Mike weiß, was er tun muss und dass wir als Zuschauer wissen, was passieren wird, aber ja. wir trotzdem bis in die letzte Sekunde irgendwie hoffen, ey, ruf doch den Staubsauger-Typ an und hol dem eine neue Identität oder so. Lass dir irgendwas einfallen, ja, um ja. Werner doch noch zu retten. Es ist schon es ist ein großes Kino. Ja. Oh, Mann. Werner. Ja, man, man will jetzt irgendwie direkt wieder einfach die Folgen mit ihm noch mal schauen. Ja,
1: total. Oh, Mann. Ich glaube, ich gucke die mir wirklich nochmal an. Ach, Mann. Tolle Zumindest Folge. so
0: ein Best-of-Zusammenschnitt oder so. Ja, ja.
1: ja. Hast du es eigentlich in Deutsch geguckt oder in der OV? Ähm, ich habe es auf Englisch geschaut. Ich habe aber zugegeben, die letzte Folge vor allem erstmal auf, jetzt muss ich überlegen, habe auf Englisch angefangen, als dann diese ganzen Gerichtsthematiken kamen, habe ich dann auf mhm. Deutsch geschaltet. Beziehungsweise schon am Anfang, weil, na gut, in der Schule lernt man jetzt nicht so häufig, was Schmiergeld bedeutet. Ähm, ja, okay. <lacht> deswegen ja. habe ich anfangs immer mal, weil ich, weil ich hasse es mit Untertiteln zu schauen, habe ich anfangs mal für hier und da ein paar Wörter mal umgeschaltet, äh, ab dem Gericht habe ich dann gedacht, nee, hier will ich nichts verpassen. Und dann habe ich halt da auf Deutsch weitergeschaut, aber ich habe es dann später noch auf Englisch geguckt. Äh, aber prinzipiell habe ich äh, sowohl Breaking Bad als auch ähm, Better Call Saul auf Englisch geschaut, weil ich finde, im O-Ton wirkt diese Serie auch nochmal anders. Also vor allem mit. Ähm, also Ich, ich liebe bin der, die der klopft. <lacht> ich wollte es gerade sagen, es ist, ist nicht unbedingt das, das Wording allein und so sehe ich die, die deutsche ähm, Synchronszene bewunder, ähm, mhm. es hat einfach eine andere Atmosphäre und es hat eine, eine reale Atmosphäre und die Stimme von Walter White ist im Original so düster, ähm, dass es einfach halt im Englischen einfach viel mehr packt und viel geiler ist, obwohl ich diese fiepsige Stimme von, von, von Saul Goodman auch extrem passend finde. Ja,
0: ja. Ja, ich habe es zweimal auf Deutsch geschaut, einfach weil ich damals Sachen noch nicht in der UV geguckt habe und guck's mhm. jetzt beim dritten Mal eben in der UV, Better Call Saul habe ich direkt in der UV geguckt. Oder ich glaube, ab Staffel 2, ich kann es dir nicht mehr so genau sagen. Ähm, aber auch mit, mit Untertiteln immer. Ich bin mittlerweile für Untertitel, obwohl ich sie immer mitlese, blind geworden irgendwie. Also die stören mich beim Sehen mittlerweile gar nicht mehr, okay. weil ich halt alles in der UV gucke und ja. spiele und wie auch immer. Ähm, aber ja, das, es macht schon Unterschied Also ich glaube, es ist sehr gut synchronisiert, weil mir zumindest damals nicht aufgefallen ist, dass ich irgendwas komisch fände mhm. oder so. Ähm, aber allein für so Dialoge wie I am the one who knocks. Allein für diesen Monolog musst du es eigentlich auf Englisch gucken, weil es auf Englisch geschrieben worden ist und weil zu Schauspiel eben auch Stimme gehört. Und das, ähm, da gibt Serien, Hashtag Resident Evil, da ist das ist vielleicht egal. Aber äh, nee, bei, bei, bei solchen Dingen, ich glaube, Samuel L. Jackson war es ja, der diesen Monolog sogar mal nachgesprochen hat. Einfach nur aus Bewunderung für diesen Monolog und Ach, für okay, Brian krass. Cranston's Ja, yeah, ja, musst du mal bei YouTube gucken. Äh, und für Brian Cranston's Performance hat ja. der das noch? Ja, Erst war Samuel L. Jackson. Ja, krass. Okay. Ja, und also da sollte man schon in der UV gucken. Ich wollte dich, glaube ich, fragen, ob, er, ob du auf Deutsch, ob er dann quasi sich selbst synchronisiert hat, aber wenn du es auf Englisch geguckt hast, ist ja, hat sich die Frage damit erledigt. Hm. Also Werner, kann... meine ich jetzt. Ja. Das weiß ich gerade gar
1: nicht. Ich kann ja mal, mal kurz, äh, kurz googeln. Also ich kann dir sagen, dass Walter Weiß sich nicht äh, selbst <lacht> synchronisiert hat, aber Rainer... Walter ich... hat
0: gut Weiß. Ja.
1: <lacht> da habe ich jetzt gerade selber... Finde ich das denn raus? Warte mal, ich kann doch gucken. Werner Ziegler Synchronstimme.
0: Aber warum sollte Walter Weiß sich denn selbst synchronisieren? Nein, das
1: war auch nur, ich wollte einfach nur Ach so. Walter Weiß einfach nur sagen. <lacht> okay. Ähm,
0: das, ist hier, das ist hier halt auch Synalog Live quasi, ne? Man ja, einfach mal, Rainer,
1: Bock, Rainer Bock hat den gesprochen.
0: Hat sich selbst gesprochen, okay. Mhm. Sehr gut. Ja. Äh, ja, dann haben da. Die deutschen ja, äh, Zuschauer, ja. die es auf Deutsch auch gucken, äh, zumindest seine Performance vollumfänglich ja. erleben können. A apropos,
1: äh, apropos Synchronsprecher, ein Punkt: In der fünften Staffel ähm, ist es vielleicht ein paar Leuten aufgefallen, aber die Stimme von Kim ist ausgewechselt worden und die Stimme von Mike. Ähm, Ach so. Ich habe leider leider habe ich mich da jetzt nicht vorbereitet. Es tut mir unglaublich leid, weil die Synchronszene sowieso sehr stiefmütterlich behandelt wird oder sehr ja, ja. Nicht, nicht den Respekt bekommt, den sie vielleicht bekommen sollte. Wir, wir meckern da
0: auf sehr hohem Niveau ja. in Deutschland. Ja.
1: Aber, äh, ja, es ist so, aber ähm, die Synchronsprecherin von Kim Wexler ist leider gestorben und der ähm, Synchronsprecher von Mike Erbentraut, der hat ähm, so gesehen ähm, sich von der Szene nicht distanziert, das klingt jetzt gerade so komisch, mhm. aber er hat einfach aufgehört. Der ist in Rente okay. gegangen und äh, Gäbe es vielleicht diese eine lange Corona-Pause nicht, dann hätte er vielleicht die letzte Staffel mitgemacht, aber ja, so war es dann am Ende dann plötzlich doch ein anderer Sprecher, ähm, aber es ist mir gerade nur in den Sinn gekommen, weil wir gerade bei Thema Synchronsprecher waren.
0: Ja. Ich habe aber seine Stimme auch lustigerweise echt noch im Kopf, wenn ich an Mike denke, obwohl ich es jetzt in der UV die, geguckt ja, habe, stelle ja. ich mir Mike immer noch mit seiner deutschen Stimme ja. vor, weil es ja. einfach auch so einprägsam war. Also ich glaube, synchronisiert sind die Serien schon alle gut. Ja. Wir hatten gerade schon von Kim gesprochen, wegen ihrer Synchronsprecherin. Ähm, ich würde sagen, Kim ist jetzt auch die Nebenfigur, über die wir auf jeden Fall noch reden sollten. Mhm. Da die für Breaking Bad, für Better Call Saul, ich sage ja, es ist alles eins, <lacht> äh, für Better Call Saul äh, extrem wichtig ist, auch für die Entwicklung von Jimmy halt extrem wichtig ist. Ich würde jetzt gar nicht so sehr auf die Jimmy und auf diese, auf diese Wechselwirkung, die sie mit Jimmy hat, nochmal eingehen, sondern einfach auf ihren Charakterakt tatsächlich selbst. Mhm. Ähm, weil sie fängt ja an als sehr, sehr gute Anwältin mhm. in einem sehr, sehr guten Unternehmen, die eigentlich auch erstmal nichts Böses an sich hat, würde ich sagen. Und dann kommt sie mit Jimmy zusammen, dann entwickelt sich irgendwann diese ganze Howard-Geschichte und dann ja. beginnt auch ihr Absturz. Ist aber auch sie eine Figur, die für dich dekonstruiert wird?
2: Mhm. Bekommt sie ihr
0: gerechtes Ende? Ich
1: glaube, es ah, ist schwer zu sagen, weil... Jimmy und Kim sind sich sehr ähnlich. Mhm. Ähm, Kim sagt ja selber, also bevor sie Schluss macht und bevor sie weggeht, dass die beiden halt einfach äh, wie, wie Nitro Nitroglycerin hat sie glaube ich gesagt oder TNT, wenn die beiden zusammenkommen, dann wird wirklich das, das Schlimmste in denen ausgelöst. Mhm. Und ähm, dem, dem stimme ich zu, weil ich glaube, Kim war sonst immer die Vernünftige, das ist aber auch die, die Spaß hat, mal doch was abzukürzen oder Spaß hat, Leute, die es verdient haben, in ihren Augen ähm, ja, zu quälen oder denen zum Bein zu stellen oder sowas, ähm, das hat man ja schon gesehen, als die beiden Spaß gefunden haben und äh, öfters mal ich sag mal schmierige, reiche Leute über den Tisch ziehen mit einem mhm. sehr, sehr teuren Getränk ähm, mhm. und ja, die Person so lange einlohlen, das heißt, nee, nö, nee, ich zahle ja und er dann hinterher sieht, dass dann weiß ich nicht, irgendwie ein Glas 100 Dollar kostet oder sowas. Ja. Mhm. Ähm, und von daher, ist, es steckt was Kriminelles in ihr, aber sie hat genug eigene Kraft, es zu unterdrücken, solange Jimmy es nicht versucht, wieder zu entfesseln. Mhm. Ähm, von daher... Plus, sie hat ja selber die Eier gehabt und konnte damit nicht mehr leben und ist ja zu der zu der Frau bzw. zu der Witwe von, von Howard gegangen und hat gesagt, hier, es war anders als, ähm, ist die Polizei weiß, es war anders als, wie es dir auf der Party gesagt hat, äh, Party sag ich schon, beim, 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 beim <lacht> Abschied, Abschied gesagt hat. Ja gut, Leichenschmaus klingt halt auch so spaßig, aber, ähm, ja, total, ja. ja da jedenfalls, ähm. Ja, ich bin daraus schuld oder mitverantwortlich, dass Howard jetzt tot ist und dass du jetzt äh, keinen Mann mehr hast. Ähm, und von daher hat sie ja genug Mut gehabt und Mut bewiesen, was ja Jimmy nicht hatte und ja erst hatte als, ähm, so, so schön wie du es ähm, interpretiert hast, äh, bis Kim halt wirklich sonst selber in, 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 in den Knast gekommen wäre. Mhm. Äh, von daher ist es schon irgendwie was anderes. Ich hätte es jetzt nicht so verglichen mit ja, Walter White, mit Saul Goodman und Co.
0: Absolut, zumal ihr Handlungsbogen auch erst verhältnismäßig spät in Fahrt kommt. Oder zumindest ja. habe ich es so in Erinnerung. Ne? Ja, ja. Also sie war, sie war halt schon irgendwie diese Nebenfigur, bei der du aber auch wusstest, dass sie wichtig ist. Sie hat aber trotzdem immer Spaß gemacht von Anfang an, weil du ihr halt das Anwaltsein und dieses, diesen juristischen Intellekt extrem abgenommen hast. Es war halt immer ja. schön zu sehen, wie sie ähm, beispielsweise mit dem einen Mann in der Wüste gesprochen hat, der mhm. quasi sein Haus nicht räumen wollte für dieses ja. eine, kriegst jetzt ganz, nicht mehr ganz zusammen, um welche Firma es ging. Aber wie sie mit dem umgegangen ist, wie sie ihre Klienten behandelt hat, äh, sie wurde ja dann auch pro bono Anwältin, hat sich dann quasi ja, kostenfrei... Genau, Mesa Werte. hat sich dann quasi kostenfrei äh, zur Verfügung gestellt als Verteidigerin und alles. Also bei ihr hat auch immer diese Anwaltsserie Spaß gemacht einfach. Äh, sie hat sich da auch mit Jimmy schon perfekt ergänzt, weil sie halt im Vergleich zu ihm, der das ja in irgendeiner Fernuni oder so <lacht> seinen Abschluss gemacht hat, ähm, sie war schon das, wo, was Jimmy gerne gewesen wäre im Prinzip. Aber Jimmy hat sich ja immer sehr schnell auf seine ich sag mal, nicht ganz so legalen Machenschaften berufen. Mhm. Auf die aber Abkürzungen. Sie hat, ja. Genau. Sie hat am Anfang aber nur mit dem Feuer gespielt. Und sie hat da einen Kick rausbekommen und es war auch ein Adrenalinschub für sie und es war auch eine Art und Weise, Jimmy näher zu kommen. Aber ihr Breaking Bad Moment war ja dann tatsächlich die Howard-Geschichte. Und ich fand es fast schon erschreckend zu sehen, wie sehr die beiden das schlecht ja. aus sich herausgeholt haben, dass ja. da eine Kim Wexler, die eigentlich eine bis dahin immer noch relativ moralische Person war, einen absolut perfiden Plan entwickelt, um einen Menschen in den Abgrund zu treiben. Mhm. Also sie haben nicht damit gerechnet, dass, äh, dass er von Lalo umgebracht wird, das ist klar. Aber Selbstmord von Howard hätten sie als mögliche Konsequenz ihres Handels durchaus mit einplanen müssen. Ja. Ja. Und trotzdem haben sie das so gemacht. Und sie haben sich daran ja, ähm, sie hatten ja, Daran auch Ekstase und Rausch und Lust aufeinander, wenn das äh, so funktioniert hat. Also sie haben <lacht> ne? sie hatten ja dann auch ihre Rom Romantik im Prinzip daraus gezogen, dass sie eben dieses äh, Paar sind, das jetzt Howard hier zu Fall bringt. Und das fand ich schon eine äh, sehr krasse Entwicklung, die dann gemündet ist, eben in diesem Schock, als Howard umgebracht wurde von Lalo, von dem sie sich nie erholt hat, weswegen sie sich ja dann am Ende auch äh, der Witwe auch gestellt hat persönlich. Mhm. Und ich fand aber bei ihr halt besonders noch mal dekonstruktionsmäßig quasi, dass sie dieses völlig banale Leben danach hatte. Das ist, ah, was ich richtig geil fand,
1: aber schon, es war schon schmerzhaft zuzusehen und zuzuhören, ähm, war dieses eine Essen, was sie mit ihren Arbeitskolleginnen oder Freunden hatte, ja. ähm, draußen und dann wird sich unterhalten, was denn nur diese, diese neue Partydroge ist und ich glaube, es ist Heroin oder sowas. Und wir als Zuschauer oder wir als Breaking Bad Fans wissen, dass die da gerade gar keine Ahnung hat. Und dann reden die sich über, reden über, weiter, weiterhin über irgendwelche Belanglosigkeiten und irgendwann wird einfach mhm. mitten im Satz geschnitten. Und es war so eine Erleichterung.
2: <lacht> ja. und
1: ich glaube, länger hätte ich es auch nicht ertragen. Und, und also Kim ist ja keine... Sie ist, sie ist eine gebildete Frau, jetzt nicht nur, weil sie Anwältin ist, sondern sie kommt als gebildet rüber. Und das sind so Gespräche, die hat sie mit Saul nie gehabt und hätte sie auch niemals führen wollen. Und dass sie jetzt, ja, abgestraft wird oder sich jetzt so ein Leben hingegeben hat, hat einem echt wehgetan. Ähm, aber es war wirklich, das war einer der krassesten Szenen irgendwie aus dem Finale, obwohl es halt wirklich einfach nur um belanglosen Spaltern ging.
0: Das war ihr Knast. Ja, Das ja, war ein Prinzip so. ihr selbstgewählter ja. Knast, weil also sie hat ja auch da gesagt, ich habe heute den Kartoffelsalat mit Miracle Whip gemacht, nicht mit Mayonnaise. Wo mhm. du denkst, die, die stand vor Jahren noch im Gericht <lacht> und hat die krassesten Fälle ja. behandelt und hat ja. sich durch Juristenkram gekämpft für den Leute ein Leben lang gefühlt studieren gehen, mhm. um das irgendwann so zu können. Und dann saß sie da und das war ihr Leben. Sie hat diesen Freund gehabt, der Barbecue-Partys gemacht hat mit dem sie dann irgendwie auch aus Regelmäßigkeit Sex hatte, mit dem sie dann eben auch die Spielmaschine eingeräumt hatten, was weiß ich. Sie hat dieses völlig banale Vorstadtleben gehabt, ja, das ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt, so wie der Rest von Better Call Saul am Ende in Wunderschön schwarz-weiß gefilmt war, was dem Ganzen natürlich noch mal eine, noch, noch eine Extra-Wucht gibt. Ja. Sie hat diese Arbeitskollegen gehabt, die Geld für Geburtstage sammeln, die irgendwie einen Kuchen machen. Sie hat einen Job gehabt, bei dem sie Beschreibungen von Rohrteilen, Abflussrohrteilen auf eine Website eintragen muss. Also es war für sie insofern ein Knast, als dass alles, was sie jemals ausgemacht hat, mhm. weg war. Und alles, was sie erreicht hat, sie jetzt einfach ja. weniger als bei Null ist. Ja. Ja und ja. Ein, nein, auch weil sie ein Leben leben musste, das niemals ihr gewesen wäre, wenn ja. Jimmy nicht passiert wäre. Und das auch schon der neue Haarschnitt, der weg ist von, von, also sie hat ja vorher lange blonde Haare gehabt, ähm, jetzt kann man natürlich in schwarz-weiß nur vermuten, was es war, aber ich nehme an, es waren schwarze Haare vermutlich. Ähm, die, dieser Kontrast von, von der Frisur an sich, ähm, von der Haarfarbe an sich, von der Art und Weise, wie sie sich anzieht, sie hat vorher immer diese guten Kostüme angehabt, diese Frau also diese Anzüge quasi, mhm, ja. äh, Frauenanzüge, ähm, musste für ihren Beruf quasi ja auch so aussehen, hat sich da in dieser auch männerdominierten Welt immer durchgebissen, hatte immer ein hohes Ansehen. Und jetzt ist sie so ein unscheinbares Mauerblümchen im mhm. Prinzip geworden, dass ich hinter, ja, hinter dem Bild, das sie da abgibt, verstecken muss, um nicht erkannt ja. zu werden. Ja. Und ich fand es dann äh, auch sehr, sehr spannend, dass ihr ihr Punkt quasi war, in dem sie gesagt hat, ich stelle mich jetzt das Telefonat mit Jimmy war. Ja, ja. Der völlig offensichtlich nichts bereut hat, Mhm. der sich wahrscheinlich ärgert, dass er halt jetzt einen Cinnabon leitet und so und also wir haben über seinen Charakter jetzt lange genug gesprochen, aber der in diesem Telefonat niemals so gewirkt hat, als würde er irgendwas bereuen, sondern er wirkte mhm. so wie, ey Kim, willst du nicht mal rumkommen und wir versuchen es nicht nochmal, so als wäre nichts gewesen und er mhm. könnte das wahrscheinlich auch und Kim sagt ja jetzt in dem Moment zu ihm, stell dich doch der Polizei, das ist das einzige Gescheite, was du machen mhm. kannst und daraufhin macht sie es ja selbst.
1: Das, das Tolle ist ja, ähm, wir sehen ja diese Szene zweimal, einmal aus der Perspektive von, ähm, ja. von Jim, beziehungsweise noch ja. weiter weg, und wir, wir hören ja ihn noch nicht mal, ohne Tone gesprochen wird. Genau. Wir merken nur, Saul redet sich da irgendwie ein bisschen in Rage und hämmert dann halt irgendwann das Telefon ähm, dann auf die, auf die Station, und äh, wir wissen halt nicht, was gesagt wurde, aber erst hinterher, wenn wir das Ganze das zweite Mal sehen, merken wir halt eben, wie ekelhaft Saul halt eben war, dass er erstmal anruft und sagt, ja weiß noch, wer ich bin. Und mhm. also Sachen. Und halt, wie du es gesagt hast, versucht zwar, dass sie sich nochmal noch mal treffen können, aber vielleicht hat er falsch angefangen, mit anderen Worten wäre es vielleicht anders gewesen. Aber ähm, dass er da auch nicht locker lassen konnte und dass er dann halt wirklich sehr persönlich wurde und schon beleidigend, ähm, als er gemerkt hat, irgendwie kommt es gerade nicht an, was ich so gemacht habe und mach mich jetzt doch nicht so klein. Ich weiß, äh, Cinnabon hin oder her, ich bin fucking Saul Goodman. Ähm, das war schon wirklich eine, eine starke Szene und ja, dann habe ich, hab ich auch denken müssen, dass er so gesehen selber jetzt daran schuld ist, dass er jetzt so lange sitzen muss, weil hätte er sonst, hätte er das nicht gemacht, hätte er nicht ähm, Kim angerufen, dann wäre Kim nicht zur Polizei gegangen und Stimmt, ja. hätte sich so gesehen jetzt nicht auf, äh, was weiß ich, paar 70 Jahre alt irgendwie einlassen müssen. Ja, ja.
0: ja und äh, Kim hatte ja einfach in dem Moment die moralische Hoheit. Und das war ja das, was ihn so sauer gemacht hat, weil also ja. am Ende der einen Folge, du hörst, wie du es beschrieben hast, man hört ja nicht, was sie sagt, man ja. sieht nur Saul ausrasten und dann Schnitt und dann die nächste Folge fängt an. Und dann denkst du, sie hätte ihn angeschrien oder irgendwas oder mhm. hätte ihm krasse krasse Vorwürfe gemacht. Dabei war sie total ruhig, hat vielleicht nur vier Sätze gesprochen bei ja. diesem ganzen Telefonat und Saul hat sich selbst in Rage geredet und hat gemerkt, dass dass sie nicht darüber hinweg ist, was passiert ja. ist. Ja. Dass sie ihr selbstgewähltes äh, Knastexil quasi ähm, irgendwie akzeptiert, damit klarkommt, aber eigentlich das immer noch in ihr schlummert, was da alles vorgefallen ist. Und dass sie halt eben diese moralische Hoheit zu sagen, äh, hat, zu sagen, du solltest dich stellen. Und es dann am Ende selber macht. Das mhm. überrascht ihn ja wirklich. Und das löst das ja alles sehr aus. Also erst aus. Ähm, also ich finde, auch diesen, diesen Charakter haben sie extrem glaubwürdig, zu Ende geschrieben und äh, dann muss man an dieser Stelle natürlich auch nochmal die letzte Szene von den beiden erwähnen. Mhm, ähm, wie sie sich quasi erneut das Gesetz ein bisschen brechend in den Knast äh, manövriert hat. Sie hat wohl noch diese Karte gehabt, hat sie gesagt, mit der man sich eben ausweisen kann. Die hätte kein Expiration Date, auch wenn mhm, sie schon lange keine Anwältin mehr ist. Und dann stehen sie da <lacht> und äh, spieg spiegeln eine Szene aus, aus den Anfangstagen von Better Call Saul wieder, wie sie an der Wand stehen und sich ja. eine Zigarette teilen. Ja, nicht nur das, eine, also
1: die kam ja, also bestimmt in mindestens jeder Staffel vor, aber ja, ja, die ja. kam sehr häufig vor und ja. das fand ich auch schön, schön gespiegelt, ja,
0: schön gemacht. Vor allem es war im Teilen dieser Zigarette mhm. war alles gesagt. Ja. Du brauchst kein Wort mehr und das haben ja. die Drehbuchautoren erkannt, du brauchst kein Wort mehr. Sie stehen da und das Licht fällt auf beide und du, du siehst uh, Saul in seiner Jimmy zu dem mhm. Zeitpunkt in seiner Knastuniform und neben dran uh, das Mauerblümchen gewordene Kim Wexler, die jetzt aber man weiß nicht, was mit ihr passiert, ob es zu einer Zivilklage kommt oder so. Das bleibt offen. Die aber ihrer Zukunft, glaube ich, besser entgegenblickt, als es noch vorher ja. war, weil sie zumindest ihre Strafe akzeptieren würde, aus moralischer Perspektive ja. auch. Aber allein dieses Zigarette-Teilen und allein, wie sie dann um die Ecke geht und ihn ein letztes Mal anschaut, bevor er um die Ecke hinterm Zaun verschwindet. Und dann hat sie endgültig mit James McGill abgeschlossen. Dieser letzte Moment indem sie wirklich, indem alles nochmal zusammenkommt, dass sie sich wirklich geliebt haben. Dass da sich wirklich zwei Menschen auf ganz besondere Art und Weise verstanden haben. Das alles war in dieser geteilten Zigarette und das war phänomenal. Ja,
1: vor allem, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ähm, es gibt, gab zwei Elemente, die so gesehen für Gene Tekovic oder in der Lebenszeit oder der, der Phase von Gene Tekovic, ähm, eine starke Bedeutung hatten. Das eine war halt eben, als er zu Hause war und ähm, sich seine alten Commercials mal angeschaut hat. Das mhm. hat eben in dieser Schwarz-Weiß-Welt gesehen, dass auf der Brille sich alles in Farbe nochmal spiegelt, was er sich gerade am Fernseher anschaut. Und das andere ist halt eben diese Zigarette. Also dieser, dass das rote Brennen der Zigarette war noch in Farbe, während alles andere Schwarz-Weiß war. Mhm. Und ähm, das fand ich auch Hätte man nicht gebraucht, aber ich fand es schön, jetzt, wie gesagt, vor allem mit, äh, mit, den, mit den Commercials, weil es halt einfach zeigt, dass es das, woran sich Saul Goodman halt eben gerne zurückerinnert. Also einmal, wer er mal war, ähm, aber auch wer er mal vielleicht hätte sein können oder was er mal alles hatte, aber er wollte mhm. halt noch mehr. Ähm, ja.
0: Money. That's it. Ja, that's What it. Else? Ja. <lacht> Großartig. Ähm. Ja, würdest du noch eine Nebenfigur noch mal hervorheben wollen? Ansonsten würde ich das Kapitel Figuren.
1: Ah, ja, ich weiß nicht. Es gibt halt so unglaublich viele. Also selbst die Kettlemans finde ich halt so unglaublich geil geschrieben. Ja.
0: Äh, Ach, ja, es ist
1: tatsächlich. Kettl ja, Kevin, also hier der von, von Mesa Verde, bei dem man halt einfach merkt, okay, der ist jetzt intellektuell nicht ganz so hoch, der hat halt viel Macht und viel Geld, aber sonst nicht viel Ahnung. Mhm. Ähm, Clifford und, ach, es sind so viele dabei, oder hier Bill, Bill Oakley, den ich ja vorhin, äh, oder ganz zu Beginn ja, äh, zitiert ja, ja, habe. Ja, ja, ja. Das sind alles so unglaublich tolle Charaktere, aber... Im ja, Chuck, Chuck, theoretisch müssten wir eigentlich Sch auch noch, aber... Ja, den hatten wir ja mehr oder den weniger. Den hatten wir ein bisschen schon, zumindest, ja. Von daher, mehr habe ich jetzt eigentlich, eigentlich nicht, nee.
0: Ja. dann würde ich äh, zum finalen Punkt kommen, der erwartungsgemäß bei uns alles umfasst, was wir, <lacht> was wir bisher nicht sagen konnten, aber unbedingt noch mal loswerden wollen. Ja. Ähm, ich hätte ein Thema, das ich aufmachen kann. Ansonsten würde ich dir hier einfach den Vortritt lassen und mhm. äh, mit Blick auf das Skript. Wir haben sogar einiges schon erwähnt. Ja. Aber über was möchtest du unbedingt noch reden? Da fallen mir zwei Punkte ein, aber ich glaube, die kann ich auch beide gerade zusammenfassen.
1: Das wäre nämlich die Inszenatorik, ähm, und das ist ein gibt schönes Fremdwort,
0: was du dir da ausgedacht hast. Danke. Die, <lacht> die, die, die Inszenierung.
2: inszenierung.
1: <lacht> das ist <lacht> ich dann genau auch
0: so Nämlich <lacht> okay. die
1: Inszenierung. Mal als Beispiel. Es gibt eine Folge, die wirklich von vielen gehasst wird, während das einer meiner Lieblingsfolgen äh, Lieblingsfolge ist. Das ist nämlich die Fliege oder auf Englisch Fly. Äh, es ist die dritte Staffel, die auch wirklich mit, mit Abstand meine Lieblingsstaffel ist, weil da dann anfängt, sich bei Walter White einfach alles zusammenzubrückeln und zusammenzubrechen und er aber dennoch nicht sagt, okay, meine Frau will sich scheiden, ich höre jetzt mit dem, mit dem kriminellen Bums hier auf, sondern er sich halt so weiter <lacht> irgendwie reinarbeitet und das alles jetzt wirklich für sein Ego macht, ähm, dass er das gar nicht in Betracht zieht, ähm, die, äh, die Familie vor seinen Job zu ziehen. Äh, jedenfalls gibt es halt eben diese Folge Die Fliege, die ein Kammerspiel ist und ähm, bei der Jesse und Walt Unten im Labor sind, zusammen kochen und äh, Walter einfach ver verrückt ist nach einer Fliege, die im Labor gelandet ist, weil die ja das komplette Mess kontaminiert und das kann nicht sein und äh, es muss hier jetzt erstmal aufgeräumt werden ähm, und das halt so lange macht, bis er dann wirklich halt kurz vorm Einschlafen ist. Jesse ist genauso fertig mit den Nerven und ähm, ich weiß nicht, ob es im Halbschlaf war oder... Ähm, ob Jesse dann schon eingeschlafen ist und Walt eigentlich noch was sagen wollte, aber er wollte ihm eigentlich beichten, dass er für ähm, Janes Tod verantwortlich ist, beziehungsweise Ach, stimmt, das war der sie retten ja, ja, können. Ja, 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 ja. Und es passiert von der Handlung nichts, weil es geht die ganze Zeit um eine Fliege in einem Labor. Also kleiner mhm. könnte das Problem von Breaking Bad nicht sein. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, ob Walt jetzt Verantwortung übernimmt zu seinen Taten und ob er so gesehen jetzt weiter in die Fassade aufrecht hält ähm, und so tut, als wüsste er von nichts oder halt eben Gefahr läuft, dass dann vielleicht Jesse sich gegen ihn wendet und wer weiß, was dann Gas halt mit beiden machen würde ähm, und deswegen das alles dann doch noch aufrecht erhält und äh, es passiert so unglaublich viel zwischen den Charakteren ähm, und wie gesagt, das ist ein Kammerspiel und der Raum ist nicht besonders groß und das Einzige, was es vielleicht hier und da noch gibt, ist halt eine Perspektive von der Fliege, was das Ganze aber unglaublich nochmal auflockert. Und das zeigt halt eben, wie inszenatorisch gut diese Serie ist oder beide Serien sind, ähm, weshalb ich auch diese Folge unglaublich liebe. Aber ich bin auch großer Fan von, von Kammerspiel und ähm, für mich ist halt eben eine... Ähm, eine sinnvolle oder eine, eine glaubwürdige, glaubwürgi, glaubwürdige Charakterentwicklung. Er wäre wesentlich wichtiger als eine Story, die passiert. Ähm, ja, und äh, man, man kann dazu sagen, dass Ryan Johnson Regie geführt hat. Der ja der gerade für Der <lacht> Lieblingsregisseur, vor allem von vielen Star Wars-Fans. Ähm, <lacht> Aber äh, ja, wie gesagt, das ist für mich einer der, der, der tollsten Folgen, die halt eben zeigt, dass so klein die, die Stories vielleicht sind, ähm Umso packender kann das Ganze dann doch
0: inszeniert sein, ja? Hm. Ich finde vor allem auch, auch schön bei der Folge. Ich habe es nicht mehr so gut in Erinnerung wie du. Ich glaube, du hast ja jetzt sogar noch mal gesehen Es Ist schon Fall länger passieren. her, aber ich habe ja, okay. mich
1: sehr damit befasst, weil ich mit vielen schon mal mich drüber gestritten habe, die mir gesagt haben, nee, die, Story, die nee, die Folge können man streichen. Weil ich sage, nein, also ja. das zeigt ja noch, dass noch ein bisschen Walter White in Heisenberg
0: steckt. Ja, also äh, ich habe auch oft das Argument gehört, das wäre quasi so eine Filler-Episode, so als hätte man ja, ja. die Staffel sonst nicht vollbekommen. Wo, wo Vollkommen. Ich mir denke, Die Serie hat nur 62 Folgen. <lacht> da da gibt es keine Filler-Episode. Ja. Alles hat seinen Sinn und Zweck, wie wir ja. schon festgehalten haben. Ich finde aber bei der Fliege, zum, also von dem, was ich noch weiß, äh, ich bin ja bald bei Staffel 3, also ich habe es bald wieder vor mir, aber ich finde es auch so schön wie in diesem komplett abgetretenen Universum das aber immer noch realistisch ist, wir haben drüber gesprochen, aber in diesem Universum, in dem wir jetzt äh, ja, jemanden zugucken, wie er zum Drogenboss wird, in dem später der Antagonist weggesprengt wird, mit einer Bombe an einem Rollstuhl befestigt, in der es dann in der fünften Staffel um abgrundtief böse Neonazis geht. Ja. Dass in diese Serie, die sich tatsächlich auch mal eine Folge nimmt, in der sie sehr, sehr viel erzählt, in der sie aber auch einfach nur die völlige Banalität der Aufgabe zeigt, die Walter und Jesse da haben. Ja. Weil in dem Moment diese ganze Glorifizierung des Böseseins, diese ganze, das Gangstertum, all das, oh, wir kochen Drogen und werden hier super reich und alles, was man als als in, auch in der Mafiaserie irgendwie als äh, Schauwert hätte, ja, als, als bösen Schauwert quasi, an dem man sich als Zuschauer freuen kann, die, dieses kriminelle Leben da zu sehen, das wird hier einfach mal komplett verneint in dem es heißt, im Grunde, ja klar, die werden gerade super reich und na klar sind die an einem Drogenkartell beteiligt und na klar werden ihre Drogen <lacht> irgendwann weltweit verschifft. Aber mhm. im Grunde sitzen die acht Stunden am Tag, so wie es äh, Better Call Saul dann irgendwie macht, an ihrem Arbeitsplatz fest und haben die völlig banale Arbeit. Weil ja selbst Jesse, deswegen wird er ja in Staffel 5 als äh, Sklave im Prinzip gehalten, ähm, weil selbst der ja irgendwann das Rezept so gut kann, dass sogar er extrem reines Map herstellt. Mhm. Also selbst einer, der überhaupt keine Ahnung von Chemie hat, hat diese banalen Arbeitsschritte so verinnerlicht, dass er perfektes Meff herstellt. Mhm. Und letzten Endes ist es am Ende das geworden. 9-to-5-Job. Also auch dieses ganze Imperiumsgelaber von Walter White am Ende ist im Prinzip das, was er haben will. Aber diese, diese Banalität der Arbeit einfach mal zu zeigen, fand ich in der Folge schon besonders witzig. Einfach auch, auch ja. sehr gut. Also ich fand die, ich habe mich auch schon beim Schauen damals gefragt, so okay, das war jetzt komisch, aber ich <fand's> trotzdem nicht <lacht> schlecht. <lacht> äh, ja, aber lass uns noch kurz über das Handwerk reden. Das ist äh, eigentlich schlimm, dass wir erst jetzt zu diesem Punkt kommen. Aber wir hatten auch viele andere wichtige Punkte zu besprechen. Aber Breaking Bad ist eine äh, Oder das Universum ist einfach sagenhaft schön gefilmt. Ja,
1: einfach unglaublich cineastisch. Und äh, es wirkt halt wirklich Also schon allein die erste Folge, die wirkt halt einfach wie ein, wie ein Kinofilm, der vielleicht zu früh endet. Ähm, aber mit tollen Slow-Mo-Shots, mit generell sehr kreativen Shots. Da sind auch Shots dabei, bei denen ich auch in der letzten Folge mit unglaublich viel Headroom, also wenn eigentlich mhm. ähm, normalerweise richtest du das Bild so ein, dass du eigentlich kurz über dem Kopf eigentlich dann auch schon das Bild endet und da ist es manchmal so, dass du ähm, Figuren eigentlich recht weit unten am Platz hast und eigentlich gefühlt drei Viertel vom vom Bild einfach nur aus einem aus einem leeren Raum besteht. Aber das ist alles gewollt und hat alles so eine, ähm, so eine gewisse Atmosphäre und bringt alles dieser Szene überhaupt noch so viel, so viel mit, ähm, das ist halt eben kein, kein, dass man da nicht sagen kann, es hat ein Amateur gefilmt, sondern es war wirklich sehr bewusst gefilmt und es hat auch wirklich sehr viel der, der Szene da nochmal beigebracht oder d dazu gesteuert, ähm, aber ja, wie gesagt, also so viele Slow-Mo-Shots. Äh, bei Breaking Bad hattest du ja vor allem dann noch die ganzen Ze äh, Zeitraffer-Shots, wenn gezeigt mhm. wird, ähm, dass gerade ähm, gerade Zeit vergeht. Da hat sich meine Ex damals ziemlich aufgeregt, <lacht> weil es <lacht> immer Zeitraffer gab, mindestens einmal in der Folge. Aber ich finde es auch alle unglaublich schön gefilmt und ähm, ja, ich glaube, das wurde auch bewusst bei Better Call Saul dann weggelassen, damit es halt äh, mal wirklich wie, wie, ein, wie ein eigenes Werk wirkt und nicht einfach wie ein neues äh, Breaking Bad mit, mit Saul in der Hauptrolle. Ähm, aber ja, also wirklich alles, was gefilmt wird, ist so schön inszenatorisch, ist so schön inszeniert. Ähm, es gibt aber eine Folge, ich glaube, das war sogar, ähm, das war, glaube ich, der Anfang der Folge, in der dann Chuck und äh, Saul vor Gericht gehen. Mhm. Da sieht man noch am Anfang, wie die aktuelle Freundin, glaube ich, von Chuck noch zu Besuch kommt. Und die machen gerade ein Essen und Chuck erzählt eine Lüge, dass er hier gerade keinen Strom hat, weil es geht jemand anderen mit dem ähnlichen Namen und er hat seine Rechnung nicht bezahlt, aber ab morgen mhm. gibt es Strom mhm. und sowas. Und dann sieht man auch schon, wie ähnlich eigentlich Chuck und Saul sind. Also, dass die beide sehr gute Verkäufer, sehr gute Lügner sind. Mhm. Ja, aber da, da war das alles so dunkel gedreht, dass das ganze Bild sehr häufig gekrisselt hat und pixelig war und es war, mh, war schon unglaublich schade für so eine Serie, die halt sonst wirklich hochglanzpolierte gepolierte Bilder hat. Um, das ist jetzt der typische
0: Tobi-Kritikpunkt,
1: auf den ich so lange gewartet habe. <lacht> es ist leider unglaublich auffällig, also wenn man sich das auf dem Handy anschaut, vielleicht nicht, aber halt auf dem großen Fernseher ist es auffällig. Wenn man sich denkt, okay, also die Skype-Kamera von dir sieht jetzt gerade besser aus als äh, das, was... Ja. Ne? Sony gerade abliefert. Aber ähm, nein, äh, wie, wie gesagt, bis auf solche Patzer ist, ist das halt wirklich. Wie viele Folgen sind 63 Folgen lang ist das halt wirklich Kido. Das sind 63 bei Better Call. Das sind Zone? 63 Folgen, ja. Und 62 waren es bei Breaking Bad? Äh, nee, 56.
0: Echt? Mhm,
1: ja. Okay, gut. gut ja. Okay. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, wären es 62 gewesen, aber angeblich 56. Ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt. Ist ja nee, jetzt aber auch nicht so schlimm. Ist ja egal.
0: Ähm. Aber die, was sich die beiden Serien sehr teilen in, äh, in ihrer Inszenierung ist, abgesehen von der Quasi-Perfektion und diesen mhm. sehr besonderen Shots, die du auch schon erwähnt hast, äh, dass man mal die in der Fliege zum Beispiel oder dass äh, du plötzlich von unten, also du hast jetzt in der zweiten Staffel, wo ich gerade bin, gab es einen Shot, wo sie die äh, Pistole verstecken wollte, wollten, mit der mhm. äh, Jesse Tuko angeschossen hat. Ja. Und dann ist die Kamera halt unter der Erde und wird mhm. quasi von den Händen befreit. Also solche ja. Spielereien hast du halt laufend. Ja. Genau. Point of view. Ja. Oder äh, dass äh, am Ende von Better Call Saul wie die Kamera immer weiter in dieses, in dieses Rührwerk reingeht, das den Teig für die Zimtschnecken vorbereitet und du irgendwie mhm. denkst, haben die jetzt, also wie machen die das denn gerade? Dass eine Kamera so weit daran geht? Es ist, ist schon, Es ja, gibt immer ja. irgendwas Besonderes zu sehen. Es gibt eigentlich es gibt konventionell gefilmte Szenen natürlich, weil du halt nicht jede Szene besonders machen kannst, aber es ist schon ein besonderes Herausstellungsmerkmal von beiden Serien und vom Film El Camino, dass ja. du ähm, irgendwas hast, wo du denkst, oh, das haben sie irgendwie cool gefilmt, das ist ja. besonders. Also
1: nicht nur, dass es kreativ ist, also so ein POV-Shot gab es ja schon in der ersten Folge, als dann Walter White sein Geld wäscht, also im mhm. wahrsten Sinne des Wortes, und die Kamera ist halt noch im Trockner und Walt macht das Ding auf und holt das Geld raus. Ähm, also nicht nur, dass du so kreativ bist und so cineastisch ähm, drehst, du hast halt sehr viele Shots, bei denen du halt einfach noch mal metaphorisch noch mal irgendwie einen drauflegen kannst. Also wie zum Beispiel mit dem Exit-Sign, ähm, das dann einmal vorkommt, als dann Chuck ja. so gesehen ja. klein gemacht wurde und am Ende in der letzten Folge, als dann Chuck noch mal oder als sich sogar noch mal irgendwie von, von Chuck so gesehen verabschiedet wird, beziehungsweise mhm. gesagt wird, dass Saul dran schuld ist und er das auch einsieht. Um, der am Anfang ja auch noch nicht mal getrauert hat. Also während alle sich bei ihm, ähm, ja, sein, sein ihr Beileid ausgesprochen haben, war es ja Saul komplett scheißegal. Also der wollte einfach nur weiter aufziehen, äh, weiter, äh, weiter investieren in seinen großen Träumen und äh, hat sich auch nochmal über Howard lustig gemacht, der, ähm, der sich halt eben gerade bei ja, unter Tränen halt eben bei, bei, bei Saul sein Beileid aussprechen will, ähm, und ja, es ist einfach alles so toll gedreht.
0: Ja, und du hast, äh, es gibt so Sachen wie in Staffel 2, war das ja ganz extrem, das Foreshadowing vom Flugzeugabsturz, mhm. wo alles schwarz-weiß gefilmt ist, außer der rosa Teddybär, der im Pool schwimmt von von äh, Walt. Und was du natürlich hast, ähm, was auch für mich dieses diese Serie, dieses ganze Universum auch mit ausmacht, ist, dass du sobald du eine neue Folge anfängst, immer irgendwas hast, was sich erstmal was erstmal eine Frage aufwirft. Also es gibt immer, mhm. der Einstieg jeder Folge ist in irgendeiner Weise besonders und du fragst dich, wie entwickelt sich jetzt diese Geschichte? Äh, Season 5 von Breaking Bad, als äh, die Folge eröffnet und du siehst eine Spinne durch die Büste laufen. Ah, ja. Mhm. So, die dann von einem Glas eingesammelt wird mhm. und es ist am Ende von dem Kind, das da von Todd erschossen wird. Also du hast diese kleinen Handlungsbögen, die gar nicht unbedingt immer was mit der Haupthandlung zu tun haben müssen, aber die halt einfach immer so einen Rahmen um jede Folge setzen. Und das finde ich schon was Besonderes. Also es ist bei jeder Folge immer spannend zu sehen, wie fangen sie an und wie hören sie auf. Und oft denkst du dir so, wo wollt ihr denn jetzt hin damit? Und ganz am Ende <lacht> den letzten acht Sekunden, ah, smart. Ja, bei, bei Better
1: Call Saul gibt es auch eine Szene, ich glaube, das ist mir wirklich also am, am stärksten hängen geblieben. Ähm, da ist Jimmy gerade ein Eis, ist irgendwie auf einem Nachhauseweg und plötzlich ist ja, Nacho ja. im Auto und sammelt ihn ein und sagt aber, ja. im Auto wird kein Eis gegessen. Deswegen lässt das Eis fallen. Die nächste Folge ähm, beginnt dann mit den Ameisen auf dem Eis mit irgendeiner Jodelmusik. Ja. Und er, was soll das jetzt? Und am Ende dieser Folge ist dann, wird dann Jimmy wieder rausgelassen und läuft dann gerade ähm, den Gehweg vor äh, am, am Gehweg und sieht halt wieder das Eis, was er fallen gelassen hat, aber jetzt auch wieder komplett zerbröckelt von den Ameisen. Ähm, worin du halt unglaublich viel interpretieren könntest. Ähm, aber selbst wenn nicht, ist es halt, wie gesagt, inszenatorisch einfach mit den Ameisen. Also das ist Jump the Shark, aber cineastisch. Also es ist unglaublich ja. unnötig, mhm. dass es so geil aussieht, aber es sieht einfach
0: unglaublich geil aus. Ja <lacht> und es nur ich, Ameisen
1: auf dem Eis ist, äh, sind.
0: Und, und jetzt, für, jetzt gehen wir ins richtig Nerdige. Ähm, aber du hast, nehme ich mal an, auf deinem viel zu großen Fernseher das Ganze auch in 4K genossen. Ja, ja. <lacht> Also ich habe da ja oft ein Problem mit, wenn neue Serien und Filme äh, in 4K gedreht sind, beziehungsweise du, du sie in 4K gucken kannst, aber die keine mhm. eigene ähm, Identität im Bild quasi haben, in ihrer Inszenierung. Mhm. Also, äh, wie beschreibe ich es am besten? Du hast sowas wie Interceptor beispielsweise. Mhm. Der Film ist einfach eine schlecht zusammengebaute ge, geklaute Kopie von allem und das siehst du auch an der Inszenierung. Da gibt es kein bestimmtes Color-Crading oder da hat sich beim bei der Bildgestaltung keiner so richtig Gedanken gemacht gefühlt. Und wenn du das Ganze dann noch in 4K hast mhm. und jede Pore ist ultra hoch aufgelöst, dann wirkt das Ganze für mich so ein bisschen wie so ein Fernsehspot. <lacht> so, mhm, um es jetzt ein bisschen ja. überspitzt zu formulieren. Aber es hat auf mich immer so ein da fehlt dann das cineastische, da fehlt das Kino. ja. Also ja. es hat ja einen Grund, warum Filme mit 24 FPS abgespielt werden und nicht mit mehr. Auch wenn das Peter Jackson mal versucht hat mit seinem. <lacht> oder auch hier Gemini Man lief ja auch irgendwie mit 120 ja. Frames oder so. Glaub, ich glaube ja. Ist ja. Ja, ist ja. ist ja auch völlig egal. Aber es gibt ja einen Grund, dass das mit 24 Bildern läuft. Es gibt einen Grund, warum color Crading so eingesetzt wird, wie es eingesetzt wird, oder warum äh, sich jeder drüber lustig macht, dass in allen Serien und Filmen, äh, die in Albuquerque oder Mexiko spielen, auf einmal alles orange ist oder so. Ja, also mhm. Es gibt einen gewissen, äh, eine gewisse Kinoästhetik und auch eine mhm. Filmästhetik, die du, wenn du eine Serie schaust oder einen Film schaust, halt auch einfach erwartest. Mhm. Und sobald das fehlt, merkst du das. Und sobald es fehlt und du hast es in 4K, merkst du es noch mehr. Und plötzlich wirkt, wirken eigentlich teure Serien die das einfach nicht haben, billig. Mhm. So. so sehr wir auch zum Beispiel über Resident Evil gelästert haben in der letzten Folge, über die Serie. Die ist auch grausig, aber die hat zumindest noch irgendeinen Filter drüber, dass du denkst, naja, zumindest hat sich da irgendeiner ein bisschen Gedanken gemacht bei der Bildgestaltung. so mhm. Rein von vom Grading und so. Aber wenn du das alles nicht hast, wenn du dieses cineastische Ästhetik nicht hast und hast es in 4K, sieht es einfach billig aus. Ja. Sehr oft. Und um diesen viel zu langen Punkt jetzt sind zu <lacht> Better Call Saul und jetzt auch Breaking Bad, das auch in 4K bei Netflix verfügbar ist, ähm, das spielt mit dieser extrem Schärfe hervorragend. Weil jede Hautpore, jede Textur von, von Kleidung, jedes Stoff oder eben solche Szenen wie das mit den Ameisen ähm, einfach so einen furchtbar realistisch greifbaren Touch haben, aber immer noch diese cineastische Ästhetik dahinter. Mhm. Also es sieht halt in keinster Weise cheap aus, sondern es sieht wirklich so aus, dass sie wussten, wir haben ein extrem hochauflösendes Format und haben das für sich auszunutzen gewusst. Und ich finde sogar Breaking Bad profitiert jetzt nochmal von der 4K-Auflösung. Also das macht einfach Spaß, das so hoch aufgelöst mhm. zu sehen, weil es Sinn ergibt, ne? Ja. Äh, ja. Weiß nicht, gutes Beispiel ist da immer Tanz der Teufel. Man darf ja mittlerweile <lacht> drüber reden. Äh, Davon habe ich ja auch die Berater mhm. schön in HD abgetastet. Aber da siehst du halt dass der Film halt nicht so viel Budget hatte und wo jedes Make-up anfängt und wo jeder Effekt irgendwie vielleicht nicht so gut gealtert ist. Also nicht alles braucht eine 4K-Auflösung, aber ich finde, das ist jetzt hier schon sehr nerdy und sehr niche. Aber ich finde, bei Better Call Saul äh, passt es einfach extrem gut, weil es diesem ganzen Bild einfach nochmal einen realistischen Vibe dazu gibt. Mhm. Stimme ich dir vollkommen zu. Thanks for listening to my TED-Talk. <lacht> über die 4K-Auflösung bei, ja, was, was man an, am Ende eines solchen langen Podcasts unbedingt erwähnt haben muss. <lacht> ja, äh, wir haben über Handwerk gesprochen, wir könnten auch noch die Musik erwähnen, wir könnten den Einsatz mhm. von äh, Liedern noch erwähnen, die immer auch auf die Handlung mhm. natürlich abgestimmt sind. Ja ähm, Willst du da noch was ergänzen oder wollen wir sagen, dass es einfach sehr gut ist? Es ist sehr gut. Es ist sehr gut, es ist sehr passend und es ist nicht sehr klischeebehaftet. Ja. ja. Ja, und äh, wenn du halt auf die Songtexte auch hörst, äh, gibt es ja. auch der ganzen Handlung immer noch mal eine extra Ebene. Äh, wie gesagt, da empfehle ich noch mal das Finale von Breaking Bad und die Lyrics ja, zu Crystal Blue. Äh, genau.
1: genau, genau. genau. Ja. Äh, nee, Baby Blue war es, genau. Ja, ja, so was, genau. ich weiß es nicht. Aber irgendwas ja, ja. mit der Farbe Blau auf ja, jeden ja. Fall. Baby Blue, ja. ja.
0: Äh, Ach, ansonsten toll. ist es äh, handwerklich schon... Große, große Klasse auch durchgezogen. und äh
1: Also ich mag auch den Score, den kann ich mal kurz erwähnen. Der, der mhm. ist jetzt bei Better Call Saul nicht so häufig ähm, Action geladen, weil ja die Serie eher ein bisschen ruhiger ist als Breaking Bad. Aber die ist oft sehr ähm, sehr treibend, hat aber auch viele verzerrte Klänge ähm, und erinnert mich hier und da so ein bisschen an, äh, an Terminator. Du hast zwar nicht, so? diese, nicht diese krassen Melodien, aber du hast halt eben diese, ja, diese Schläge auf, weiß ich nicht, auf irgendwelche Ambosse oder was weiß ich. Äh, und das Ganze auch noch mit elektronischen Sounds. Ähm, das finde ich sehr passend. Also mein, mein Arbeitskollege fand das irgendwie nie so richtig passend. Ich kann es nicht verstehen. Ähm, ich könnte es mir auch fast gar nicht mit einer anderen Musik vorstellen. Also irgendwie habe ich mich da so verliebt. Ähm,
0: vor allem, weil es einmal was anderes ist. Ich finde, die Musik ist vor allem, was sie dir erst gar nicht so auffällt, weil sie einfach die Szenen, in denen sie eingesetzt wird, immer sehr gut unterstützt. Mhm. Aber jetzt, wo du es erwähnst, ja, es ist tatsächlich immer so ein sehr ambientmäßiger industrial also, fast schon Sound. Also vor allem, wenn es dann in die, in die action szene oder in, ja. in Spannungsszenen geht, oder schon ist kurz bevor immer unfassbar treibend. ne?
1: Oder kurz bevor so. Walt einfach schreit, where's the money? Und, ja. äh, ne, und dann, dann, dann Skyler sagt, I gave it to Ted. Äh, kurz bevor er anfängt zu schreien, hast du auch eben diesen richtigen treibenden Song... Oder Sound, ähm, den du nicht gerade, also da gibt es keine Melodie, das sind einfach nur irgendwelche Rhythmen, aber alles treibt dich so voran und unterstützt halt mhm. einfach, dass, dass Walt einfach gerade verrückt wird, also noch bevor er wirklich verrückt wird, <lacht> äh, weil er das Geld nicht findet und ähm, ja und dann natürlich, sobald er losschreit ähm, und sie dann halt eher uns geiler antwortet, ist es dann auch wesentlich ruhiger, aber ja, nicht gerade, nicht gerade, wie sie sagen, aber gleich, weiterhin faszinierend und toll und passend.
0: Das ist, wie gesagt, bei Better Call Saul so ähnlich. Und halt immer auch äh, extrem gut auf die Situation abgestimmt und äh, also ich meine, man müsste jetzt wirklich sich noch mal ein bisschen was dazu angucken, also spezielles Szenen. Mhm. Aber dieser treibende Score bei beiden Serien entsteht ja auch ganz oft durch relativ wenige Töne, mhm. die sich so wie die Suspense-Szenen ja selbst erstmal langsam aufbauen. Also die, es fängt ja nicht mit 100% Spannung an, sondern ja. äh, darüber müssen wir jetzt noch reden, über Suspense und wie sie es machen. <lacht> ähm, sondern der Soundtrack baut sich ja auch mit auf. Es ist manchmal so ein bisschen fast schon äh, Christopher Nolan-like. ja, Also fast ja, schon ja. Inter Interstellar äh, Wie hieß jetzt hier der letzte Film? Dunkirk, äh, Hans Zimmer, Soundtrack-mäßig. Ja. Du hast immer so einen Rhythmus, so ein Zeitgefühl mit dabei, mhm. was unglaublich treibend ist und was eben der Suspense Ich, äh, bin, ich bin schockiert, dass wir es beinahe <lacht> vergessen hätten. Äh, der Suspense extrem zuträglich ist. Also ich habe ich kann dir jetzt aus dem FF keine Serie nennen, die einen ähnlich hohen Spannungsbogen erreicht wie Better Call Saul mhm. oder ähm, Breaking Bad auch.
1: Ja, vor allem, wenn sich jetzt Ich muss jetzt gestehen, ich habe kein Beispiel. Äh, vielleicht fällt dir eins ein, ob es ein Beispiel gibt von actiongeladenen Handlungen, die aber parallel laufen. Oder sei es eine actionreiche Szene und dann wird ab und zu mal was anderes geschnitten. Weil äh, als negativen Vergleich muss ich da irgendwie an die letzte Staffel von äh, Stranger Things denken. Ich habe ich so Zeit sehr, ist. dass du es jetzt sagst. Ja, <lacht> weil ich nicht verstehen kann. Also ich bin echt froh, dass die Serie jetzt bald endet, weil es war schon schön, das mal mit anzusehen. Und ich bin auch großer 80er-Fan, auch wenn das alles verklärt 80er-Jahre. sind.
0: Du bist 80er-Fan? Ja. <lacht> Hätte man gar nicht gedacht, ne? Ganz merkwürdig. Aber, An dieser Stelle seien die langen Retrospektiven ja. empfohlen über 80er-Jahre. Aber,
1: aber wenn man so das Gefühl hat, da wird jetzt jemand über 15 Minuten lang gewürgt, weil es dann wieder weitergeschaltet wird und die Person ja. lebt noch weiter ja. äh, oder sich dann halt irgendwie ein Bösewicht dann irgendwie acht Minuten lang nicht wehren kann, ähm, obwohl es könnte sowas findest du halt eben hier bei, bei Better Call Saul und bei Breaking Bad nicht. Aber ich muss gerade gestehen, mir fällt echt kein Beispiel ein, ob es da überhaupt Szenen gibt, in der parallel was wirklich Spannendes passiert und dann wieder auf was anderes geschnitten wird, bis zurückgeschnitten wird. Ähm, ich glaube, die Handlung bleibt immer an einem Punkt. Hm, aber ich bin ich mir glaube,
0: nicht sicher. bei Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich krieg's nicht ganz zusammen, aber in der Szene, in der Jesse Gale erschießt. Bis er zur Tür geht und klopft und letzten Endes abdrückt, wird, glaube ich, schon hin und her geschnitten, auch noch mal zu Walt. Aber ich könnte es jetzt nicht mehr 100% sagen. Ja, beziehungsweise dazwischen liegt ja eine, <lacht> eine ganze Pause, äh, weil er dann die vierte Staffel ja dran anknüpft. Ja, das um, kommt dann natürlich. Aber ja, ja. aber um, um den Punkt Suspense nee, du, zu unterschreiben, ja. also deine Argumentation ist vollkommen richtig. Und wie sie ähm, Suspense hier auf, aufbauen, aufrichten, aufrecht erhalten auch, ist beispielsweise in einer Szene sehr gut zusammengefasst, in der Jimmy, nachdem er äh, die Säcke, Turnbeutel voll Geld durch die Wüste getragen hat mit mhm. Mike, was auch eine phänomenal gute ah, Folge ist, weil ja. einfach er und Mike so gut bonden in dieser Zeit ja, und du ja, nochmal ja. für Mike nochmal eine andere Form von Respekt bekommst, weil der Dude einfach in der Wüste überleben kann. Ja. <lacht> ähm, äh, in dieser Folge, beziehungsweise als, als äh, Konsequenz dieser Folge ist ja dann Lalo auf den Fersen von Jimmy mehr oder weniger und er tauchte irgendwann in der Wohnung bei ihm auf mhm. So und da sind Kim und Jimmy in der Wohnung und Lalo taucht auf und sagt, äh, erzähl mir doch mal die Geschichte, wie genau das war in der Wüste, ah, was da passiert ja, ist ja, ja, ja. und Jimmy erzählt und er sagt, okay, tell me again <lacht> und Jimmy erzählt <lacht> und er sagt, okay, tell ja. me again und du sitzt als Zuschauer davor, was passiert denn jetzt? Und, ja, ja. Und, und Kim ist es ja dann, die irgendwann ausrastet und für dich als Zuschauer mit den Part mhm. übernimmt, äh, zu sagen, wie auch willst du es denn noch sagen? Er hat doch gesagt, was denn ist und so ja. weiter und so fort. Und dann löst sich das Ganze auf. Aber der Spannungsbogen bis dahin. Ja. Obwohl ja eigentlich nichts passiert. Ne? Also du weißt ja auch, dass die Serie fortgesetzt wird. Also dir ist klar, das dass Jimmy <lacht> in der Szene nicht erschossen wird. Ja. Aber Chode. du bist ja, ja Kl Klone, ja, 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 ja. Albi ja. <lacht> und so. Aber du bist so sehr am Zittern ja. bei dem Ganzen. Ja. Und auch als Howard dann erschossen worden ist. Und also, ich meine, wir haben, du hast gesagt, 56 plus bis dahin, was weiß ich, auch 55 oder 60 oder so. 120 Folgen in diesem Universum verbracht. Ein Film gesehen. Und trotzdem saß ich davor, nee, irgendwie kommt Howard doch noch davon, oder? Irgendwie kommt er schon doch noch davon. Aber nein, nein das, so funktioniert diese Serie nicht. Und bist dann tatsächlich der Ab abdings ja. äh, getätigt wird, äh, der Schuss betätigt wird und wird diesen unerwarteten, heftigen, völlig unverdienten Tod für Howard haben mhm. und dieses aber in der gleichen Zeit knallharte Blutspritze an die Wand, er fällt auf den Tisch, er ist tot, es ist vorbei. Mhm. Nicht pompös, nicht eine Zeitlupe, nicht mit einem Jimmy, der noch nein schreit ja, und ja. sich noch vor die Kuh, nein, es ist einfach knallhart, Breaking Bad, Handlung ist gleich Konsequenz, ja. auch für Figuren, die nichts dafür können. Und wieder Spannung aufgebaut und äh, letzten Endes auch wieder gelöst wird und so, das ist schon. Das, das ist schon ist unglaublich sehr, sehr gut, gut geschrieben. Ja.
1: ja. Ähm, ich muss auch gerade dran, dran denken, das ist auch einer meiner Lieblingsszenen, wenn ähm, dann Lalo wirklich vor ähm, Kim und Saul steht und halt eben immer wieder hören will, was denn passiert ist. Und das ist so gut <lacht> geschrieben, weil. Äh, Saul einfach sofort wusste, wenn er diese Story nochmal genauso erzählt, mit den gleichen Worten, weil er hat sich das ja mehr oder weniger ausgedacht oder zurechtgelegt, was er mhm. sagen will. Wenn er das mit den gleichen Worten sagt, dann ist klar, dass er lügt. Weil ja, niemand genau. eine Geschichte zweimal mit den gleichen Worten erzählen wird, außer sie ist auswendig gelernt. Ja. Ähm, und dass Saul das sofort durchblickt, sich das aber auch versucht nicht anmerken zu lassen, dass er es durchblickt hat. Und dann immer wieder weiter lügt und Lalo aber immer wieder weiter fragt, weil er weiß, okay, irgendwann muss ich aber die Story dann ein bisschen doppeln, weil er weiß ja nicht mehr, was er erzählt hat und was nicht. Mhm. Es ist so unglaublich gut geschrieben. Und dann, ja, wie du gesagt hast, dass Kim dann auch plötzlich die ist, die die Initiative ergreift und sagt, ähm, er hat sie ja schon oft genug gesagt und so gesehen auf seiner Seite ist, obwohl sie ja, glaube ich, dann schon den Becher gesehen hat, der, der angeschossen wurde oder durchschossen ja. wurde. Ja. Äh, was er jetzt sagt, dass, ähm, dass da was wirklich sehr groß schiefgelaufen ist in der Wüste. Sie,
0: sie, sie wusste schon, dass seine Story nicht die echte genau. ist. Genau. Ja. Und
1: sie trotzdem halt die Eier hat und sie auch weiß, wer Lalo ist. Ähm, ja, da dann plötzlich die Initiative zu ergreifen, äh, das war wirklich krass.
0: Ja. Oder eben auch die Szene bei Breaking Bad, die du jetzt schon äh, angesprochen hattest, als Walt nach dem Geld sucht. Ja. Und er halt am Ende in, in, in diesem Schacht unterm Haus da liegt ja, ja. und einfach nur lacht und weint und schreit gleichzeitig. weil ja. weil Und als Zuschauer geht es dir ja ganz genauso. Also ich habe schwitzige Hände gehabt beim Gucken, weil ich dachte, oh, das, das kann jetzt nur schief gehen. Wie, wie wollt ihr das auflösen? Und am Ende dachte ich mir auch, bei Walt, du kannst Also ich würde jetzt schreien und heulen ja. und lachen. Ich wüsste gar nicht, was man machen soll. Dann macht er das. Und, und Brian Cranston ist halt auch Den haben wir bisher noch gar nicht gelobt. Aber natürlich auch spielt der überragend. Äh, es ist es ist phänomenal. Ja, und die, und da, ja. Ja? Nee, so. Ich wollte
1: sagen, vor allem setzt die Szene ja nochmal einen drauf, weil dann ruft nur Marie an und sagt, äh, du musst irgendwie herkommen, Hank wurde äh, angeschossen. Um, ja, das war, glaube ich, die ja, ja. Szene dann mit den Zwillingen. Das heißt, nicht dass du die riesen, riesen Spannung hast und Walt eigentlich hast, der jetzt das Geld mitnehmen will, um den, den äh, Staubsaugerverkäufer anzurufen, damit die jetzt alle mal schnell abhauen und dann ja. weiterleben können. Es ist ja noch schlimmer geworden, weil Henke ja noch angeschossen wird. Und das kommt nicht aus dem Nichts, was ich halt eben bei sehr, sehr vielen, letztens haben wir, hatten wir es bei Resident Evil, was ich halt so hasse, wenn es halt einfach, wenn Sachen geschehen, damit spannend ist, und das war es auch, wenn dann irgendwelche Sachen einfach aus dem Hut rausgezogen werden, oder wie bei, bei Haus des Geldes. Ähm, sondern es baut ja alles aufeinander auf und diese ganzen, äh, die die Zwillinge, die ja äh, nach, äh, nach Henk gesucht haben, das wurde ja schon in Folgen über Folgen schon aufgebaut. Aber dass es jetzt zusammenkommt, zu dem Zeitpunkt, an dem es einfach nur nicht noch schlimmer werden könnte, ja. äh, das ist so unglaublich gut geschrieben und unglaublich gut passend und organisch. Und, und
0: wie sie auf dem Parkplatz dann auch auf ihn zugehen und der eine hat ja sogar eine Axt dabei. Ja, ja, genau. Und dann wird Heng tatsächlich getroffen und du denkst dir, das kann nicht sein, dass jetzt Heng stirbt. Und dann im, im letzten ja. Moment kriegt er ja noch die Pistole zu Ich glaube, er muss ja sogar die Kugeln noch einzeln nachladen. Ich glaube, da war ja auch noch irgendwas ja, mit seinen ja, gut ja. verschmitten Händen oder so. Ja. Also, und dann schlägt die Axt neben seinem Kopf noch ein, nachdem er die Zwillinge dann erledigt hat. Es ist phänomenal. Und da natürlich auch, ähm, als finale Szene, die ich in diesem Podcast noch ansprechen muss, Hengst tot. Mhm. Als er dem Zuschauer, nicht nur Walter, sondern dem Zuschauer ins Gesicht gesagt hat: "Du bist der schlaueste Mann, den ich kenne. Du weißt doch schon längst, dass er seine Entscheidung getroffen hat. Mhm. Und du sitzt noch davor. Und und Gomez ist ja schon gestorben. Und das war ja schon krass. Aber Gomez war jetzt nicht die, die Figur, die du wegen der du dir ein T-Shirt von Breaking Bad gekauft hast. Aber da dachtest du wirklich, das kann nicht sein. Und dann drückt Jack ab und Hank mhm. ist tot. Und Walt fällt um und wir als Zuschauer fallen eigentlich um, weil wir nicht wirklich begreifen können, dass wir das da gerade gesehen haben, weil was fünf Staffeln lang aufgebaut wurde, in dieser Folge Ozymandias, es ist einfach wirklich eine der besten Folgen, die je im Fernsehen von irgendwas zu sehen war, alles seinen Höhepunkt findet und zu Bruch geht. Und da dachte ich auch bis zuletzt, nee, die, die machen die jetzt nicht. Der, irgendwie kann er ihn belabern, aber mit was denn? Er sagt mhm. ja, du kannst alles Geld haben, aber er nimmt sich das Geld doch eh. Also er hat ihm ja nichts anzubieten, <lacht> weißt ja, du? Ja. Und äh, er kann ja nicht einen von der DEA da quasi am Leben lassen, nachdem der alles gesehen hat. Also es ist, ach, ich glaube, wir finden es ganz gut, so Breaking Bad. <lacht> ich glaube auch, ja, ich glaube auch. Ach, Mann. Dann lass uns doch zum letzten Tagespunkt kommen. Ähm, und nun, habe ich ins Skript ja. geschrieben. Und nun, würdest du dir tatsächlich Wir machen das bei den Retrospektiven ja, ja so. Ja, Natürlich ist es heute keine Retrospektive. Wir sind nur einfach auch wieder in einer Zweierbesetzung, weil wir den Nils immer noch überreden müssen, endlich Breaking Bad zu schauen. Aber äh, würdest du dir noch mal eine Fortsetzung slash Spin-Off Miniserie in diesem Universum wünschen? Wenn ja, wie? Ich sag ja, weil ich eigentlich
1: schon bei, nach Breaking Bad Nein gesagt hätte, aber mhm. Better Call Saul hat mir gezeigt, dass diese Charaktere und dieses komplette Team an Writern so unglaublich gut sind und durchdacht sind und dass man so viel erzählen kann und so viel bewegen kann in einem und ich auch diese Welt liebe, würde ich mir Schon wünschen, dass es weitergeht. Und Vince Gilligan hat jetzt auch gesagt, er nimmt jetzt erstmal eine Pause, weil äh, wortwörtlich, was hat er gesagt? Ähm, kann er das Glücksschwein nicht noch länger irgendwie strapazieren oder sowas? <lacht> äh, weil, naja, alles, was er bisher mit Breaking Bad gemacht hat, war halt einfach ein großer Hit. Also er kam ja von, von Akte X, äh, hat da ein paar Folgen gemacht, zusammen auch mit Brian Cranston, daher kennen die sich. Ähm, Ach, okay. Und er hatte auch noch eine, eine ähnliche Folge gemacht, die war sogar recht interessant, aber die ist schon ewig her. Ähm, da ging es, glaube ich, darum, dass Brian Cranston davon überzeugt hat, wie eine Art Tumor im Kopf zu haben und er immer an einen gewissen Ort fahren muss, damit sein Kopf nicht explodiert. Ähm, mhm. Und deswegen fährt er natürlich viel zu schnell. Und er hatte noch irgendwann, glaube ich, einen Geisel bei sich im, im Auto, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ob das nicht sogar Verwandte waren. Jedenfalls, äh, ja, wurde halt dann irgendwann halt von der Polizei geschnappt und dann hat es nicht lange gedauert und dann hast du, glaube ich, von außen auch gesehen, dass es halt irgendwie macht und äh, ja. <lacht> äh, äh, das ähm, klingt aber, irgendwie wie ein Quentin dupieux film <lacht> Nein, aber es, das ähm, war halt auch sehr bodenständig gezeigt, auch wenn es jetzt gerade total krass klingt, aber es hat ja auch gezeigt, dass es halt eben auch ein Charakter ist, der nicht böse sein will, aber halt eben Sachen machen muss, um zu überleben. Hm. Und, ähm, ja, äh, wo wollte ich hinaus? Genau. Und seine ne neue Serie, die jetzt Vince Gilligan machen will, soll auch Akte-X-mäßig sein. Echt? Ähm, also so Richtung Mystery, Genau, Genau, genau. Ja. Okay. Und er hat zwar sich, ein, ja, eine, eine Tür aufgelassen und gesagt, ja, er würde auch gerne mal wieder zu Breaking Bad zurückkommen, aber, ähm, ja, er muss auch was anderes machen, weil er will so gesehen jetzt auch nicht der sein, der Breaking Bad gemacht hat und das war's. Also so gesehen kein getypecasteter mhm, äh, mhm. Showrunner sein. Um, aber ja, er hat Lust zurückzukommen. Nur eine Sache, die wir halt leider schon bei El Camino gesehen haben, ähm, ist, dass Menschen altern. <lacht> und, ja. ähm, oder halt mal sich optisch halt stark verändern, wie, wie wir es halt eben bei Todd gesehen haben, was so ein bisschen die Immersion kaputt macht. Und Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir keine Prequel-Serie mehr bekommen zu irgendeinem Charakter, wenn dann eine Sequel-Serie äh, oder komplett andere Charaktere oder was mir jetzt gerade spontan äh, eingefallen ist, was ich auf der, Seite, zu schreiben. Ja, <lacht> auf der einen Seite sehr hasse, auf der anderen Seite ich sehr ähm, plausibel finden würde. Wir haben ja schon festgestellt, dass Love, Death and Robots manchmal auch unglaublich cineastisch und schön aussieht. Und oh nein,
0: es <lacht> mir gefällt nicht, wo du gerade hingehst. Ah, 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 ah.
1: Und ich hasse den Gedanken auch, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht eine Prequel-Serie zu Mike gäbe, ähm, die nun anhand, dass da jetzt vielleicht sogar nochmal zehn Jahre dazwischen liegen, er halt dann sichtlich mehr gealtert ist und vielleicht gibt's Deepfake, aber vielleicht ist es halt wirklich auch animiert. Ich würde es mir nicht wünschen, aber ich hätte mir auch kein Spin-Off gewünscht und es war grandios. Ähm, von daher will ich es nicht gleich, gleich niederschmettern ähm, aber ja wie gesagt also anhand, einfach schon weil Love, Death and Robot so unglaublich cineastisch aussehen kann <lacht> ähm, kann ich es mir da sehr gut vorstellen aber äh, ja weil sowas auch unglaublich teuer ist ähm, wäre es vielleicht nur ein Film ähm, ja aber ich, ich würde mir echt wünschen dass noch, noch was
0: kommt aber wie siehst du das denn? Was Erst Gegenfrage, was würdest du denn bei Mike noch erzählen wollen, was wir noch nicht wissen?
1: Diesen kompletten Werdegang, vor allem mit seinem Sohn und wie sehr ihn das mitnimmt, das würde ich schon gerne sehen. Ich weiß nicht, ob das Futter ist für fünf, sechs Staffeln, aber ich glaube, dass man da echt noch was rausholen kann und dass man da nicht nur darauf aufbaut, sondern dass es vielleicht noch andere Stories gibt, plus vielleicht wie Gus und Mike zusammenkamen ich glaube, da ist viel Potenzial drin, aber genauso könnte man jetzt auch ein, ja, eine Salamanca Familie äh Salamanca Familien Film oder Serie machen. müsstest
0: du allerdings mehrere Stoffe gleich ja, das ja
1: viele schillernde Charaktere. Alla Sopranos, Sopranos. Ähm, vielleicht war ja Don Hector ja nicht der allererste Don oder musste sich das irgendwie erst äh, ne, mit äh, Das Salamanca, ich kann es mir jetzt tatsächlich ja. ja.
0: Ich habe das gleich. Logo schon vor mir. <lacht>
1: Jetzt habe ich Leider habe ich jetzt irgendwie die Titelmusik von äh, The Sopranos im Kopf, mit den Bildern <lacht> in der Wüste, alles in Orange, aber, <lacht> aber gut. Ja, oder du hast halt eben Ed, wie er halt ne, zu seinem äh, Staubsauger-Imperium äh, kommt, ähm, wer weiß. Ja.
2: ja, natürlich,
1: klar, das ist die, <lacht> ja, die eine absolute was Nebenfigur. Was, was leider nicht mehr gehen wird, weil äh, Robert Foster ich glaube 2020 oder 2021 gestorben ist, leider. Okay. Ähm, aber ja, oder Howard, ich weiß nicht, der so ein sehr, sehr unsympathisch ist, aber Patrick Fa Fabian, ein Schauspieler ohne Nachnamen, ähm, das unglaublich toll verkörpert hat. <lacht> Schauspieler <lacht> ohne Nachnamen.
0: <lacht> ja, aber, aber also, wenn wir noch bei Anwälten sind, wäre dann nicht eigentlich Chuck interessanter. Wobei du dann natürlich Jimmy noch nochmal bräuchtest das, das würde sich dann ein bisschen totlaufen, aber so.
1: Ja, gut, da hättest du gleichzeitig auch Howard. Ähm, das könnten also wir
0: machen, ja. Aber ja, hast recht, da hättest du halt schon wieder Saul. Um, wobei die ja glaube ich mal eine Zeit lang auch gar keinen Kontakt hatten einfach also in ja. der Slip-in-Jimmy-Phase irgendwo da wird sich Chuck ja, ver ja also da könnte man durchaus was erzählen, aber ja, das Ding ist, es
1: müsste halt schon ein Charakter sein, der halt wirklich, ne, hieß going Breaking Bad um, und das sehe ich wie bei
0: Chuck gerade nicht so ja, dann wären wir tatsächlich eher wieder bei Mike ja, aber ich würde mich komplett dagegen aussprechen, Mike künstlich am Computer zu verjüngen <lacht> um, das wird glaube ich nicht so ins Universum passen. Oder es müssten noch mal zehn Jahre vergehen und es ist irgendwie erschwinglich, das wirklich für eine ganze Staffel so krass ultra hochauflösend realistisch zu machen, dass du es nicht mhm. mehr merkst. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Oder muss es halt
1: umcasten. Aber das, äh, ja. Nee, aber wie wär's denn mit so einer Bill Oakley-Story? Der jetzt irgendwie das Große, weil er jetzt, ähm, weil Albuquerque jetzt so gesehen seine Stadt ist, so ein bisschen sich vielleicht dem Geld Das wäre ja.
0: dann tatsächlich so ein richtiges Comedy-Spin-Off. Ja,
1: das ist auch das ein geiler Charakter, ey. Wäre wär schon wieder witzig, <lacht> ja. Oder Werner Ziegler.
0: Ach, Werner Ziegler, wenn er, ja, ja Werner Ziegler, wie er Architektur studiert hat und plötzlich Mike Hermantraut angerufen hat. Irgendwo in München. Ja. ja, ja. Auf dem Oktoberfest mit Weißwurst und, und äh, Marsbier <lacht> in der Hand. <lacht> Aber ja. also ich, ich muss dir bei deinen äh, Spin-Off-Plänen sehr widersprechen, muss ich sagen. <lacht> äh, du, du hast schon recht, dass wir beide, haben wir ja auch erzählt, am Anfang von Better Call Saul dachten, naja, braucht man das jetzt und was soll das Ganze noch erzählen? Äh, aber gerade auch, weil du gemeintest, äh, meinst, äh, Vince äh, Gilligan möchte nicht der Showrunner sein, der es quasi nur Breaking Bad gemacht hat, in Anführungszeichen. Mhm. Man muss schon sagen, das waren jetzt 15 plus Jahre, ja, ja. in denen äh, dieser Mensch einfach, 1A-Fernsehen abgeliefert hat. Beziehungsweise 1A-Kino, wenn man den Film so bezeichnen will. Und da ist es äh, natürlich ein hoher Anspruch an sich, erstmal das Genre zu wechseln und dann was komplett Neues zu erzählen. Also wir werden seine Serie mit Sicherheit verfolgen und auch mit Argusaugen betrachten, aber die, die Vorschusslorbeeren, weil es eben Vince Gilligan ist, die werden schon groß sein. Ja. Auf der anderen Seite, trotz Better Call Saul-Erfahrung würde ich jetzt sagen, jetzt ist die Geschichte wirklich abgeschlossen. Also Better Call Saul hat uns ja äh, eines Besseren belehrt und gezeigt, es gibt da noch viel zu erzählen und wir können allem, was du schon weißt, noch viel mehr Kontext geben und es hat wunderbar funktioniert. Ich wüsste aber jetzt tatsächlich äh, mit Better Call Saul, mit Breaking Bad, mit El Camino nicht wie diese für mich komplett vollständige Geschichte jetzt nochmal um eine neue Facette erweitert werden sollte. Mhm. Und ich, äh, ich würde mir jedes Spin-Off angucken. Ne? Also mhm. wem erzählen wir denn hier was? Gar keine Frage. <lacht> Aber ich würde, glaube ich, ähm, jetzt auch sagen, jetzt kann man auch sagen, okay, das waren jetzt 15 Jahre, Es war sehr, sehr erfolgreich, Es war sehr, sehr gut. Wir haben jetzt hier äh, groß und breit gelobt, was da alles gemacht worden ist. Ich denke, damit sollte man es dann auch gut sein lassen. Mhm. Also ich wäre gegen das Benoff, aber wenn es laufen würde, natürlich. <lacht> Wir uns anschauen. Ich könnte mir aber auch Mike echt gut vorstellen. Das ist jetzt halt natürlich ja. äh, schade, dass der Darsteller halt auch einfach schon ein paar Tage älter ist. Mhm. Aber, ach man, Mike wäre schon mit so einem griffigen Titel und einem netten Logo. Ja. Mike, my first Pribe oder so. Ä a limited <lacht> event series, zehn Episoden. <lacht> ja. Könnte ich mir schon gut vorstellen. Naja. Tobi, mein Lieber. Chris. Hast du noch was, was du noch loswerden möchtest?
1: Nee, ich gucke gerade auf meinen Zettel, aber ich glaube, ich habe echt nichts mehr. Also, wir können natürlich noch weiterhin über... Breaking Bad, Better Call Saul, El Camino reden, aber ich glaube jetzt hier die ja, drei, fast vier Stunden reichen auch, ähm, von daher bin ich soweit fein. Hast du noch was?
0: Du bist soweit fein. Ähm, ich habe mir natürlich noch schlaue Notizen gemacht, während wir hier gesprochen haben. Mhm. Ich glaube aber, lass mich mal noch mal draufschauen. Ne, wir sollten wir sollten durch sein. Ne, bin auch durch. Unfassbar. Ja. War erneut eine sehr knappe Folge, wie <lacht> das bei uns beiden immer so der Fall ist. Ja. Nee, aber ich hatte ich hatte großen Spaß mit der Serie. Ich bin, auch wenn ich mich jetzt gegen das Spin-Off ausgesprochen habe, doch ein bisschen traurig, dass es jetzt tatsächlich zu Ende geht. Mhm. Gibt es denn jetzt überhaupt irgendwas, wo, wo, du, wo du sagen würdest, da hätte ich jetzt also wir reden bald, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, ja. liebe Zuhörer, über das Game of Thrones Spin-Off, mhm. äh, House of the Dragon oder House of Dragon, The Dragon, glaube ich. House of the Dragon, ja. Und äh, die neue Herr der Ringe-Serie von Amazon. Äh, das heißt, wir müssen natürlich gerade ein bisschen motiviert auf neue Serien sein, aber nach Resident Evil, nach dem Podcast, hatten wir eigentlich beide nicht mehr so viel Lust. Jetzt haben wir mhm. über was sehr, sehr Gutes gesprochen. Jetzt wissen wir noch nicht, was mit den beiden anderen auf uns zukommt. Aber hast du die Hoffnung, dass du irgendwann demnächst noch mal sowas sehen kannst wie Breaking Bad? leider nicht, also das
1: hatte ich zwar, also klar, habe ich nach Breaking Bad gedacht, und dann kam Better Call Saul, aber das sind leider wirklich sehr so die einzigen Ausnahmen, weil ich bin generell auch kein Serienfan, darüber haben wir uns ja auch im letzten äh, Podcast ja schon, schon schon zu Resident Evil ausgekotzt und bin total deiner Meinung. <lacht> ausgekotzt klingt auch sehr richtig, ja. Es ist Nein, und ich war da auch bei, bei allem, was du gesagt hast, auch deiner Meinung. Ähm, ich gucke mir lieber... Lieber setze ich drei Stunden in den Sand, äh, Sand und gucke halt einen Film, der halt Murks war, als dass ich da jetzt irgendwie Zeitopfer für 300 Stunden mindestens. Mhm. Ähm, das das, das sehe ich nicht mehr ein. Und ähm, von daher hat es bei mir eine Serie sehr schwer, äh, muss ich gestehen. Aber auf der anderen Seite ist halt die Erwartungshaltung mit Breaking Bad und Better Call Saul so unglaublich gestiegen, von daher habe ich jetzt aktuell keine Serie, zumindest nicht, dass ich wüsste, auf die ich mich gerade so wirklich
0: freue. Hast du denn irgendwas? Also ich bin jetzt doch ein bisschen, kleines bisschen gehypt auf House of the Dragon. Okay. Vielleicht könnt ihr Zuhörer, wenn ihr das eine Woche später hört, schon die erste Folge dazu anhören. Und alles hat sich wieder revidiert. Aber ich bin ein kleines bisschen <lacht> gehypt, weil ich jetzt gerade auch beim Schauen mit Better Call Saul also wir, zumindest wir beide haben uns ja ein kleines Lagerfeuer wieder gebaut. Mhm. Also so die letzten Folgen über haben wir ja doch schon immer, wir wussten ja auch, dass wir irgendwann drüber podcasten werden, mhm. ähm, haben wir uns doch schon immer mal unterhalten. Und hast du schon geguckt und hast du schon gesehen? Und äh, als ich dann das Finale angemacht habe, habe ich dir, glaube ich, auch in den ersten zwei Minuten schon drei Sachen geschrieben, die ja, ja. ich gut fand und dann das <lacht> Handy weg, weglegen musste. Ja, ja. Ähm, aber das vermisse ich doch ein bisschen. Also mhm. ich habe wirklich, 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 und das ist auch immer noch der Fall, keinen Nerv mehr, äh, mir irgendein neues Netflix Original anzugucken. Mhm. Weil gerade dieses Parallelschauen von Resident Evil, und wir haben schon anderthalb Stunden über diese Folge, über diese Serie gelästert, deswegen sei es an dieser Stelle gut damit. Aber äh, diese Serie zu sehen, parallel zu den letzten Folgen von Better Call Saul, die unterstreichen halt noch mal mehr, was für eine Qualität einfach Better Call Saul auch hat. Und Breaking Bad, das ich jetzt gerade noch mal schaue. Und El Camino. Und dann denke ich mir, oh, da jetzt irgendwo mich nochmal neu drauf einzulassen, ist schwierig. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich es auch total schwer, Leuten Breaking Bad ans Herz zu legen, die das noch nicht gesehen haben, weil sie halt denken, naja, die Auswahl ist so groß. Aber ich versuche dann immer zu sagen, ey, das ist wirklich, das ist nochmal was Besonderes, mhm. aber es fällt mir schwer, es irgendwie noch an die Leute zu bringen. Vielleicht tut ja dieser Podcast da noch ein bisschen helfen. Ähm, ja, aber ansonsten, Wo, wo wir
1: jetzt einfach alles gespoilert haben.
0: Wo oh, jetzt einfach alle, genau, also wer jetzt, <lacht> jetzt ich würde trotzdem sagen, wer bis hierhin diesen Podcast gehört hat, ohne um etwas davon gesehen zu haben, der kann sich das Ganze immer noch angucken. Das ist ja. immer noch gut. Auf jeden also, das Fall. Also ist, das ist ein Thema für sich, ob Spoiler überhaupt irgendwas an der Erzählung oder so kaputt machen. Mhm. Ich würde sagen, kommt auf den Fall drauf an. Hier ist es schon so, dass man sagt, glaube ich, es ist mehr zu genießen, wenn man noch nichts weiß. Mhm. Aber ich meine, wir haben jetzt bei. Wie oft hast du Breaking Bad komplett geschaut? Oh. Auch zweimal mindestens, ne?
1: Mindestens. Also ich habe die ersten Staffeln, weil ich mich dann immer wieder auf die neuen gefreut habe, habe ich ja halt immer, habe ich immer ein Rewatch gemacht. Ich habe allein die erste Folge habe ich ungelogen mindestens 13 Mal gesehen ja. ähm, und die erste Staffel glaube ich vier oder fünf Mal.
0: Ja. ja. Und das ist für viele ja die schwächste Staffel sogar. Ja. Ja. also ich, wie gesagt, bin auch im dritten Rewatch, äh, habe Beta Call Saul auch mehrere Staffeln mehrfach gesehen und trotzdem würde ich sagen äh, wenn man schon alles weiß, man entdeckt ja immer wieder was Neues, also ich will nicht wissen, wie viele der hunderte äh, Anspielungen und, und Co wir jetzt einfach in diesem Podcast auch trotz Überlänge äh, mhm. nicht gefunden haben äh, man entdeckt immer wieder was Neues und deswegen ja, äh, ich glaube nicht, dass, dass es demnächst eingeholt wird ja. wobei ich also, jetzt Sci-Fi Projekt von Vince Gilligan finde ich schon spannend muss ich sagen
1: ja, also da darf ich auf jeden Fall reinschauen. Ähm, vor allem, wenn ich glaube, Peter Gold, der hat dann irgendwann nicht das Zepter übernommen, aber mit ihm zusammen ähm, hat dann Vince Gilligan äh, Better Call Saul geschaffen oder fortgeführt. Ähm, von daher, ein, das, was die zu zweit machen ich, oder, oder jeweils das, was die jetzt so als nächstes rausbringen, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ähm, aber mir ist noch eingefallen, eine Serie vielleicht wird ja mein neues Breaking Bad, aber es ist eine ältere Serie.
0: Oh, jetzt, jetzt wird's spannend, okay.
1: Ja, ähm Nee, ich habe wirklich vor, mal Broadwalk Empire zu schauen. Oh. Und ich habe auch Bock, mit dir dann drüber zu reden, weil wenn du Ach, toll. über Breaking Bad so, ähm, das Ganze so loben kannst und auch immer wieder auf Broadwalk Empire verweist, ähm, dann, ja. dann glaube ich dir mal, dass die Serie was kann, ja.
0: Das ist das größte Lob, was du jemandem heutzutage geben ja, kannst. Oh. Die, die, die anhören, was er dir für eine Empfehlung gibt und dann nicht sagen, ja, ja, kommt auf die Watchlist. Ja. Sondern dann tatsächlich zu also eigentlich habe ich ja nur gesagt, kommt auf die Watchlist. Aber Nee, nee, aber, die, die, die glaube ich aber, das. Ja. Ja. Ich, ich lasse die DVD-Box zukommen. Okay. Ach, du hast doch sogar Paramount Plus. Du müsstest es sogar streamen können, glaube ich. Ja, ja. Ist ja HBO. Ja, Dann, ja. dann geht's aber los, ja. Äh, nee, Boardwalk Empire tatsächlich die einzige Serie, die ich immer noch auf ein mhm. Level mit Breaking Bad heben würde. Wenn wir jetzt Breaking Bad aber als das gesamte Konstrukt hier nehmen, dann ist das schon ein Tacken mhm. noch mal drüber. Aber ja, Boardwalk Empire ist schon sehr genial. Gut, Gut ich glaube, damit sind wir jetzt dann tatsächlich auch auserzählt. Ähm, ich möchte an dieser Stelle unbedingt verweisen, wer jetzt äh, sich bis hierhin durchgekämpft hat. Wir machen noch viele andere Folgen. Schaut doch gerne mal in unser Archiv. Äh, wie gesagt, wir reden jetzt demnächst über House of the Dragon und. Wie heißt die, die Amazon Herr Ringe-Serie? Ring heißt wirklich die Ringe der Macht? Ja. Wahnsinn. Ich immer, ich doch Rings Reune. of Power, ja, du hast recht. Ja. Ja, wir reden demnächst über das Game of Thrones Spin-Off und die Herr der Ringe-Serie. Und ansonsten relativ oft über Kino und der Tobi und ich und vielleicht demnächst auch der Nils. Äh, wir wollten ja uns Blade Runner irgendwann mal vorknöpfen machen. Öfter Retrospektiven. Mhm. Äh, dieser Art mit Überlänge, wo wir Filme sehr weit auseinandernehmen. Da geht es dann um 80er-Kino. Heute war es mal was Aktuelleres. Ähm, hört mal rein. Gebt es weiter. Sagt es weiter. Erzählt uns, wie es äh, euch gefallen hat und folgt uns doch auf Instagram oder auf Twitter bei Cinelog Podcast. Und der Tobi erzählt euch jetzt noch, wie unsere E-Mail-Adresse heißt. <lacht> Mail at podcastde Unfassbar schwierig zu merken, deswegen sage ich es auch nochmal, MailedScenelog-Podcast.de. Ja. Äh, da können auch gerne Anregungen, Vorschläge und Kritik hingehen, auch zu Besprechungen, die ihr gerne mal hören wollt. Ja. Ansonsten bleibt. Ah, mir Social jetzt Media
1: vielleicht mal teilen, da gibt es ab und zu ein paar kleine Ausschnitte und Bildchen und Teaser. Oder hast ja. du es gerade erwähnt? Ich war nee, Ich habe ge
0: hab gesagt, äh, schaut bei Instagram und Twitter vorbei. Ah, okay. Aber ja, teilt, 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 ja ja, teilt sehr gerne, weil der Tobi baut da wirklich, da gibt sich immer sehr viel Mühe für richtig tolle <lacht> Teaser. Die kann man ruhig auch mal teilen. Danke. Genau. Lasst ein Like da. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Aufmerksame Zuhören und hoffe bis zum nächsten Mal. Danke dir, lieber Tobi, für eine oh, erneut sehr spaßige Folge. Ich hatte ja. großen Spaß. Ist sehr viele tolle Punkte. Ich bin begeistert. Und, mhm. Ja, bis zum nächsten Mal. It's all good, man.